0: Europe 1 Sport,
1: Céline Gérard.
0: Et bonsoir, bienvenue à bord. Europe 1 Sport, c'est 7 jours sur 7, 20h, 23h, 3h de sport sans transpirer. 3 heures pour décrypter tout ce qui se passe sur la planète sport et demander le programme. Comme chaque jeudi, les décideurs du sport. Ce soir, avec Jacques Vendroux, nous recevrons l'ancien ministre des Sports et double champion olympique d'escrime, Jean-François Lamour. Et pendant ce temps-là, après la démission du président de la Fédération française de foot, Noël Legrette, la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, annonce la création d'un comité national pour renforcer l'éthique dans le sport. De quoi s'agit-il Quelle est l'ambition Est-ce la priorité On en débat ce soir. Dans la prochaine heure, nous reviendrons aussi sur la déroute de l'OM hier soir en Coupe de France face à Annecy, club de Ligue 2. Alors comment Marseille a pu en arriver là Élément de réponse avec nos experts. Enfin le jeudi, vous le savez, c'est l'omni, l'omnisport. Nous parlerons tennis avec Novak Djokovic qui claque un record, ski de boss avec Perrine Lafont qui entre dans l'histoire et patinage de vitesse avec l'histoire d'une rescapée, Tiffany Huot Marchand. Allez, vous avez le menu, mais qui est en cuisine pour alimenter tous ces débats Eh bien, Pauline Gamère, bonsoir. Bonsoir Céline, bonsoir voilà, à tous. Euh, ravi de vous accueillir. Dominique Grimaud en grande forme.
2: Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Euh,
0: Luc Sonor, salut Luc. Bonsoir Céline, bonsoir Vous êtes bonsoir bien, vous êtes en forme
2: Je vais bien, oui.
0: Et Jimmy Algerino euh, qui sera avec <coughs> nous aussi ce soir. Salut Jimmy.
3: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: Allez, les experts européens, j'espère que vous êtes bien. On est bien, d'ailleurs, on est sur Europe 1, Europe 1 C'est parti, on attaque.
1: Europain Sport. Céline Géraud.
0: Allez, comme chaque jeudi, les décideurs du sport avec Jacques Vendroux. Bonsoir, Jacques Vendroux. Bonsoir. Bienvenue à bord. Merci. Et comme chaque jeudi, évidemment, nous recevons ceux qui construisent, imaginent et réinventent le sport. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Jean-François Lamour. Bonsoir, Jean-François.
4: Bonsoir Céline.
0: Bienvenue dans Europe 1 Sport, les décideurs du sport. Vous avez été double champion olympique au Sabre, porte-drapeau de la délégation française en 92, député et ministre des sports. Vous êtes aujourd'hui vice-président du groupe Ovalto, qui est le propriétaire de la salle Paris Défense Arena et du rugby club, euh, du rugby racing 92. Alors quel est votre rôle précisément dans cette entité
4: J'ai en charge auprès de Jackie Lorenzetti, hein, le président d'Ovalto, euh, toute la politique RSE du groupe. Qui comporte, vous l'avez dit, Paris la Défense Arena, cette magnifique enceinte au au pied de l'arche de la Défense, où on accueille à la fois des concerts, mais évidemment des matchs du Racing 92, Euh, un un super match dimanche soir contre Toulouse, ça ne va pas être une une mince affaire (rire) Euh, mais également, euh, le groupe est propriétaire de vignobles dans le Bordelais, de terres agricoles. Je, je, je m'occupe euh, de toute la politique RSE, de la communication du groupe, et d'un sujet en particulier, qui est la tenue. Est-ce que vous savez d'ailleurs de, de quel sport
0: La natation La
4: natation, ah oui, quand même. natation, ouais. course. Ouais. C'est-à-dire on va construire deux bassins de 50 par 25, posés sur la pelouse du stade, et euh, on accueillera les épreuves de natation olympique et paralympique et les finales de water polo. Ça va être un moment extraordinaire. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. On y est déjà, d'ailleurs, là.
0: Vous êtes aussi le, le, le trait d'union entre, entre le groupe et les pouvoirs publics. Vous, veillez à aussi, que... vous aussi, êtes en ordre voilà. de marche, là, les, à 17 mois des Jeux olympiques, vous en êtes où bah,
4: Par définition, vous le savez, Céline, les, les Jeux, c'est un, un événement unique en son genre. Donc, tout le monde apprend en marchant parce qu'il y a des spécificités que les Jeux de Paris euh, ne peuvent pas reproduire par rapport à ce qui s'est fait à Londres ou à Tokyo. Euh, alors c'est tendu en termes de calendrier, parce que tout est complexe, euh, tout est plus cher que prévu, ça aussi, euh, c'était un, un peu couru d'avance. Mais en résumé, moi je, je trouve que, déjà on sait faire, enfin, si la France n'avait pas organisé un événement comme celui-là, euh, il y a longtemps que ça serait, donc on sait organiser, c'est tendu, c'est complexe, mais ça sera de magnifiques Jeux.
0: Et surtout, il y a l'héritage. C'est important d'en parler parce que ces bassins, effectivement, sont construits provisoirement et ensuite...
4: C'est donc effectivement euh, ces trois ou quatre bassins qui vont être ainsi installés de façon provisoire. Un autre, d'ailleurs, sera au pied du Stade de France et ensuite, ils vont être démontés et reconstruits en Seine-Saint-Denis. C'est un peu, vous avez raison de parler d'héritage, ça permettra aux gamins de, de Seine-Saint-Denis d'apprendre à nager après les Jeux. Voilà, après, il faut trouver les, les communes, euh, trouver également le financement pour construire les boîtes autour des piscines, mais c'est un beau projet en matière d'héritage. Euh, Jean-François Jean Lamour, vous avez un parcours olympique est incroyable, vous êtes l'un des plus grands champions en tous les cas de,
5: de la décennie en ce qui concerne l'escrime pour la France. Est-ce que le fait de participer à ces Jeux de 2024 en tant que, entre guillemets, organisateur,
4: c'est aussi un rêve pour vous par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans euh, d'autres pays Jacques, je ne vous cache pas que si j'avais pu participer à ces Jeux, ça aurait été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Euh, Jacques Chirac avait lancé la candidature de Paris pour les Jeux de 92, c'était mes derniers Jeux, j'aurais tellement aimé pouvoir... Euh, euh, pratiquer ma discipline devant les, devant les Françaises et les Français à Paris. Donc vraiment c'est un, un, un grand regret, mais effectivement le fait de pouvoir participer à cette organisation, là où je suis maintenant, c'est quelque chose pour moi de très très important. Donc j'y mets vraiment toute ma, toute ma détermination, on est, on est très à l'écoute de Tony Estanguet et de ses équipes. Voilà, encore une fois, il est face à un, un gros défi à relever. On le voit là, hein, encore il y a quelques jours, sur l'histoire de la billetterie, euh, évidemment que c'est cher, hein, évidemment qu'assister à des jeux, quel que soit le pays, c'est très cher. Mais voilà, on essaye de les accompagner, on on a des risques aussi à prendre, donc on mesure ces risques-là, mais on est très ouvert à à la fois à leurs contraintes, à leurs propositions, et on essaye de les accompagner, puisque de fait on connaît parfaitement bien la salle dans laquelle va être organisées les épreuves de natation.
0: Et vous qui avez vécu quatre Olympiades, vous l'avez dit, entre 84 et 92, vécu de l'intérieur, vous êtes maintenant au-dessus de la mêlée. Euh, à Paris 2024, ils veulent des Jeux populaires, des Jeux spectaculaires. Vous l'avez dit, il euh, y a des polémiques, des problèmes de sécurité, de billetterie, évidemment. Il faut être solide sur les appuis, mais... Euh on a, on a envie de dire, enfin vous le savez mieux que personne, une fois que les Jeux seront lancés, fin juillet, euh, est-ce qu'on n'oubliera pas tout ça
4: Bien sûr que si. On, on sait que, déjà, d'une part, c'est un peu français, mais souvenez-vous de Londres, deux ans avant les Jeux, il y avait eu une grosse catastrophe. Ils avaient même changé de directeur général mmh. à ce moment-là. Euh, Sébastienko avait euh, aussi il y a remis un attentat un peu, si également. Je dire, l'église au, au milieu du village. Donc, par définition, un événement comme celui-là génère de la polémique. Euh, quelquefois à juste titre, il faut quand même être euh, attentif à ce que les dépenses n'explosent pas, euh, en particulier aux aspects sécurité, euh, aux aspects populaires euh, également. M- m- mais quand on voit que malgré tout ce que ça peut entraîner comme contrainte, ils vont essayer d'organiser la cérémonie d'ouverture euh, au bord de la Seine, et au lieu d'avoir, allez, quelques dizaines de milliers de happy few qui vont pouvoir bénéficier de ce spectacle magnifique dans l'enceinte du stade olympique, c'est plusieurs centaines de milliers de mmh, personnes qui vont pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture. C'est une qui est pour nous le moment le, gras, le, le plus important avant la compétition olympique. Mmh. Voilà, c'est une évolution euh, qui, je pense aussi, est nécessaire pour le monde olympique. Hein, mmh. Parce que euh, c'est un monde qui est aussi un peu en danger. On le voit avec euh, les risques de boycott. Hein, euh, donc, il faut aussi euh, euh, envoyer des signaux très forts à une large population, en particulier des jeunes, donc ce qui va se passer à la Concorde avec les nouveaux sports qui vont arriver est une bonne chose. Envoyer des messages à une jeune population, à la fois de spectateurs, de téléspectateurs, de pratiquants. Bon, C'est, il faut le dire, un, une édition des Jeux charnière. Voilà. Mmh.
0: Allez, Europe 1 Sport, c'est les décideurs du sport, avec Jean-François Lamour, double champion olympique au sabre, porte-drapeau, faut-il le rappeler, de la délégation française au jeu de 92. Vous avez été député, vous avez été ministre des sports, alors on va maintenant parler de l'actualité aussi. Le foot français qui traverse une période tourmentée, un rapport d'audit jugé accablant et diligenté par le ministère des sports a précipité finalement la démission de Noël Legrette, président de la 3F depuis... 11 ans. Vous avez été ministre des Sports je le rappelle entre 2004 et 2007 vous connaissez donc parfaitement les arcanes du sport et, et, et sa gouvernance avec le recul dont vous disposez aujourd'hui, quel regard est-ce que vous jetez, vous Jean-François Lamour sur cette affaire
4: Moi, Je ne je vais, je vais pas en rajouter sur les conclusions, le départ de Noël Grette. On le voit d'ailleurs, qui se transforme un peu en, en une sorte d'opposition frontale entre Noël Le et, et la ministre Amélie Oudéa Castera, euh, avec, on le voit, c'est peut-être des suites judiciaires. Donc je ne vais, vais pas rentrer dans, dans ce débat. Je, je pense qu'il était maintenant incontournable que le, que le président Legrette quitte le, la tête de la fédération. Ça devenait un surtout pour le monde du football, hein, le monde du football en, en général. On verra effectivement la, la suite. Moi, moi je, effectivement, je me pose plus la question sur les, les faiblesses de la gouvernance des fédérations. C'est-à-dire euh, et, et en particulier sur... Euh, non pas finalement sur la gestion des, des clubs locaux, voire même des, des districts ou des comités régionaux qui sont d'inégales valeur en matière de gouvernance aussi. Hein. Vous avez des personnalités souvent d'ailleurs, quasiment tout le temps qui sont des, des bénévoles euh, qui gèrent de, avec beaucoup d'âme et beaucoup de passion mmh. leur, leur, leur structure mais j'allais dire un peu les corps intermédiaires et en particulier euh, là pour le compte, le comité directeur et ou le comex hein, parce mmh. que c'est un peu là... Le COMEX, là, aujourd'hui, il est sauf une démission, je crois. – Oui, il y en a une seule. – ouais. Il reste entier. – Jamel saint
5: Et Noël Legret. Donc il y a et déjà deux membres
4: au moins. De, – oui, vous, vous en conviendrez qui, qui sont partis pour, pour des, des, des raisons différentes, de mm. fait. L'un qui ne voulait pas cautionner, l'autre qui est parti parce qu'il était dans il l'obligation prépare 2024. de partir. – Et pour le reste, le COMEX, qui, de fait, a validé toutes les positions du président Legret est toujours là, intact. Mm. Voilà. Mm. En tout cas, provisoirement. Euh, et pourtant, il porte une part de la responsabilité de la situation dans laquelle se trouve le, le football. Donc il y a, à l'évidence, une question qu'il faut se poser, est-ce que le COMEX est simplement une chambre d'enregistrement, des décisions prises par le président de la Fédération, ou est-ce qu'il a sa capacité à agir, à agir contre l'avis du président quand c'est nécessaire, à essayer de réguler des excès quand ils existent, et, et ça veut donc dire que la composition du COMEX est certainement peut-être à revoir. C'est-à-dire que là où on a un COMEX qui est assez monolithique, avec une très large majorité issue des rangs de la liste portée par Noël Legrette, peut-être faut-il apporter plus d'opposition. On parle du football, c'est un peu similaire pour le rugby. Oui, voilà. il y a à peu près la euh, même, c'est, c'est le même la, principe. On, on a vu au rugby euh, une autre forme de « résistance » au changement, qui est la constitution, semble-t-il, d'un bureau spécifique Alors, euh, hum. après, le départ de, après le départ de Bernard Laporte. Donc, moi, je ne rentre pas dans ces polémiques. Je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Non, je, dis simplement, il... je dis simplement qu'un des points sur lequel il faut effectivement travailler, et là, c'est, je pense, si ce n'est pas du domaine législatif, ce n'est pas loin d'en être, hein, parce qu'il va falloir définir un cadre législatif, c'est au moins d'un dans, dans cadre réglementaire sur lequel il faut effectivement travailler pour imposer à l'ensemble des fédérations sportives, pas que les plus puissantes il plus médiatiques, mais l'ensemble des fédérations hein, une opposition peut-être plus équilibrée, mmh. Voilà, mmh. Au, au sein des, des, des comités. Après, à moins que vous oui. ayez non, une, non. une, oui. une, une réaction là-dessus, je pense que le deuxième étage, le grand vide, pour moi, c'est, c'est ma surprise, c'est le silence abyssal du comité national olympique et sportif.
0: Qu'on n'entend absolument pas, effectivement, dans cette affaire. C'est pas normal. Alors, il y a le foot c'est... amateur, non, le foot non, professionnel. Non, non, mais, Les deux mais, sont, mais, sont réunis et, sous et la je, même je fédération. Que là, c'est
4: f- la fédération française de football. C'est donc, euh, d'ailleurs, le la foot fédération qui a... qui a un représentant. Euh, si ce n'est au comité, mmh. euh, au conseil d'administration du, du CNESF, En tout cas, il, la, la Noël, le foot,
5: Noël Le Grette est bon. le représentant de la fédération est,
4: je, je, je sais... française de football. Voilà. Je veux dire auprès du comité directeur du comité, comité conseil d'administration dirigé par euh, Brigitte Vriekens, qu'on n'a pas entendu. Qui l'ancienne vice-présidente? – De la Fédération française de football. – Mais, mais hein. je ne rentre pas dans... – Non, que non, moi je, non plus, je ne pas pourrais, rentrer. – On pourrait également dire la même chose côté, euh, côté rugby ou Bien d'autres sûr. fédérations. – Bien sûr. – J'ai été confronté, moi, à, à ces mêmes problèmes quand j'étais ministre avec la Fédération des Sports de Glace et d'Équitation. Mm. Pour lesquels l'équitation, j'ai été obligé de retirer l'agrément de la Fédération. Parce qu'il y avait une gestion de la Fédération à l'époque qui était, j'allais dire, dans une sorte de flou assez artistique. Mais je pense que cet étage-là, qui pourrait être un étage d'ailleurs de, de contrôle et de régulation, qui est aujourd'hui très clairement exercé par la ministre et mmh. le ministère. Alors est-ce, que vous est-ce, vous à... est-ce, est-ce qu'il n'y a pas une forme
0: d'ingérence, justement
4: ben, Oui, c- ça peut être compris. D'ailleurs, on voit bien que le président de la FIFA, quand il nomme euh, Noël Legrette délégué de son antenne française à son la FIFA, bureau parisien. je pense qu'il envoie un message en disant... mais en gros, euh, j'ai un peu l'impression que c'est de l'ingérence euh, de, de, d'un ministère au sein d'une fédération. Le CI aussi est très attentif à ce que le oui, gouvernement oui. n'influe pas trop sur la gestion euh, et l'organisation des Jeux. Non, mais, et je pense que pour répondre à, à cette question, je pense justement que le comité olympique, euh, national olympique et sportif français n'est pas à sa place. Il devrait être le garant. Il devrait être en capacité d'intervenir quand il y a effectivement, possiblement, des excès dans une fédération. Voilà. Vous, vous et avez... s'il si, si, euh, y a, à un moment donné, à changer un cadre législatif ou réglementaire, je pense que c'est à ces deux niveaux-là. Une, oui. une présence plus affirmée d'une opposition au sein d'un comité directeur ou d'un comité exécutif et un organe supra-fédéral qui est en capacité de, de réguler. Oui. Voilà par exemple de, de, de déléguer euh, un, un expert ou un observateur capable de dire si ou, ou non la fédération ouais. est face à des excès.
0: Mais quand même, un président de fédération qui attaque une ministre pour diffamation, c'est quand même une première. En tout cas, c'est, c'est quelque chose bah, qui est je, suffisamment... Je, 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 je,
4: je sais pas, oui, c'est son avocat qui a dit oui, ça. C'est ça qui Oui, l'a oui bah, évidemment. Oui, non, ça mais vous là, surprend? là, je pense qu'on est plus... Euh, Comment vous dire On est plus dans un règlement de compte, vous voyez, entre deux personnes. Voilà, c'est, c'est plus d'ailleurs le président de la Fédé qui, de fait, qui, qui engage cette action. Il le fait à titre personnel. Je crois qu'il doit être extrêmement meurtri de ce qui lui arrive. Et voilà, il dit vouloir laver son heure. Moi, moi je veux. Comment, mais la moi, ministre, je veux... pour
0: vous, elle n'est pas allée trop loin, elle était dans moi, son moi, droit. moi, je ne
4: veux pas. Je... Oui, non, mais là, vous c'est fait plus. C'est plus chose, ni... vous là, vous c'est plus. Ben, j'en sais rien. Je suis pas. Oui. Moi, je n'ai pas lu le rapport. Euh, vous l'avez détenu, moi, je ne l'ai pas lu. Donc, moi, je me. En tout cas. Lancer une inspection, elle est, c'est, c'est tout à fait normal. Euh, après, la décision qui a été prise, elle revient à le grès sous pression, semble-t-il, de, de beaucoup de monde du COMEX. Après, les, les suites, euh, bah voilà, c'est des suites plutôt de combats entre deux, entre deux personnalités euh, que je vais mmh. qualifier de fortes. Voilà. Bon. Moi, je ne veux pas rentrer dans, dans, dans ce débat-là parce que je, je n'ai pas à disposition les éléments... Vous avez dit, euh, si vous aviez été euh, ministre à ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez fait Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas les documents euh, et, les, et les éléments de, constitutifs de, de cette inspection. En revanche, je vous dis, il y, y a deux pistes essentielles. C'est le rôle réel de ces comités exécutifs ou ces comités directeurs, qui sont pour beaucoup des chambres d'enregistrement. Voilà, c'est très clairement. Hein. Souvent, c'est un petit bureau qui décide pour les fédérations. Et puis, un, un, un travail de régulation, de, d'analyse fine, euh, extra-fédéral plutôt du niveau du comité olympique français.
0: Un mot sur la république des joueurs, euh, c'est d'actualité aussi euh, on a une joueuse de l'équipe de France emblématique, Wendy Renard euh, qui se met en retrait euh, parce qu'elle n'est plus en phase avec son entraîneur. On a une judoka euh, qui, euh, qui se retrouve acculée euh, parce qu'elle a décidé de ne pas porter le kimono euh, de sa fédération et qui engage un bras de fer avec sa fédération. Euh, que pensez-vous justement de, ces, de ce que certains qualifient d'une forme de chantage Est-ce que les joueurs ont pris le pouvoir ou les athlètes ont pris le pouvoir aujourd'hui euh, en, en tout cas, les dans plus les mé- fédérations les,
4: les plus médiatiques. Hein. Les plus médiatiques hein. je, je, vous avez parlé de... de, de...
0: De Wendy Renard et de, de Clarissa Gbeignenou, notamment. Et
4: puis, et puis de euh, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aussi, bah, vous avez dit a, a imposé aussi ses propres règles au travers de ses avocats à la Fédération Française de Football. Enfin, qui a dans le cadre les, de l'équipe voilà. de France de Football. Oui, bah, c'est c'est, c'est, c'est le principe. Hein, ce Donc, pour se vous, c'est dans quoi, quoi c'est, 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 bah, euh, c'est dangereux. C'est dangereux Je ne ouais, veux pas jouer les anciens combattants, mais euh, on a eu des bisbilles. Moi, j'ai eu des bisbilles avec ma Fédé, hein, bien sûr, mais je réglais ça plutôt... voilà On réglait ça entre guillemets, entre nous, là, j'ai l'impression que ça devient de l'extrasportif, hein, carrément, voilà, euh, que, que certains oublient un peu que la Fédération, elle a beaucoup aidé, en tout cas, c'était le cas pour l'escrime, hein. c'est-à-dire que la Fédération a beaucoup aidé à l'éclosion des sportifs, c'est-à-dire on a été accueillis à l'INSEP, tout frais payé, euh, on nous a payé tous nos voyages, on nous a payé tous nos entraînements, on, vraiment, on nous a les mis dans les la meilleures formation. conditions ouais. possibles... Je pense qu'à un moment donné, quand même, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il voilà. faut reconnaître on a une organisation très spécifique en France hein, où, euh, effectivement, ce n'est peut-être pas parfait, mais du club au très haut niveau, il y a une sorte de, de, de fil rouge qui, qui s'inscrit au travers de, de l'action de la Fédération. Plus ou moins de qualité, voilà, parce que mais, mais c'est, c'est le monde associatif qui veut ça. Hein, il voilà, ne faut, faut pas non plus tout jeter. Hein. Euh, mais là, effectivement, que les plus médiatiques s'emparent d'un sujet, le mettent sur la place publique, et, et en gros, faire jouer une forme d'opinion publique pour obtenir gain de cause, je, je pense que c'est un peu dangereux pour le modèle fédéral tel que nous l'avons. Alors peut-être un jour, ce modèle fédéral va être totalement remis en cause, mais il nous manque des piliers entiers de la pratique sportive dans notre pays, je pense en particulier le sport à l'école, dont, qu'on, qu'on trouve beaucoup dans d'autres pays, je pense en particulier les pays anglo-saxons, et qui chez nous encore, est encore à l'état de... Je, Malheureusement, je vais dire embryonnaire, oui. en tout cas très peu abouti.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Jean-François Lamour. Euh, c'est un plaisir de vous recevoir euh, ce soir merci dans Les vous. décideurs du sport.
1: Europe sport. Céline Géraud.
0: Allez, on est de retour, Europe un Sport jusqu'à 23h, vous connaissez l'histoire voilà, on vous fait, fait une perfusion de sport sans transpirer et, euh, c'est pas encore remboursé par la sécurité sociale mais bientôt, on est en plateau et en studio avec Luc Sonor, avec Dominique Grimaud avec Pauline Gamère et Jimmy Algerino ils sont en forme, alors on l'a entendu hein, dans les décideurs du sport, Jean-François Lamour hein, l'ancien ministre euh, qui fait des propositions on vient de parler euh, de ce sujet autour de la gouvernance hein, dans le sport français, c'est, c'est un sujet important hein, puisque le processus de désignation et d'élection des dirigeants de nos fédérations est vieillissant. Le sujet est, à, est sur la table aujourd'hui, tout particulièrement. Pourquoi Parce que la loi sport fête sa première année et elle va obliger les fédérations à partir du 1er janvier 2024 à respecter certaines règles notamment la parité dans les instances et à instaurer par exemple le vote des clubs pour les a- euh, assemblées générales électives. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin Dans l'interview, dans l'entretien qu'on vient d'entendre avec Jean-François Lamour, euh, il fait des propositions notamment concernant le football puisque effectivement le foot est sur la sellette en ce moment, la démission euh, euh, de Noël Legrette récente a-, a-, a remis en cause finalement tout le processus euh, en tout cas qui qui fonctionne dans les fédérations avec les comités exécutifs. Moi, j'aimerais vous entendre euh, sur justement euh, ces propositions. Est-ce qu'on ne doit pas imaginer un nouveau mode de fonctionnement pour que les gens qui font partie du Comex Luxonor ne soient pas que des colistiers et des gens qui sont dans le même sens qu'un président
6: Pas ouais, de force moi, d'opposition. Je, je, je suis entièrement d'accord avec ce que dit euh, euh, Jean-François L'amour parce que et je me dis que c'est peut-être le moment idéal justement pour changer pour tourner un petit peu la page et faire en sorte qu'on aille sur un système totalement différent, euh, notamment par rapport au COMEX. Je n'ai rien contre le, le COMEX, mais c'est vrai que le COMEX, on, on se rend compte que finalement, la plupart d'entre eux, c'est aussi une équipe que, qu'on met en place par le président et qui fait que ben demain, s'il y a un président qui s'en va, on ne peut pas... Actuellement,
0: c'est le vice-président Philippe Diallo
6: qui gère. Mais... Je pense qu'effectivement, qu'il faudrait du changement, profiter de ça, pour qu'il y ait un changement, un changement de statut, un changement de... C'est, c'est de, tout l'enjeu, voilà. justement,
0: de la, de la réforme c'est, voilà, c'est ça. à laquelle pense la, la ministre des Sports, Amélie oudéa castéra Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une tribune qui a été publiée dans les colonnes du Monde et la ministre des Sports annonce la mise en place d'un comité national d'éthique hein, pour renforcer justement l'éthique et la vie démocratique dans le sport, mais aussi proposer une gouvernance du sport plus éthique, plus démocratique et plus pro- protectrice des pratiquants. On va rentrer dans les détails voilà, euh, voilà. dans quelques <rire> minutes. Euh, L'idée, de Dominique Grimaud... Oui elle, est euh, oui, elle est généreuse. Oui, elle est généreuse. <rire> ouais. Mais disons que la crise, la bonne nouvelle, oui. finalement, c'est que cette crise euh, au sein du football français oui. a, a été comme un détonateur, peut-être, oui, de oui. faire avancer le, le oui, ballon a, un peu plus loin, plus rapidement.
2: Il y a une addition de crise de, de gouvernance dans le sport français. Euh, Jean-François Lamour le rappelait. Euh, cette crise, ces crises, touchent beaucoup de fédérations. Alors Moi, je suis évidemment partisan de d'un comité pour l'éthique dans le sport Éthique, c'est un, un mot nouveau un mot à la mode avant on, on parlait simplement de morale mmh. voilà, alors, l'éthique c'est quoi c'est... je ne sais plus quel poète disait que l'éthique c'est l'esthétique de l'intérieur <rire> voilà Donc, c'est pas mal. Tout, ça, tout ça sont très jolis mots et ce sont des initiatives très, très généreuses mais en, en, en même temps on ne va pas créer non plus encore une, une nouvelle usine à gaz quoi
0: – Oui, Vous voulez dire que... une nouvelle commission mais oui, euh, nouveau mais, nouveau... mais
2: oui, il y en a déjà trop. Ouais, on pourrait créer aussi, euh, je sais pas. Euh je sais pas, la création d'un numéro vert pour lutter contre l'harcèlement sexuel au, se- au sein de chaque fédération. Oui. On peut tout Et, imaginer, tout un... créer.
7: Non, non mais, enfin, il faut déjà savoir qu'il existe des co- euh, comités ouais. nationaux d'éthique dans les fédérations, c'est, c'est déjà ça. une obligation. Oui. Oui. Et on l'a bien vu avec la crise à la Fédération française de football, ce CNE, même si ils ont demandé à la démission de Noël Legrette, on a presque découvert l'exi- l'existence de ce comité au moment de, au moment de la crise. Euh, on a aussi déjà une autre autorité euh, à la Fédération française de football qui avait été créée après Neissna pour éviter de nouvelles crises, on voit bien aujourd'hui qu'elle a ses limites. Le problème c'est pas qu'est-ce qu'il faut créer c'est quel est le pouvoir quel est le pouvoir réel de ces instances mmh. si on fait un, un comité de l'éthique quelle est son indépendance quelle est sa capacité de s'auto-saisir quelle est sa
0: capacité de sanctionner Je vous donne bien une sûr. information, ce comité sera composé de personnalités de personnalités quali- qualifiées, incontestables, venant de tous les horizons, dont l'expérience et la complémentarité des regards permettront d'avoir le recul nécessaire et l'ambition de réforme dont nous avons besoin. C'est ce qu'elle a dit, la ministre. Alors, très Donc, bien, parce qu'en effet, qui sera là Mais est-ce qu'on est sur des bénévoles Est-ce qu'on est sur de
7: l'entre-soi ouais. Est-ce qu'il y aura un budget pour Tout ce carrément. comité Est-ce qu'il y aura une véritable indépendance aujourd'hui on le voit bien, il existe des instances, mais elles ne fonctionnent pas. Et on peut même parler du COMEX. Est-ce, que, est-ce qu'il fonctionne, le COMEX Alors, ils ont été euh, très euh, agacés de se faire représenter comme une chambre d'enregistrement. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'instances et très peu fonctionnent. Et comme souvent dans ces cas-là, du coup, on se dit on va en créer d'autres. Mm-hmm. Euh, déjà, posons clairement sur la table quel est le pouvoir de chacun et réfléchissons si ce comité
0: est nécessaire et quel pouvoir on va lui donner. Parce que les travaux hein, de cette fameuse commission, euh, ce comité d'éthique, viendront nourrir après les Jeux. hein, Parce que ça se passera évidemment pendant la période qui commence maintenant jusqu'au Jeux. Il y a des modifications du cadre législatif, réglementaire et statutaire qui vont être apportées pour améliorer justement euh, toute la gouvernance. En lien étroit avec les parties prenantes et en premier lieu les parlementaires qui seront associés en, en très grande proximité à ces travaux. Ils parleront également de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les plans d'action qui vont se renforcer dans les fédérations sous la grande vigilance du oui, ministère des sports, puisque les fédérations sont sous euh, la tutelle.
2: Bien sûr, le dopage, la corruption, on sait. Mais ce sont de très beaux mots, de très belles déclarations, mais voilà. Ah, après, il y, et... y a des sujets oui, qui sont
7: jamais. importants hein, sur euh, le fonctionnement des fédérations. On peut se demander, vous savez, quand vous créez une entreprise, ben, si vous êtes tout seul, vous allez avoir une micro-entreprise. Et puis après, il y a les petites entreprises, puis après, il y a les PME le modèle législatif de toutes les fédérations, que ce soit une fédération euh, avec 200 000 licenciés ou une fédération avec 2 millions de licenciés, que ce soit une fédération avec 2 millions de budgets ou une fédération avec 300 millions de budgets, ce sont les mêmes textes. Et là, il y a quand même une réflexion euh, faux, à, 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 à mener, et en effet c'est ce que je crois deviner entre les lignes oui. hein, quand on parle du volet législatif des parlementaires, il faut quand même s'interroger, s'interroger parce que c'est ça un contre-pouvoir, si une micro-entreprise était gérée de la même manière qu'une PME, si c'était les mêmes textes et eh bien il y aurait certainement aussi des dérives oui. donc il faut quand même penser que le sport a évolué et que toutes les associations ne se ressemblent pas, ce modèle associatif doit évoluer avec l'évolution économique, et on le voit aussi dans les clubs de football on le sait, Dominique, tu le sais aussi très bien le problème qu'il y a entre les SASP et les associations au sein des clubs. Aujourd'hui, quand on est des véritables PME, que ce soit un certain nombre de grosses fédérations, que ce soit un certain nombre de clubs, le modèle associatif doit être adapté mm-hmm. pour créer des vrais contre-pouvoirs. Et ça, je pense qu'on a un vrai sujet, qui est au-delà de d'éthique hein, d'ailleurs, qui a un vrai sujet législatif pour faire évoluer le mode de fonctionnement du sport français.
0: Allez, 20h32, Europe 1, c'est Europe 1 Sport. Bien sûr, jusqu'à 23h, on, on parle de la gouvernance du sport français euh, suite à l'entretien que nous avons eu avec Jean-François Lamour, l'ancien ministre des Sports, qui fait des propositions, hein, qui propose évidemment de réformer hein, complètement la législation le cadre, la gouvernance de nos institutions, des fédérations. Euh, Jimmy Algerino, v- votre, votre avis, est-ce que, selon vous, le, le modèle euh, du COMEX, euh, du comité exécutif des fédérations, tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, est démodé, a vieilli, doit changer
3: Écoutez, euh, c'est, moi, je ne moi je, enfin, je, je me permettrai pas d'avoir une... De, 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 de jeter l'eau propre par rapport à, à ce qui est en train de se passer euh, euh, bon, dans Au-delà les fédés, mais en particulier hein pour le... le... Là, là, on est vraiment oui, sur non, mais...
0: le fond, c'est-à-dire sur le le, le fait que, que le comité exécutif donc, euh, euh, dont, dont a démissionné euh, Noël Legrette, euh, le successeur sera forcément issu de ce comité exécutif, puisque le président, le prochain, euh, euh, doit faire partie de ce comité exécutif pour pouvoir euh, lui succéder. Donc euh, on est dans un entre-soi qui peut, à à un moment donné, euh, générer euh, une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui.
3: Oui, mais qui peut Mais c'est euh, l'eau, par exemple, c'est pas ça peut être quelqu'un de bien qui peut avoir des idées, même si c'est un proche ou si euh, c'est euh, Noël Legret qui l'a qui, qui l'a amené, parce qu'effectivement il y avait il y avait toute une équipe. Moi, je pense que déjà, que ce soit au niveau des fédés, euh, en général, déjà il faut faire respecter euh, parce qu'il y a des il y, y a des devoirs aussi de la part des, des, des gens qui sont mmh. dans, dans les fédérations. C'est vrai que des fois, on peut avoir la, la sensation qu'ils sont là. Ben peut-être pour bénéficier et profiter des, des, des choses d'aller d'aller fêter de place de de de, de autres et que le travail en fait ne, 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 ne et qu'il n'y a pas de travail qui qui est fait donc déjà mettre en avant ce qui est fait, ce qui peut, ce qui est, ce qui est bien fait. Et après, s'il y a des choses à changer, euh, on se retrouve quand même avec des gens. Bien, bien sûr qu'il y a de, il y a de mauvaises personnes dans, dans toutes les fédérations, mais il y a aussi des bonnes personnes qui peuvent essayer, qui sont capables de faire évoluer et, et proposer des choses de, 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 de vrais, de, de, de vraies propositions. Et après, euh, effectivement, ce, le lien de la, de, 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 la, de la ministre qui est chargée aussi, voilà, de, de faire évoluer, de faire, de, de, de faire des propositions position. Ben après, derrière, ça doit être mis en place et pouvoir être mis en place dans les fédérations. Mmh. Mais déjà, comme très souvent, il faut déjà euh, travailler et apporter quelque chose sur un statut euh, dans lequel on se retrouve euh, dans une fédération. Et des mmh. fois, on a la sensation que c'est pas le cas. C'est qu'il y a voilà, une position « je suis dans une fédé ». Je suis secrétaire ou bon, je prends cet exemple-là, mais il n'y a pas réellement mmh. euh, une, 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 une vraie, euh, un vrai travail, enfin, de, de vraies propositions pour faire évoluer la, la fédération, en, en l'occurrence oui. le, le football, et proposer des, des, des choses utiles, quoi, tout simplement.
0: Jean-François Lamour parlait d'ailleurs de résistance au changement quand il évoquait justement ce, ce comité exécutif. Euh Composé de, de colistiers ou de personnes proches du président élu, en l'occurrence sortant, enfin partant, même démissionnant, euh, Noël Le Grette, cette résistance au changement, euh, voilà, elle est, elle, est, elle est compliquée à faire bouger. Là, y a une, euh, il, faut, il faut que ça bouge,
6: quoi, justement. C'est difficile de changer l'habitude, hein. vous savez, quand on y a pris goût, quand on a toujours évolué comme ça, c'est très difficile de changer. Mais, oui, parce que, que hier,
0: on a, Jérôme Papin disait, effectivement, à juste titre, que la, 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 la fin. La soupe était bonne, c'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de confort qui s'installe aussi dans les fédérations, chacun à sa place. On ne parle pas de petits marquis, mais parce que c'est des gens qui sont vraiment sur le terrain, il y a de, des gens qui sont passionnés par le foot, qui agissent hein, dans leurs régions respectives, sur le terrain. Il n'y a, il y a aucun, aucun problème sur les compétences. Simplement, au bout d'un moment, il y a une, on est dans une forme de zone de confort où euh, ce n'est pas facile de faire bouger les lignes. Pauline Gamère mmh. Moi, je trouve que
7: c'est, c'est plus embêtant qu'une zone de confort. C'est un désaveu démocratique. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es sur une liste, tu as été élu avec ton président, Noël oui. Le grette qui décide de démissionner. Je trouve que ça aurait quand même été de la décence, quitte à se représenter, oui. de dire, le dans le une part... crise actuelle, dans une crise telle, nous redonnons le pouvoir à l'âgé d'élire son futur président. Donc on démissionne tous. Donc on démissionne tous. C'était Qu- ça. quitte à se présenter. Mais Parce donc que... ça n'est pas juste une histoire de confort, c'est un manque de courage. Parce que si tu veux être président, va demander à ton âgé de l'être. En fait, c'est ça. Tout à qui fait, non, mais c'est,
0: c'est vraiment ça. Parce qu'on, on, a, on a déjà abordé ce sujet et cette, euh, le fait, Dominique Grimaud ou Luc, euh, qui, qui, qui veut parler, qui ne bouge pas et qui décide de rester, alors qu'effectivement, euh, la logique aurait été qu'il démissionne. Euh, enfin, de la logique, euh, Moi, je ne sais pas si
6: on peut dire que c'est la logique, dans la mesure où, même s'ils si ont été élus en même temps que, que M. Legaet, ça ne veut pas dire pour autant que aussi cautionnaient, vous savez, quelquefois... Vous êtes dans un comité, vous êtes dans un boulot, votre patron ne, 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 n'a pas forcément de bonnes relations avec vous, mais pour autant, ben, il va vous garder parce que vous êtes compétent. Et là, oui, mais il, c'est ce le... n'est
0: pas une entreprise, c'est une fédération. Oui, mais... c'est une fédération. Non,
6: mais je donne juste comme ça. Oui, et vous avez raison, c'est un bon exemple. Mais pour moi, je ne vois pas pourquoi tous ceux qui travaillaient avec lui, tous ceux qui étaient dans le COMEX, doivent partir. Il y a sûrement des bons là dedans, il y a pas Oui,
0: mais tu, tu, ce que dit Pauline en, en ouais, substance c'est que ce on démissionne c'est pour, dit, pour prendre acte de la décision que qu'il y a fait un à modèle réélire,
6: qui... mais 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 dans la plupart des temps c'est, c'est quelqu'un d'autre qui va venir et ça ne veut pas dire qu'il va être élu. Ah
7: donc donc ça veut dire qu'il n'aurait pas le soutien et donc, il ne se présente pas pour garder le pouvoir.
6: Voilà. <rire> voilà. C'est quand
2: donc, même un donc, euh, donc, voilà, donc. C'est, c'est bien
0: lui que vous avez fait avancer le débat, <rire> Dominique Grimaud. Non mais,
2: il pense à toi, Moi, <rire> j'aurais, je, j'ai aimé effectivement que le Comex démissionne en, en même temps que le président Legret.
0: C'est un manque de courage, comme le dit Pauline, c'est pour vous aussi
2: peut-être, je ne dirais pas un manque de courage. Vous parliez tout à l'heure, la soupe est bonne. Et je pense qu'ils l'ont tous en tête. Moi, je crois que le, le personnage central aujourd'hui encore à la Fédération française de football puisqu'on parle d'elle reste Jean-Michel Aulas. Mm. Et que je ne sais pas ce que tu en penses Jean-Luc. Mm. Et, et voilà. Et si euh, Jean-Michel Aulas avait décidé au nom du comex de démissionner, tout le monde aurait suivi ah, donc Jean-Michel. Donc c'est lui Aulas. qui a les clés du camion. Mais bien sûr, c'est lui qui a c'est les Philippe clés. C'est Philippe Diallo aujourd'hui vice-président oui, qui naturellement comme Philippe le veut la, la règle reste, prenne il le il pouvoir. Reste, c'est un excellent euh, président intérimaire qui peut d'ailleurs euh, rester président. – Je l'espère. – Oui, oui. – D'ailleurs, ça se, se, se ressent aussi avec
0: Corinne Diaz, puisque c'est lui qui est dans la commission, qui doit statuer, diagnostiquer, a, a, sûr, avec Laura sûr. Georges, avec Aline Riera et Marc le 9 j'insiste mars.
2: – Il vraiment, que celui qui a les clés du camion, comme, comme vous dites, oui, ça reste Jean-Michel Aulas. Et c'est lui qui guidera, me semble-t-il, mais je peux me tromper, la politique à venir. Voilà, qui doit rassurer Corinne
0: Diacre. Voilà, effectivement, vous avez raison, Pauline Daver, parce que c'est l'autre sujet, on fait une petite digression Corinne Diacre dans le...
8: Le, 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 le,
0: l'avenir enfin, ouais. sera, sera, sera décidé le 9 mars prochain puisque la commission a demandé du temps pour pouvoir diagnostiquer euh, le, la révolte des joueuses, la, la, oui. la rébellion organisée par Wendy Renard notamment. Mmh. Capitaine de l'Olympique lyonnais. Capitaine de l'Olympique lyonnais, faut-il le rappeler, euh, voilà. le club de Jean-Michel Aulas. <rire> voilà. Donc, c'est, 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 c'est cet entre-soi dont on parlait au voilà. début et que mmh. dénonçait aussi Jean-François Lamour tout à l'heure en parlant de résistance au changement ou de chambre d'enregistrement euh, pour parler du... Comex, les mots sont, sont sont durs, mais c'est mais c'est la vérité, Pauline. On est dans un on, on arrive en buté finalement. Est-ce que l'affaire Legret n'a pas n'a pas montré que ce, que ce système était arrivé au bout de son histoire?
7: Preuve en est que non pour l'instant, puisqu'aujourd'hui, hormis le départ de son président et d'un membre du COMEX, le fonctionnement est et toujours le même. Et la ministre qui
0: a l'air de prendre la mesure de la crise qui secoue euh, les fédérations dans leur, dans leur ensemble, hein, puisque la fédération de rugby est dans la tourmente mmh. aussi, on en a parlé. D'autres fédérations sont parfois confrontées, celle du judo récemment, à des bras de fer aussi avec des athlètes qui... qui des tensions au CNOSF Des tensions, aussi. Des tensions au CNOSF, enfin tout, tout le fédération système français. Voilà, la fédération de tennis, et vous la, avez raison. Et la
2: ministre... Était au cœur. D'ailleurs.
0: Voilà, au cœur. Et donc, il y a de tout, un, tout un écosystème. Là, on a l'impression ouais. que la bulle va, va exploser ou bientôt, peut-être pas exploser, mais en tout cas, il va y avoir des secousses. On peut, on peut s'y attendre, Pauline gamer On ne sait pas
7: quand ça va s'arrêter. Alors, c'était le cas à la Fédération française de football. Hein. Une affaire chassant l'autre, on se disait ça va aller jusqu'où, ça va aller jusqu'où. C'est allé jusqu'à la démission de Noël je, et je ne suis même pas sûre que ça soit encore terminé. Euh, parce qu'on parle quand même d'un audit financier aussi euh, à suivre sur la Fédération Française de Football. Euh, on sent euh, que les tensions sont toujours présentes. Euh, et tout ça, en fait, on, on parle très peu du sport et tout arrive... Mais parce que le sport attise les convoitises, il hein. n'y a pas véritablement de hasard que tout arrive aujourd'hui. Mmh. C'est que beaucoup de gens, à la veille des JO, veulent être bien placés en, en tribune officielle.
0: <rire> <C'est clair>. Surtout <rire> vu le prix
7: des places. Donc, ouais, on voilà. a une Tiens agitation.
0: Ben, on prend un débat a sur le jeu, la billetterie, tout ça. Il y a sans doute à dire. En tout cas, merci parce que voilà, le débat était passionnant. On est toujours évidemment sur Europe 1, Europe 1 Sport jusqu'à 23h avec Jimmy Algerino, avec Luc Sonore, avec Dominique Grimaud, avec Pauline Gamer. Et bien, dans quelques instants, on, on va revenir au football, on va parler de l'OM euh, comment on est arrivé là on en est arrivé là, <rire> euh, on va revenir sur cette monumentale contre-performance hier soir en quart de finale de la Coupe de France en attendant, on se retrouve dans, dans quelques instants, à tout de suite sur Europe 1,
1: Europe 1 Sport. Céline C'est terminé Annecy est
9: qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de football, Annecy élimine
0: l'Olympique de Marseille. Vous l'avez vécu en direct et en intégralité sur Europe 1 hier soir et vous avez vibré forcément jusqu'au bout. En quelques secondes, les Marseillais sont donc passés du statut de super favori à super loser. Battre le PSG pour craquer ensuite face à Annecy, comment cette équipe a pu en arriver là bien On en parle maintenant avec vous, avec Pauline Gamère, avec Jimmy Algerino, avec Luc Sonore, avec Dominique Grimaud. Allez, je vous pose la question à vous Luc, euh, ce match de dingue, de déglingo, euh, j'ai envie de dire, même avec cette atmosphère irrespirable, oui. le tir au but, il y avait de tout. Mais surtout Marseille, comment oui. ont-ils pu en arriver là, avec savez, ce, ce début avant, de saison incroyable
6: Avant ce match, avant le match contre Annecy, je n'entendais qu'une chose, oh Marseille n'est pas allé, n'a pas gagné la coupe n'a pas joué une finale de Coupe de France depuis 99. 89. 89, Gagné, bah oui, c'est contre nous. 4 3, 3, 4, contre contre 34 ans quand même. C'est contre nous en plus. Oui, contre moi, toi, contre oui, monaco, c'était de contre Monaco, 4-3. La bise
7: de Mitterrand. Et oui, voilà ah. on a tous cette image en tête. Voilà. Et, oui, et oui,
6: de Papin c'est et moi la qui a un bise de Papin on va clore le chapitre. non mais Je ne les entendais parler que de ça. Ce qui veut dire que, pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de son adversaire parce qu'on se voit déjà en demi-finale, on se voit déjà en finale, de France. ça veut dire qu'on n'a pas pris au sérieux cette équipe d'Annecy. Et je peux vous assurer que j'ai regardé le match et je voyais les attitudes au tout début du match, on comprenait bien que ce n'était pas le Marseille vaillant là, qui, qui, qui allait être là, pourtant devant mmh. 60 000 personnes.
0: 63 000, deuxième 63 000 record d'affluence après le, un le, le classique.
6: Euh, et plutôt que de parler de l'échec marseillais, j'ai plus envie de parler de cette équipe d'Annecy qui m'a séduit, mais à un point incroyable. Ce ouais. euh... bah, C'est
0: pas le débat du soir. Non, mais non, mais euh... c'est pas mais le débat, mais On, revient. Euh... on ouais. revient à Marseille. Ouais. Mais imaginez
6: un petit peu cette équipe. C'est pour vous dire à quel point euh, je pense que Marseille n'a pas respecté cette équipe d'Annecy.
0: On aura d'ailleurs le directeur sportif Quoi tout à l'heure dise. en direct. Non, il n'y a pas de souci. Avec ça, il qui on dira. va revenir sur l'exploit de son équipe. Il vous mais en parlera. Euh,
6: j'ai l'impression parce que moi, ayant vu le début du match. Euh, je voyais comment jouait cette équipe d'Annecy. Ils se sont vus je... trop beaux J'ai l'impression, sincèrement. Mmh. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, après, dans les, dans les interviews, ils ont eux-mêmes dit qu'ils avaient... Euh, que... Faute professionnelle. Faute, faute professionnelle, professionnelle. ça, ils
0: ont, ils ont reconnu ouais, leur
6: Ils n'ont pas, pas tort, ouais. parce que, ouais. euh, bon, encore une fois, sans dévaloriser l'adversaire, je pense que Marseille s'est vu trop beau dès le départ.
0: Jimmy Algerino, euh, vous êtes d'accord Il euh, y avait en même temps une une accumulation de, de planètes qui étaient qui était alignées, on va dire, dans le bon sens au début de la saison, et là, euh, allez, en deux ou trois matchs, enfin en deux matchs, en tout cas, le PSG et celui-là, tout s'effondre.
3: Alors, moi, il y, y a deux choses que je voulais dire, c'est que euh, la Ligue 2 est vraiment un très très bon championnat, parce que quand on voit Grenoble qui a failli revenir sur là, Lyon... Ligue là, ils sont dixièmes fait... dixième
0: de leur championnat, et avant voilà, dernier budget, que, avant-dernier budget de, de Ligue et 2, de même, monter, 8 millions, et, et exa- est Exactement moins derrière euh, les 220 millions de l'OM, c'est, c'est ça, ça c'est
3: ouais. Grenoble a, fait, a failli a, a failli faire la même chose à Lyon et Annecy hier a été a été admirable pour moi, bon, c'est, bon, déjà c'est de la suffisance parce que ben, de toute façon se comporter comme ça, en un zéro et perdre à la fin, sachant que normalement ils auraient dû perdre avant les pénaltys, ouais. euh, c'est, c'est quelque chose de, 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 d'assez incroyable. Et, et en plus, parce qu'un match de Coupe de France face à une équipe inférieure, c'est toujours délicat, même quand on est en, en Ligue 1, même quand on est de, de très bons joueurs. Mais jouer à domicile devant son public et arriver à perdre euh, comme ça s'est passé hier… Il y, a, il, y a, il y a vraiment voilà, C'est quoi de le problème c'est, c'est, Ils se sont c'est...
0: pas remis de la, de la claque contre le PSG aussi, selon vous
3: non, 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 non. Moi, je, je je pense pas parce que je pense que les, l'histoire du club, les les, les Jean-Pierre Papin et dans, le, dans l'encadrement, que ça soit même au niveau du Tudor, parce qu'on a, on n'arrête pas de parler du Tudor depuis le début de saison, en disant que et voilà, c'est un c'est 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 un soldat, c'est un, c'est, soldat, un, c'est, un ouais. c'est un stratège et tout ça. Donc on peut pas dire que voilà, il connaissait pas, que les joueurs ne connaissaient pas le, 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 l'importance qu'avait ce match pour le club et surtout la finalité qui pouvait y avoir. Je pense que c'est tout simplement de la suffisance et et puis après aussi, ben voilà, des, 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 des joueurs qui sont, ben qui, sont, qui, sont, qui sont moyens. Parce que quand on, on arrive à passer à travers d'un quart de finale de Coupe de France, ben ça mmh. veut dire qu'il manque quelque chose pour devenir de très très grands joueurs.
0: Oui, effectivement. Un, un 11 qui tourne qui tourne peu, euh, et la philosophie aussi peut-être de, de l'entraîneur euh, qui, arrive, qui touche à ses limites, euh, Pauline Gamer Oui,
7: je que j'avais un peu le sentiment, c'est que quand même les, les joueurs avaient l'impression de piocher, quoi. au-delà de, de ce côté euh, suffisance, euh, elle manque de souffle, elle manque d'énergie, elle manque d'enthousiasme. Et c'est ce parallèle-là qui est bouleversant quand on est supporter de l'OM. C'est ces supporters qui ont encore un enthousiasme incroyable, qui remplissent le stade le mercredi soir, qui font encore un tifo extraordinaire. Et en fait... Ça transcende l'équipe adverse et la
0: réalité, c'est ça. Il c'est n'y a, euh... a pas de fond de jeu pour vous ça, 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 quand vous dites que ça pioche. C'est quoi C'est euh...
7: ça, ça pioche parce qu'ils le disent hein, que c'est un, un entraîneur très exigeant qui fait beaucoup travailler. Mbemba le disait encore en conférence de presse avant. Euh, je Mais pense sa fait... philosophie exigeante et épuisante, elle a pas, euh... elle leur a coûté cher hier soir. Du coup. On va le voir sur les matchs qui suivent. Est-ce que c'est un acte de suffisance sur ce match-là ou est-ce que cette équipe, parce que on arrive en février, parce qu'il y a les trois quarts de la saison qui sont passés, qui va commencer à piocher plus difficilement euh, Moi, je, je, je crains que ça ne soit pas euh, un problème ponctuel. J'ai l'impression que cette équipe elle a marché sur l'eau pendant un certain temps et elle va commencer à connaître ses difficultés elle n'a pas eu encore beaucoup de crises. Et, et les et joueurs et... se sont plaints d'ailleurs à des méthodes ouais. très physiques de l'entraîneur Igor Tudor on, on finit toujours par se plaindre à un moment de l'entraîneur, ça les joueurs, après <rire> je pense qu'il y a une autre problématique aussi c'est, euh, parce qu'il faut euh, la question de la Coupe de France c'est quand même assez euh, choquant qu'une équipe comme l'OM n'ait plus gagné la Coupe de France depuis
6: euh, 1989 et ce, et... Ne, ce n'est plus été un final
7: si ils ont fait une finale euh, ils ont ouais, fait non, une finale c'est il y a eu ça. d'autres Absolument. finales depuis mm-hmm. mais euh, tu es dans un club où on t'ancre tellement profondément dans la tête qu'il est vital pour la survie de ce club d'être qualifié pour la Ligue des Champions d'être mmh. juste qualifié pour la Ligue des Champions. Oui, que on ne parle
0: même pas de la Ligue Europe, on... C'est juste
7: la Ligue des Champions. Il faut ouais. se qualifier pour la Ligue des Champions parce qu'il faut les 40 millions nécessaires oui. pour essayer de que le trou soit le moins fort possible en fin de saison. C'est que ce discours-là, qui doit être répété de manière euh, fréquente aux joueurs, vient insidieusement t'habiter en disant « Bon, de toute façon, le job, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions ». Et bah, la Coupe de France, c'est peut-être... Alors oui, on se réveille quand on arrive en quart, en demi. Mais c'est peut-être pas aussi prioritaire que ça. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une équipe comme l'OM n'ait pas gagné la Coupe de France depuis 1989.
6: Mm-hmm. Ouais mais là, là, là je suis moins d'accord par contre là-dessus par rapport à ce raisonnement. Euh, Luc Sonor. Si on dit qu'effectivement, il faut aller absolument jouer la Ligue des Champions, le... le, le, le... Aujourd'hui, Marseille, c'est vrai, ils ne sont pas trop loin de, d'obtenir deuxième, une deuxième mais place. Ils... Mais pour ils... autant, si vous savez que vous avez des difficultés pour aller, moi je prends la décision, en tout cas moi je suis entraîneur, ou président, je dis, ben, la moindre des Coupes d'Europe, je vais déjà essayer de la prendre. L'essentiel, c'est déjà de faire une Coupe d'Europe. Ouais. Et Marseille avait possibilité, en allant <rire> en finale oui. de la oui. Coupe de France... Euh, pourquoi pas d'aller faire une Coupe d'Europe et de la gagner Oui, mais c'est, c'est pas économiquement, c'est économiquement peut ouais. Mais on niveau des, des, des artistes, des joueurs, bon.
0: Selon vous, co- euh, comment est-ce que l'OM en est arrivé là La première raison, on a parlé de la suffisance, la... on a parlé de...
2: Contrairement à ce que dit euh, Jimmy, je, je, je pense que la défaite, l'échec très large euh, face au PSG dimanche dernier a, fait, a causé des dégâts considérables. Une
0: rupture, selon vous
2: Absolument tant moralement, psychologiquement, moi j'ai senti hier une équipe à bout de souffle, à bout d'arguments, euh, physiquement vraiment entamée, et je suis sûr que mentalement aussi. Euh, on louait après le match l'attitude du public du Vélodrome, qui, contrairement aux années précédentes, s'est tenue, mais formidablement bien. Oui,
0: c'est vrai qu'ils ont pas y a fait
2: 62 000 spectateurs qui n'ont pas bougé une oreille, bon, on n'était pas en fil une semaine avant, qui, bon, eux, les, oui. les Copaites, les supporters des Reds, ils applaudissaient le Réal. On n'en est pas là encore, à Marseille. Mais moi, je m'attendais quand même à une espèce de, de, de gronde oui. dans les tribunes, surtout dans les virages. Là, pas du tout. Et pour avoir eu quelques amis marseillais au téléphone, tous me disaient, il y a encore 48 heures, c'est extraordinaire, on n'a pas vu une telle sérénité se dégager dans ce club, depuis des années et des années. Pas remonter euh, oui,
0: aux, ouais, euh, de...
2: aux années papa, aux années tapis, mm-hmm. aux euh... années... Euh... Mais, les supporters s'entraident, supportent. Ils font bloc. font bloc. Les joueurs sont derrière.
0: Mais, mais jusqu'à quand, euh, du coup tout jusqu'à... jusqu'à
2: quand. Et moi, je crains, je crains, malheureusement, que cette défaite contre le PSG ait détruit beaucoup de têtes. C'est, et, c'est et on l'a vu, on l'a vu hier, moi je dis, à bout d'argument, à bout de souffle, quelque chose s'est pété. Et ce que je crains pour l'OM et pour les Olympiens, c'est qu'en fait en quatre jours, d'une saison qu'on pouvait imaginer formidable, on même il y a une semaine, dans ce studio ou dans d'autres, on parlait d'un doublé possible oui, c'est vrai. pour l'OM. Vous d'un doublé raison. possible, coupe Aujourd'hui, championnat. C'est,
0: voilà. <rire>
2: Aujourd'hui, on se demande s'ils vont se qualifier ouais. pour une coupe européenne. C'est vrai.
0: Jimmy Algerino.
3: Non, juste pour, par rapport à... à... Enfin, ça fait un peu un peu de tennis, mais par rapport à ce que, ce que dit Dominique, c'est que si 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 Marseille avait avait euh, ne menait pas au score, euh, puisque ça a été le cas, c'est vrai qu'on aurait fait enfin, moins. En tout cas, j'aurais, j'aurais pu euh, me dire que oui, effectivement, cette défaite contre le Paris Saint-Germain a fait beaucoup de mal. Et en fait, il s'en remettent pas. Mais là, ils menaient un zéro chez eux avec un public qui était là, qui a encore fait un très beau tifo quoi. Donc, euh, je le, le, la, la défaite du Paris Saint-Germain. Euh, dans la tête, euh, pour moi elle n'a elle, elle pas, euh, pas cet impact parce Même, que, même euh, quand vous
0: avez vu les joueurs, l'attitude, était, ils étaient quand même relativement nonchalants, il y avait une forme oui, de torpeur mais, voilà, mais pourquoi
3: ouais, Parce qu'il y avait un 0 euh, face à une Ligue 2 donc euh, enfin, le fait de, 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 d'être un joueur de foot, on se dit bon un 0 c'est bon presque déjà on commence à se dire, à penser au match très important qu'il y a ce week-end mmh. en, en championnat de France Donc ils se sont sentis supérieurs ah ben, fin, pour moi en tout cas oui parce que s'ils si avaient couru derrière le score en essayant de revenir au score parce que c'était compliqué parce qu'ils étaient à la rue ou quoi même dans le fait de piocher physiquement mais ils menaient un zéro et après ils géraient plus ou moins le match sauf que je pense que les joueurs et l'équipe de, 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 de l'Olympique de Marseille n'est pas capable de, de, d'être, d'être en autogestion parce que depuis le début de la saison ils sont à fond du début jusqu'à la fin en plus sur des matchs souvent à haute intensité et qui ne peuvent pas même face à une Ligue 2, ben, jouer tranquillement parce qu'il n'y a peut-être pas des joueurs et des tauliers qui sont capables de gérer et de pouvoir le faire parce qu'ils ben, ont l'expérience ils ont, ils ont tout et puis surtout c'est que euh, pas se permettre de pouvoir euh, penser au match du, du samedi au de dimanche en, en championnat et euh, au, au bout mmh. de même pas une heure de jeu c'est, c'est, déjà c'est, c'est pas respecter le football et puis je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs à Marseille qui ont pas un niveau extraordinaires qui peuvent où ils peuvent se permettre d'avoir cette, cette attitude-là mmh.
0: et on a l'impression Pauline Gamère, que cette que cette cette équipe d'Annecy a ça, ça a joué comme un révélateur pour tout, voir tous les défauts euh, que peut avoir cette équipe euh, euh, pour les raisons qu'on vient d'évoquer mais comme si c'était une espèce de, voilà de révélateur quoi de, de... c'est vrai c'est vrai que
7: euh, on passe euh... Et d'ailleurs, ce, l'enthousiasme autour de l'OM, on a beaucoup parlé aussi au Mercato Hivernal, on a dit que Pablo Longaria avait fait un recrutement exceptionnel, avait été très actif. Euh, c'est, c'est, c'est de là que vient un enthousiasme débordant, la signature de Vitinha, sa signature d'Oani. On s'est dit, oulala, il va se passer quelque chose à l'OM. Euh, et comme à chaque fois, qu'on se dit que peut-être il va se passer quelque chose à l'OM, que en effet peut-être qu'ils peuvent jouer le doublé, que peut-être ils peuvent prétendre à aller chercher le PSG. Et ben qu'est-ce qui se passe Et c'est répétitif, vous le demanderez à tous les supporters de l'OM,
0: à chaque fois qu'ils se mettent à rêver, ils prennent un coup sur la tête. Voilà. Et donc là, le scénario s'est répété, quoi. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Ouais, oui. Allez, on reparlera évidemment de cette équipe de Marseille. On suivra euh, leur aventure en championnat. On rappelle hein, qu'ils vont aller jouer à Rennes. Euh, donc euh, ça va être un gros match. En attendant, évidemment, si vous aimez Europe 1, vous, vous connaissez la libre antenne. Hein. Euh, l'écoute bienveillante d'Olivier Delacroix. Euh, vous pouvez lui confier vos questionnements, vos doutes. Un moment d'échange en toute liberté, sans jugement ni tabou. Alors si vous souhaitez témoigner et partager votre expérience, laissez vos coordonnées au 39 21. Europe 1 vous rappellera vous pouvez retrouver la libre antenne d'Olivier Delacroix en intégralité sur europe1.fr et l'appli Europe 1 Europe 1 Sport
1: Céline Jérôme
0: Allez, 21 h 1 on est ensemble jusqu'à 23h Europe 1 Sport, vous connaissez l'histoire on est avec des experts ce soir c'est Lux sonore. Dominique Grimaud Jimmy Algerino et Pauline Gammer on débat des sujets qui font l'actualité alors dans l'heure qui arrive, on sera avec Perrine Lafont qui vient de décrocher deux titres de championne du monde de ski de boss et qui entre dans l'histoire on va vous donner le tirage au sort de la Coupe de France, ça y est on l'a, c'est Nantes ah.
2: Lyon oh. et
0: Annecy Toulouse Ah oh, Dominique Grimaud
2: Ah, J'aurais aimé une revanche, Nantes Lyon, 50 ans après, voilà. 73 au Parc voilà. des Princes Ah oh non, moi je trouve ça bien et ce serait une victoire J'aime bien qu'il y a... bah, euh, ait un
6: petit club en finale
0: moi ah, voilà. ah oui,
2: bah, Toulouse c'est pas un petit club
0: Annecy ah, hein. si Toulouse c'est, c'est, c'est dur enfin, hein. ah, hein. ah, tu... ah oui,
2: un petit club ah, Non, un faut de d 1 quoi ah, oui. oh, là, là. Ah, oui. ah, Vous
6: m'attaquez tout de ah,
0: suite bon, Et Pauline ce tirage Bien, sympa ouais, ouais. Ça, ça va encore euh, ça va décevoir les supporters marseillais Qui se seraient dit qu'ils
6: accueillaient <rire> euh,
7: Encore au Vélodrome en demi-finale Mais euh, non, non, c'est bien Moi Toulouse je... c'est une très belle équipe Qui joue très bien au foot, qui marque beaucoup de buts <rire> euh, on va, on va avoir des Jimmy, choses. Jimmy, euh, un petit
0: mot sur, sur le tirage.
3: Bah, euh, moi, déçu que ça se, ça se joue pas au stade. Ah ouais. euh, ça, ça, ça aurait été, ça aurait été top parce qu'on a, a, à Toulouse, on n'a pas vu ça depuis, euh, depuis, euh, enfin, bon, jamais ou depuis très, très, très longtemps. Moi, mmh. ouais, je l'ai vu. Après, après, c'est, pour ouais, ça ouais, ça être... c'est génial. Ça va être compliqué voilà, parce vraiment, avec ce qu'ils ont fait, ça va être, ça va être très compliqué. Et ben on problèmes. sera
0: d'ailleurs avec le directeur sportif tout à l'heure euh, du FC Annecy en direct dans la deuxième partie de, de l'émission. En attendant, tiens, on va parler de cette information qui a été dévoilée par nos confrères du journal L'Équipe. Le Stade de France pourrait... C'est ouais. une rumeur, hein, être acheté par la FIFA. Alors, info ou un tox, quel avenir pour ce stade qui est un gouffre financier On va en parler maintenant avec vous, euh, Cyril de la morinerie puisque vous, vous avez suivi évidemment ce dossier, vous avez passé quelques coups de fil. Quelles sont les infos dont vous disposez ce soir pour Europe 1 hein
10: Alors, d'abord, ce qui est sûr, c'est que ce, ce stade de France coûte énormément d'argent. C'est un gouffre financier. On a calculé à plus de 800 millions d'euros eh bien, tout l'argent qui a été englouti pour faire fonctionner. Ce stade, Donc c'est un vrai problème et euh, l'État a l'intention de, d'agir puisque euh, vous savez que le, le bail euh, se termine en 2025, une concession qui a été euh, donc, euh, donnée à Vinci et à un Buig, euh, donc ce, ce consortium. Et euh, à partir de 2025, euh, de, après le 30 juin 2025, il sera possible mmh. donc d'avoir un nouveau euh, propriétaire. Euh, L'État pourrait donc vendre euh, ce stade de France est-ce que ce sera la FIFA Alors justement, première information, j'ai appelé la FIFA pour savoir euh, si c'est vrai. Alors, la La FIFA me dit « ce sont des rumeurs, il n'y a rien ». Deuxième information, est-ce que le président de la République Emmanuel Macron et le président de l'instance internationale Janine Fantino se sont bien rencontrés à l'Elysée et en ont parlé le 15 février dernier lors de leur dernière entrevue Alors oui, ils se sont rencontrés. Euh, peut-être qu'ils sont, ils en sont parlés. Moi, j'ai une, une source proche du, du président qui me dit que c'est très probable euh, que le dossier ait été sur la table parce que le, le président de la République, évidemment... Euh est très attentif à tous ces dossiers, et notamment à l'argent public, il n'est pas question d'en, d'en gaspiller, donc il faut trouver une, une solution et, et la solution aussi de, de faire en sorte de, de, de bien vendre si c'est le cas, le Stade le de France. Alors attention, hein, parce que c'est quand même un, un monument d'État, donc ça sera compliqué, il faudra le déclasser. Euh, ce qui est euh, sûr, c'est que la, la FIFA et Janine Fantino euh, ont mis plus d'un pied, plus d'un pied à, à Paris, hein. ils ont un bureau, on l'a visité avec Jean-François Pérez, on a interrogé Fatma Samora. il y a des liens qui sont importants, vous avez entendu que Noël Le Grette allait prendre la direction du bureau de Paris, même si sur Europe 1, on dit, attention, il a déjà des fonctions Noël Legrette depuis, euh, depuis plus d'un an. Oui. Des vous avez raison de le rappeler. Euh, euh, quid
0: du côté du Stade de France Quelle réponse vous donne-t-il
10: Alors, le Stade de France ne veut pas parler. Euh, ah. on, les a, on les a appelés euh, avec Jacques Vendroux. Ils ne veulent pas s'exprimer euh, pour le moment. Il euh, y a une source <coughs> euh, proche du dossier euh, que nous avons contacté pour Europe 1 et qui, euh, qui nous dit qu'il n'y a jamais eu de conversation entre la FIFA et Et le Stade de France. Donc le FIFA n'a pas pris langue avec le Stade de France pour euh, éventuellement sonder euh, euh, l'État ou en tout cas le Stade de France ou la ministre des Sports. Pour l'instant, il n'y a pas eu de de, de conversation selon cette cette source. Euh, En revanche, euh, il y aurait euh, eu, selon cette source, bien des conversations euh, informelles entre la direction du Stade de France et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Euh, et entre donc euh, l'État et le, puisque c'est l'État qui est propriétaire les des dirigeants de PSG qui sont pas du tout contents euh, de la configuration actuelle du Parc mmh. des Princes même si, j'entends Dominique Grimaud euh, nous dira, je pense Dominique, que bah, le, le Paris Saint-Germain en tout cas les, les responsables qataris en fait, n'ont pas envie d'aller au Stade de France parce que mmh. c'est pas du tout le lieu historique et que c'est le Parc des Princes et c'est la, 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 vraiment ce qu'ils veulent faire les Qatariens Aujourd'hui, c'est trouver une solution avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour rénover ce Parc des Princes.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Cyril, pour ces, pour ces précisions, ces informations précieuses ce soir dans Europe 1 Sport. On va, on va évidemment poursuivre la discussion ici en studio avec Pauline Gamère, avec Luc Sonor, Dominique Grimaud et Jimmy Algerino. Euh, la FIFA qui dément, euh, donc info ou intox, on va plus nous dire que c'est de l'intox. En tout cas, Pauline Gamère, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ce, ce, ce dossier euh, fait parler. Euh, et, et c'est sans doute peut-être quoi C'est, c'est, c'est un petit coup marketing C'est quoi Comment vous qualifieriez cette, cette info Alors,
7: c'est, c'est un enjeu important, hein, la suite du Stade de France. Je, je mettrai des petites réserves sur, sur les propos de, de Cyril hein, quand on parle d'un gouffre financier. Si le consortium Bouygues et Vinci se repositionne sur la suite, hein, parce que Bouygues et Vinci veulent se positionner, je ne crois pas sur un rachat, mais sur une poursuite de la concession, c'est peut-être que le gouffre financier n'est pas si important. Ou en tout cas, à ma connaissance, euh, les BTP ne sont pas les entreprises les plus philanthropes Absolument. <rire> euh, il faut rien pour euh, hein, c'est au sûr. Monde. Donc en, en effet, euh, le modèle économique, il existe. Il existe d'autant plus... Si, avec un modèle de club résident. Si Paris Saint-Germain euh, rachetait le Stade de France, entre les matchs du Paris Saint-Germain et les concerts et quelques événements, le modèle économique existe très clairement et d'ailleurs résolverait un certain nombre de soucis euh, du, Paris, du Paris Saint-Germain sur si va- le fair-play financier. Ça voudrait
0: dire que le Stade de France passerait sous pavillon Qatari ça,
7: c'est une problématique qui n'est, qui n'est certainement pas anodine. La question aujourd'hui à l'Elysée, et, 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 et en effet, ça n'est pas surprenant qu'on entende une rumeur FIFA, parce qu'il va avoir besoin quand même de concurrence aujourd'hui de déclarer Gabouille et Vinci. Le Paris Saint-Germain, potentiellement, mais le Paris Saint-Germain peut toujours prétendre vouloir le Stade de France pour être en position de force sur le Parc des Princes. Donc on n'a pas tant d'acteurs que ça. Et pour pouvoir négocier, il faut quand même avoir une
0: concurrence. Donc on, on... c'est une opération séduction en disant, bon, oh, il y a des candidats. Sûr. Qu'en pensez-vous Parce que là, on est dans un jeu de poker menteur le, un peu. Le
2: prix du Stade de France, Pauline. 600 millions. 600, 600 millions. millions. Mais aujourd'hui, ce je,
0: je ne crois même pas que... Euh, que ça soit à l'Elysée ou à Bercy
7: parce que ça va être traité à Bercy le cas de la concession euh, du Stade de France et non pas au ministère des Sports je ne suis pas sûre qu'une vente avec les problématiques euh, que peut euh, représenter une vente d'un, d'un, d'un bien qui fait partie du domaine public ou une reprise de la concession ou un bail amphithéotique, le modèle n'est pas encore tranché à ma connaissance
0: mm-hmm. Oui, Effectivement, la ministre a précisé que les modalités de cette mise en concurrence seront dévoilées dans les prochains mm-hmm. jours. Ils sont en retard par rapport à, effectivement à l'échéancier qu'il s'était fixé et vous avez raison de rappeler qu'il faut que d'abord qu'au préalable, le stade de France soit déclassé du domaine public et rien ne se décidera de toute façon avant les Jeux Olympiques. Mais en gros, euh, le
6: stade de France est avant.
0: Est avant, en tout cas, la concession ouais. sera, sera, sera. Si ça démarre comme ça. Arrive à terme le 30 juin 2025. Que va faire la fédération de rugby oui, il y a ouais, La fédération voilà, de foot. A... Alors, c'est sûr. Noël Legrette
7: adorait, en tant que délégué au bureau FIFA à Paris, négocier avec Philippe Gallo le tarif de location du, du Stade de France. – Quel belle pirouette.
0: – Dominique Grimaud, pardon.
2: – Non, je, il faut vraiment que, que ce Stade de France ne devienne pas un, un fardeau pour l'État et pour les contribuables euh, à compter des, une fois que les Jeux Olympiques sont achevés. Jusqu'en 2024, il n'y a pas de souci. Euh, c'est après. Euh, attention à ce que le Stade de France ne devienne pas ce qui est devenu un temps, le salive de malheur le Colombe. Souvenez-vous, ouais. c'est-à-dire un monument historique. Mmh. Il ne faudrait pas que cette offrande devienne ce qui Alors, a été je, je,
0: je mets un bémol à ce que vous dites, parce que 2023, euh, il est question que la plupart des, ma- des matchs qui étaient prévus de la, cou- de la Coupe du monde de rugby... Euh, ne, ne se passe peut-être pas au Stade de France parce qu'il faut faire des travaux d'aménagement pour que, pour que les, euh, jeux. les Jeux puissent avoir lieu Certes. sur une piste qui serait totalement oui, rénovée et du que, coup ils vont préserver le Stade de France qui que, va donc y avoir un manque à gagner colossal.
2: Projetons-nous euh, sur demain, euh, les Jeux Olympiques se sont achevés, allez on va, on, on, va nous aide, on nous allons être positifs, ces Jeux Olympiques ont été un succès, mais est-ce que la piste d'athlétisme du Stade de France après les Jeux Olympiques, aura sa raison d'être. Moi, c'est mmh. la question que je me pose. Si les Qataris, admettons que les Qataris se, se, se positionnent, mais la piste d'athlétisme, pour eux, ça ne les intéressera absolument pas. Donc, il y aura des travaux de modernisation à effectuer.
0: On peut partir sur un modèle aussi modulable, comme l'arena de la défense, où bah, il y a, bien on sûr. peut passer d'une piste bah, d'athlétisme bien sûr. à une pelouse bien à une... Sûr. Bien sans problème, ou une salle de spectacle, voilà. comme ça se fait.
2: Bien sûr. Donc
0: pour vous, ouais, ce, ce modèle... Parce que le PSG, c'est quand même la piste, pour l'instant, la plus, la plus sérieuse, Pauline gamer
7: En tout cas, c'est celle qui est le plus intéressant économiquement. Euh, un mmh. club comme le Paris Saint-Germain, mmh. euh, en effet, n'aura pas de difficulté à remplir son stade, pourra toujours organiser un certain nombre d'événements. Euh, le modèle tourne très bien avec un club oui. comme le Paris Saint-Germain. Euh, maintenant, c'est aussi, en effet, en, en, en termes d'histoire, en termes... C'est pas la porte de Saint-Cloud, c'est une autre histoire à écrire. C'est très difficile de changer de stade. Euh, Il faut recréer des souvenirs, il faut recréer
0: une appartenance à un stade Jimmy Algerino tient justement sur le PSG, euh, qui pourrait pourrait pourquoi pas euh, euh, prendre euh, ses ses quartiers euh, dans ce stade de France. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça vous paraît jouable on sait qu'il y a des discussions une certitude.
3: Bah oui, c'est, 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 c'est cohérent de la part des, bah des, 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 du, du, du président du, du Paris Saint-Germain de, bah de, de, de voir cette possibilité, euh, 80 000 personnes, euh, le, le, le stade il est, il est construit, quelques aménagements. Donc, euh, oui, Mais vous, en, en, en tant
0: qu'ancien joueur, ça ne vous ferait pas étrange, bizarre, de quitter vous, je... le, le, le de, Parc des Princes pardon, pour le Stade de France et, il... et,
3: et j'allais en venir, Céline, oui, oui, je veux dire, commercial, enfin, sur, sur le plan du business ou quoi, c'est, bon, c'est normal. Mais après, de, 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 se retrouver au, au Stade de France, non, c'est, c'est sûr que, enfin, je, je, je le conçois pas. Et puis, j'espère que, que ça n'arrivera pas. Et qu'un accord sera trouvé, euh, entre la la, la, la mairie et le, et le PSG pour, euh, voilà, pour moderniser et, et, et rester dans cette ancêtre qui, est, qui, est, qui, est extraordinaire. Après, pour l'histoire de, de, de la FIFA, bon, moi, j'ai eu, J'y crois pas trop. enfin Ça serait pourquoi faire le... le bah, des le... matchs de gala.
0: Ils ont pas de stade officiellement attribué à, à tribuer, la Fédération internationale. Pour faire, pour faire la coupe. soirée de Voilà, des, la Super Coupe des, des, trophées, des clubs voilà européens. Les clubs européens, ils, ont... enfin, ils auraient un pied-à-terre, entre guillemets. Quoi. Alors, ça fait cher du pied-à-terre, on dirait. Ah mais oui, euh...
3: C'est clair, ouais, ouais. vous m'achetez un appart. Et... Voilà, mais... Non, non, mais c'est, 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 c'est vrai que... Non, mais je pense que c'est pour essayer de... Ouais, de, de, de... Pour le, le, le prochain appel d'offres, essayer de, de, de faire bouger les choses. Voilà, essayer de le rendre plus, plus, plus sexy, plus intéressant, pour que ben, certains euh, puissent se, voilà soit soit renouveler le, le, le bail ou soit attirer de, de nouvelles. Mais après, moi, la, la, la solution, on enfin, la solution qu'on en parle depuis des dizaines d'années, ne va pas me contredire, il faut un deuxième club à, à, dans Paris et qui vienne se, 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 se situer au Stade de France. Enfin, c'est, ça serait, c'est une logique. Mais... Alors bon, il faut que ça se passe sportivement mais c'est quand même une logique incroyable euh, à, à Milan en euh, Italie c'est, à Milan il y a, à Munich il y, a, il y en a partout, à, 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 à Madrid à Londres, pourquoi, pourquoi ça n'arrive pas à Paris, c'est, c'est quand même assez On a incroyable. qu'à demander à
0: l'UEFA, l'UEFA avec la finale de Ligue des Champions Liverpool-Real, et vous pensez qu'ils pourront acheter le Stade de France mais, mais ce stade, De
6: toute façon, <rire> Moi personnellement une, je trouve que blague. le Stade de France c'est pas suffisamment un type pour un club sincèrement, moi je me vois pas moi non, pour moi, ce n'est pas, c'est pas suffisamment intime. Pour un club, ce stade-là, c'est. Moi, je ne sais pas, pour une équipe nationale, tout ce que vous voulez.
2: Mais
6: moi, je joue dans un club. Moi, oh, ça m'emmerde d'aller jouer au Stade de France, sincèrement. Hein. Déjà, il ne sera jamais rempli. Il ne faut Luxonor. pas rêver.
0: Avec le PSG ah, c'est pas sûr. Oh,
7: pas
6: sûr. Même le PSG, les supporters, ils voudront pas, ils vont, ils vont pas accepter ça. Ils remplissent une ouais.
7: marque pour un entraînement payant. Moi, c'est pas le, le, le sujet qui, qui m'inquiète le plus, le remplissage. Après, c'est en effet une une autre histoire à construire pour le Paris Saint-Germain, maintenant il euh, y a quand même un intérêt excusez-moi de revenir là-dessus, économique et euh, Ah oui,
6: quand on parle grosso, oui L'organisation,
7: ne, ne de... serait-ce que l'organisation des, con- des concerts, c'est mmh. 10 à 15 millions par an hein, euh, de, de, de recettes on a, euh, tu, tu, tu rajoutes les hospitalités, les buvettes tu as des capacités de recettes c'est une capacité pour un club de grandir qui est quand même colossale, quand tu as les épaules pour le faire, et en, et en effet il y a peu ouais. de clubs en France qui peuvent, qui peuvent aller jouer euh, au ouais. Stade de France Maintenant, ce que craint l'Elysée, c'est de se dire « On a Bouygues et Vinci qui veulent venir. On a le, para- le, le Paris Saint-Germain qui, qui, qui prétend être intéressé. Mais ils vont peut-être nous utiliser comme dindons de la farce si c'est pour derrière renégocier le, le, le rachat du Parc des Princes et on va se retrouver seul face à Bouygues et Vinci sans aucune capacité de négociation. Donc bien sûr qu'ils vont chercher la FIFA et bien sûr qu'on va entendre ça leur fait d'autres un lièvre noms. Ça fait un lièvre, oui, effectivement. Bien sûr, ils on ont besoin d'autres noms. Et, 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 et ça sera pour le bénéfice de tous. Enfin, à un moment, c'est quand même un très beau stade, euh, un stade qui aurait mérité je pense d'être un peu plus accueillant pour un certain nombre de petits clubs de la région parisienne, quand on voit encore Versailles qui n'a pas de stade euh, ils n'ont jamais voulu d'un club résident, hein, le Stade de France euh, mais, mais, mais c'est un très bel outil qui a un intérêt économique qui peut faire grandir un club et qui peut être un, un, un vrai lieu de spectacle
0: oui, effectivement, il est, multi, il est multifacette euh, ce stade, même si effectivement les charges sont lourdes et que, et que la concession arrive à son terme, on le rappelle, le 30 juin
7: 2025. C'est ça. Euh, c'est urgence. parce il y a toujours pas d'appel d'offres aujourd'hui. On ne sait ouais. toujours pas euh, voilà. quel est le modèle, qui va concourir. Euh, il parlait au départ euh, des éléments qui devaient être donnés au premier trimestre de cette année. En effet, il n'y a toujours rien.
0: Ouais, ils sont légèrement en retard. Ils ont d'ailleurs précisé que la ministre allait communiquer justement <coughs> ces éléments euh, euh, aux, aux éventuels clients. Et puis, il euh, y a cette histoire de déclassement euh, du domaine public, on en a parlé. Euh, mais, mais l'idée de la FIFA qui pourrait servir du stade pour organiser des matchs de gala, d'avoir la main, Coupe du euh, monde des l'organisation de la Coupe du Monde des Clubs, ça vous paraît vraiment, vraiment improbable, Dominique Grimaud
2: Improbable, j'en sais rien. Mais je, y a, on, 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 on le sait tous qu'il y a une passerelle entre, entre Infantino, donc la FIFA, et le Qatar. On l'a vu en plein jour lors de la dernière Coupe du Monde, puisqu'en plus de ça, Infantino est résident à Doha, donc, euh, au Qatar. Donc, euh, à mon avis, il y a, y, a, y, a, y a certainement une entente euh, à prévoir, à imaginer, oui. entre, les, entre les deux parties. Bon. Organiser les matchs sous le sigle de la FIFA, ou des spectacles, franchement, je n'y crois pas. Mm. En revanche, Parce je crois métier, beaucoup plus, beaucoup ouais. plus à l'idée du PSG. Alors, je sais bon. que ce sera un crève-cœur pour les supporters, les, les authentiques, les vieux, mmh. les anciens supporters du PSG de quitter le, l'enceinte du Parc des Princes. Mais peut-être que l'enceinte du, 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 l'enceinte du Parc des Princes ne plaît pas aux Qataris. Le PSG depuis, depuis Daniel Schreier, depuis mmh. les années 70, a vécu plusieurs vies, et on peut considérer que depuis 10 ans, il dans une autre vie. Mmh. Et cette ville-là n'a plus rien à voir ouais, avec oui, ce 2011, le PSG ouais. euh, qu'on a connu dans les années 70. Mmh. n'a plus rien à voir avec ce qui est, ce qui est devenu mmh. aujourd'hui. Mais, mais est-ce
7: qu'on peut vendre le Stade de France au Qatar ah, C'est ça aussi. Écoute,
2: euh, non, il ne s'agit pas de leur vendre la tour Eiffel non plus. Mais ah, bon, quand ils quand ont un... racheté c'est le, le Stade Qatar. De c'est, euh, c'est quand même le Stade, le, le Stade de France. Euh, on quelques... de France euh, ils euh, ils voilà, ont, voilà, ont racheté quand même quelques entreprises, quelques hôtels parisiens. Puis on peut imaginer qu'ils peuvent racheter le Stade de France.
0: Bon, on suivra en tout cas cette, cette transaction, cet appel à concurrence dans Europe 1 sport, bien sûr. Allez, 21h20, bientôt, vous restez avec nous dans quelques instants. Tiens, on va changer de surface. On va aller, on va aller sur la glace, la neige, les cours de tennis avec notamment Perrine Lafont, hein, qui est entrée dans l'histoire de son sport, le ski de boss, après avoir décroché deux titres le week-end dernier. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Je vais remercier Pauline Gamère, Jimmy Algerino, Luc Sonore, Dominique Grimaud. Belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1, oui, bien bonsoir. sûr, oui, jusqu'au salut. bout de la nuit.
6: Merci, c'était passionnant. Et hein, vous Je revenez pourquoi... quand
0: vous voulez, hein, Luc. Et voilà. tout de suite, allez, on, on change de décor. Place à l'Omnisport. Europe 1 Sport.
1: Tout le sport est sur Europe 1. Céline Giro.
0: Mais oui, tout le sport est sur Europe 1 et jusqu'à 23h, il n'y a pas que le foot dans la vie, la preuve, l'aventure continue puisqu'on est ensemble, vous le savez, jusqu'à 23h. Et ce soir, tiens, on va vous raconter l'histoire d'une renaissance, celle de la patineuse de vitesse Tiffany Huo Marchand, victime d'un terrible accident lors d'une compétition de short track totalement paralysé. Son chirurgien lui donne alors très peu de chances de remarcher, mais sa détermination et son courage sont sans limite. Lucas Courtin, notre reporter, l'a rencontré cette semaine. Je vous propose d'écouter cet entretien inspirant.
11: – Bonsoir Tiffany. – Bonsoir. – Alors je suis très heureux de vous accueillir sur Europe Je tenais vraiment à faire cette interview avec vous, car votre histoire est assez exceptionnelle, il faut le dire, et en plus ça pourra en inspirer plus d'un ou plus d'une. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pratiquez le « short track », C'est du patinage de vitesse sur piste courte, un sport assez peu connu en France mais très impressionnant. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à aller voir quelques courses car c'est assez incroyable. Vous êtes championne d'Europe en 2020 et vice-championne du monde en 2021 en relais par équipe. Mais le 9 octobre dernier, vous êtes victime d'une grave chute lors d'une course qui se déroule à Inrevene aux Pays-Bas. Le bilan est lourd, la moelle épinière est touchée à la suite d'une fracture et d'un déplacement de la vertèbre cervicale C5. Pour être précis, vous êtes paralysé. Et c'est là que commence votre combat. Un long combat qu'on détaillera tout à l'heure. Mais avant, j'avais une première question. Est-ce que vous vous souvenez de l'accident, de la chute Comment vous, vous l'avez vécu
8: Alors, euh, oui, je me souviens d'absolument tout. Parce que je n'ai pas perdu connaissance. Donc ça a été euh, assez traumatisant. Euh, J'imagine. Ça se passait bien. Et euh, au moment où je veux dépasser, une adversaire euh, m'emporte dans sa chute. Donc involontairement. Et, et je chute. Et j'ai tout de suite su que ça allait être très grave. Donc euh, je suis arrivée dans les protections, avec les pieds en avant, ma tête a, urné, a heurté euh, violemment mes genoux, et, euh, et là j'ai juste plus rien senti, je sentais juste mes yeux et mes lèvres parler, donc euh, ça a été euh, vraiment compliqué.
11: Et à, à la suite euh, donc, de cette grave chute, heureusement vous êtes prise en charge très rapidement, en moins de deux heures, vous êtes à l'hôpital sur la table d'opération, et là le chirurgien hollandais vous annonce que vous n'allez probablement plus jamais remarcher, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez ressenti quand, quand on vous annonce ça quoi
8: c'est, euh, c'est un enfer, tout simplement. On se dit, c'est pas possible, ma passion va me conduire aujourd'hui à être paralysée à ne plus pouvoir remarcher. C'était vraiment, vraiment difficile. Je me suis mise à hurler et, euh, et l'anesthésiste m'a, m'a anesthésiée là-dessus. Donc, euh, vraiment traumatisant, ouais.
11: Traumatisant, vous étiez un peu... J'ai lu dans, le, dans, dans votre interview, vous avez donné à l'équipe un peu dans le déni, on va dire, c'est-à-dire... le bah, tout simplement vous n'y croyez pas, vous vous dites c'est pas possible un jour je vais remarcher. C'est
8: oui bien sûr. Autrement. Euh, sur la glace, donc je sentais absolument rien, mais je me disais mais c'est pas possible en fait je vais remarcher, je vais repatiner et, et c'est pas autrement. Donc euh, clairement dans le déni. Et puis même je me disais bon ben dans deux semaines euh, j'espère pouvoir partir sur les Coupes du Monde alors ah, que oui. je pouvais même pas sentir mes pieds, mes bras. Euh...
11: D'accord. Ouais. Effectivement, ouais, dans deux semaines la Coupe du Monde, en effet j'imagine Alors vous avez fait une partie de votre éducation aux Pays-Bas, avec un passage à Besançon avant de vous retrouver à Lyon le 8 novembre euh, dernier à l'hôpital Henri-Gabriel donc c'est, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre réputé dans la rééducation des affections neurologiques et dans la prise en charge des blessures médulaires c'est-à-dire les blessures qui touchent la moelle épinière et dans ce centre, euh, c'est dans ce centre que vous, finalement vous entamez le gros de votre éducation. les progrès sont là puisque deux mois après votre accident, vous marchez, écrivez, vous êtes autonome c'est tout simplement
8: des résultats impressionnants euh, oui, c'est impressionnant en effet. Après, je ne m'en rendais pas compte et je ne m'en rends pas vraiment compte encore aujourd'hui. Mais euh, on me l'a beaucoup répété, on me l'a dit. On m'a dit aussi que j'étais passée à deux doigts de la mort, qu'encore que une fois, j'aurais pu être paralysée à vie. Donc, euh, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et puis, euh, encore une fois, oui, c'est impressionnant parce que ça allait très vite. On m'avait dit que ça mettrait probablement un an avant que je puisse remarcher. Donc... Euh donc j'ai été contente de tout ça, Bien sûr. vraiment.
11: Et, et oui, vous parliez justement de, d'être passé tout proche de la mort. J'ai lu aussi dans cette même interview que si la chute avait été à fond remueux dans, dans le centre d'entraînement, peut-être que là, il y aurait eu une issue différente.
8: Oui, exactement. Malheureusement, à fond remueux, on n'a pas encore euh, les dispositifs adaptés pour notre pratique. Euh, on espère les avoir bientôt. Mais en effet, si ça s'était produit à fond remueux, ça se serait déroulé malheureusement autrement.
11: Oui, manque de sécurité encore euh, pas équipé. Oui. On est toujours avec Tiffany, au, au marchand sur Europe 1. Euh, j'ai lu encore dans cet, dans cet entretien que vous avez accordé à l'équipe en décembre dernier que quand les médecins ont, ont abordé le fait qu'un jour, vous pourriez reprendre le short track mais en loisir, ou en tout cas le, le patinage, vous avez tout de suite repoussé l'idée, je vous cite, hors de question, ça ne m'intéresse pas, c'est ma passion, mais ma passion c'est la compétition. <rire> où, allez chercher, euh, où allez-vous chercher cette force mentale De dire ça aux médecins en, en disant pas de loisir, pour moi ça sera la compétition
8: ou rien. Oui, moi bah j'étais un peu en colère d'ailleurs. J'imagine. <rire> C'était vraiment hors de question pour moi de reprendre le short track en loisir. Après avoir fait deux fois les Jeux Olympiques, après avoir consacré un peu ma vie à ce sport, et surtout à la compétition, J'ai pas du tout envie de, de faire figuration et de faire du loisir. Donc c'est la compétition qui, qui m'anime, qui me fait vraiment vivre et, et ce n'est pas autrement.
11: Justement, je voulais revenir sur le le déni que vous avez eu au tout début, mais quand je lis toute l'interview et même quand, quand je vous entends, euh, j'ai l'impression aussi quand même que cette part de déni que vous dites euh, « voilà, c'est pas possible autrement, il faut que je remarche, il faut qu'un jour je repatine ou que je réatteigne la compétition euh, », ben, ça ne vous a pas poussé finalement à aller chercher vos objectifs, à peut-être remarcher au bout de deux mois On a l'impression que c'est ça qui vous a créé une sorte de carapace et qui vous a permis peut-être d'atteindre objectif par objectif et peut-être d'aller euh, euh, au bout et, et repatiner un jour.
8: Oui, exactement. En fait, j'avais ça en tête depuis le début, donc euh, je me suis dit, bon bah, j'ai trois étapes, marcher, courir et patiner. Aujourd'hui, j'ai coché deux de ces étapes. Donc euh, la dernière, c'est de patiner et puis euh, je mets tout en œuvre pour pouvoir euh, remettre mes patins et, et patiner et faire la course.
11: Et du coup, maintenant, où en êtes-vous aujourd'hui sur votre éducation Avez-vous eu la possibilité de rechausser un peu les patins ou c'est encore un peu trop tôt
8: C'est encore un peu trop tôt, mais euh, ça ne saurait tarder. Je vais euh, débuter ma réathlétisation après ma rééducation. Donc euh, je pense que je pourrais reprendre avec l'équipe de France euh, en, en début de saison prochaine, Donc, euh, c'est-à-dire au mois de juin.
11: Alors, J'ai lu que vous étiez en mission pour réaliser un rêve, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, disputer les Jeux Olympiques d'hiver de 2026 qui se dérouleront à Milan en Italie. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'objectif ultime et la finalité de ce long combat Aller chercher euh, même une participation aux Jeux Olympiques de, de Milan
8: Oui, tout à fait. Euh, dans ma tête, ma préparation pour les Jeux Olympiques de Milan... Elle n'est pas terminée, elle a été suspendue pendant un an, étant donné que je n'ai pas fait de compétition cette année. Mais, euh, mais c'est clairement un rêve, et puis c'est même plus qu'un rêve, c'est juste tout simplement un objectif, parce que je suis quasiment convaincue que je vais l'obtenir.
11: Oh, ça c'est, c'est... Bah, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai vu aussi que vous, avez, euh, que vous aviez dit aux petits jeunes euh, prenez, prenez le temps, profitez-en. C'est maintenant que vous pouvez me battre, parce qu'après quand je vais revenir, ça va être beaucoup plus dur. On sent qu'à chaque fois il y a toujours ce petit mot quand même pour, euh, pour rigoler, pour surtout euh, voilà vous, vous rassurer et, et vous, de vous challenger. J'ai l'impression.
8: Oui, ben, même à l'hôpital quand j'étais totalement paralysée, j'ai fait beaucoup d'humour, que ce soit avec, euh, avec mes proches, avec mes amis. Ça a été vraiment euh, centré sur l'humour. Puis, euh, puis oui, aux petits jeunes, je leur ai dit euh, <rire> prenez de l'avance parce que je vais revenir. Je... Et euh, <rire> ouais, c'est ça. Et je pouvais toujours pas marcher, donc. Euh,
11: ouais. Est-ce qu'on a une chance peut-être de vous revoir, euh, pourquoi pas en, en janvier prochain pour les Championnats d'Europe Je sais que si c'est une case que vous aviez cochée, mais est-ce que c'est peut-être pas un peu tôt ou est-ce que quand même vous vous dites euh, pourquoi pas le, le, la cocher cette case, fixer cet objectif-là et, et on verra
8: Non, clairement pas. Je pense pas que ce soit trop tôt, euh, étant donné que la progression a été quand même assez importante depuis l'accident. Euh, en tout cas, c'est ce que je vise. Après, c'est certain que si ce n'est pas le cas, je ne vais, euh, vais pas m'arrêter là-dessus. Mais euh, oui, clairement. Et puis, pourquoi pas les Coupes du Monde euh, juste un peu avant
11: pour se remettre un peu en jambes.
8: Exactement. Alors
11: en tout cas, merci euh, Tiffany, au marchand, d'être venu sur Europe 1 euh, pour raconter votre histoire à, à nos auditeurs. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite à titre personnel. J'espère qu'on vous verra soit au championnat d'Europe, en Coupe du Monde et pourquoi pas dans la, dans la plus belle des, des compétitions, les Jeux Olympiques d'hiver à Milan en 2026.
1: Merci M- encore.
8: Merci. European Sport.
1: Céline Gérou.
0: Allez, 21h28, quelle leçon de courage hein. c'était ce soir évidemment sur Europe, hein, Europe 1 Europe Sport, euh, cet entretien de Lucas Courtin avec cette patineuse Tiffany Huot Marchand à qui on souhaite évidemment le meilleur pour la saison qui arrive. Tiens, un résultat de, de, de football, il y a la Coupe du Roi en ce moment, match aller hein, en Espagne et euh, c'est une surprise, hein, une petite surprise, c'est le Barça qui mène pour le moment sur la pelouse du Real, 1-0, but de Militao contre son camp. En attendant, tiens, si on parlait un peu de tennis, ça fait si longtemps, hein, d'autant que les sujets ne manquent pas, et avec des experts aujourd'hui, c'est du lourd, hein. euh, évidemment Cédric Pioline, bonsoir Cédric.
12: Au propre, figuré, c'est du lourd, bonsoir c'est Non, c'est du lourd, c'est du costaud.
0: Ouais. Si, si, c'est le vaisseau Star Trek, je suis Captain Kirk et vous êtes euh, mon équipage ce soir. Spock. Euh, allez, Spock, êtes un peu sévère. Benoît Mélin, toujours, euh, toujours Narquois, qui est avec nous, notre spécialiste tennis, et on a également euh, Julien Pichnet avec nous, salut Julien.
13: Bonjour Céline, bonjour bon. à tous. Je bon vous espère
0: plutôt. en forme olympique, les garçons. Pourquoi Parce qu'évidemment, on va parler de euh, sujet euh, autour de Novak Djokovic, notamment hein, Novak Djokovic, meilleur joueur du monde, ou de tous les temps. On se pose la question, pourquoi oh parce qu'il vient de battre un record, Benoît Mélin.
9: Enco- co- euh, ben, non, mais il en a...
0: Alors, je <rire> parle de, de, de <rire> celui qui est détenu jusque-là par Stéphie Graff. Ah, Expliquez ah, tout à nos
9: auditeurs. Eh bien, eh bien à une époque euh, lointaine, lointaine. <rire> Dans une galaxie, Stéphie Graff avait réussi à atteindre le, le chiffre canonique de 377 semaines à la place de numéro 1. Un mondial, ce qui était complètement dingue. On se disait, oh là là, mais jamais personne n'arrivera à ça. Et puis, chez les hommes, petit à petit, il y en avait un qui montrait le bout de son nez. C'était Roger Federer, qui lui aussi grimpait, grimpait comme ça. Mais il n'est jamais arrivé à ce chiffre-là. Mais il est arrivé quand même à, la, à 310 semaines, ce qui oui. était déjà extraordinaire. Et bien évidemment, personne ne pouvait battre ce record complètement dingue. Et ben si Djokovic
12: l'a battu.
0: Voilà c'est fait et il a également repris dans le même temps la tête du classement ATP
12: Oui à nouveau numéro un mondial on n'a pas besoin de revenir sur les épisodes de l'année passée qui lui ont fait perdre ce, ce trône au profit du jeune Alcaraz le revoilà en possession de son bien et je crois que ça va être compliqué euh, cette année de, de venir le dé- détrôner, même si euh, là actuellement il y a 200 points d'écart entre ouais. le 1 et le 2. Mais euh, Alcaraz va commencer à avoir des points euh, qui, vont être, euh, qui, en, qui vont être en jeu, donc ça va être, euh, ça va être une dure tâche.
9: Bah, de toute façon, là on le sait, à la je fin d'Indian bella. Wells, ce sera le 20 mars, le lundi 20 mars, quoi qu'il arrive à Indian Wells, de toute façon Djokovic sera encore numéro 1 mondial le 20 mars, donc à 380 semaines. De toute façon, on voit pas. Il peut aller à 400. Ouais justement, c'est la question 400, qu'on va. Enfin, Où est la limite Il n'y a plus de limite. C'est, c'est quand même dingue de son. Parce qu'on, on se dit bon, allez 378 semaines. C'est quoi C'est plus de 7 ans plus de 7 ans passé à la place de numéro 1 mondial. Et cette accession, la première fois de sa carrière où il a réussi à le faire, c'était au mois de juillet 2011, quand il avait gagné Wimbledon. Hmm. Depuis 2011 jusqu'à 2023, pendant plus de 7 ans, il a été numéro 1
13: mondial. C'est, c'est, c'est dingue.
0: Julien Pichnet, c'est phénoménal. Alors, est-ce que, est-ce c'est... que euh, ouais, qu'est-ce que vous en pensez
13: bah, Ce qui est incroyable, c'est ce que disaient Benoît et Cédric, c'est que c'est sans doute loin d'être fini. Il va avoir 36 ans au mois de mai on, on rigole souvent là-dessus mais on se demande s'il n'a pas menti sur son âge et, c'est un présu, en fait c'est un
0: présu.
13: <rire> non mais il a l'air d'avoir 25 ans il est fit comme un, comme un, comme un junior il a une, une motivation qui est encore sans, sans, sans limite il l'a dit encore il y a quelques jours qu'il veut jouer le plus longtemps possible mais qu'est-ce que ça veut dire le plus longtemps possible pour un joueur qui est en forme comme ça à 35 ans est-ce qu'il va jouer jusqu'à 40 ans jusqu'à 45 ans là on parle de 380 semaines mais ça se trouve euh, bah, dans, dans 5 ans on parlera de 500 semaines 600 semaines on enfin, a l'impression qu'il n'y a plus aucune limite et c'est assez hallucinant parce qu'il lui manque encore quand même quelques records heureusement qu'il a encore quelques records à, à chasser le, le nombre de titres par exemple bon, il n'en est plus très très loin mais voilà, il lui manque encore quelques records mais il est des possible ATP, qu'il les ait
0: tous il, il en est à 93 c'est ça oui. Il, faudrait, il lui en ouais, Connors que... est à, à 109. 109 Donc il faut qu'il aille battre le record de Jimmy Connors. Mais c'est jouable
9: Oui, et puis même, fin, c'est à prendre avec des pincettes, l'époque de Connors n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc il a gagné pas mal de tournois qui n'étaient pas considérés comme des vrais tournois ouais. du circuit ATP, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Oui, parce
0: que maintenant, ils ont revu le système de classement voilà, de tournois. On, ouais.
9: on va dire que voilà, s'il arrive déjà à dépasser Federer, qui en a gagné 103... Euh, ça fait quand même enfin, il lui en reste quand même 11 pour dépasser Federer, 11 titres ça a l'air facile mais enfin comme l'a dit Julien il, il a plus de 35 ans quoi, donc à un moment mmh. ou à un autre les grands chelems
12: euh... c'est ça qui l'intéresse et la médaille d'or olympique la médaille d'or à ouais. Paris, il en a parlé là, cette semaine et puis surtout le, nombre de, de, le record du, du nombre de grands chelems ils sont à égalité avec euh, Nadal on sent que Nadal euh, commence à vraiment fatiguer hein, physiquement, même mentalement, sa paternité. Je pense qu'on on a éludé un petit peu le, le fait que son grand rival fédéraire ait pris sa retraite au mois de septembre et ça lui a visiblement mis quand même un, un coup bien mmh. plus fort au moral que ce qu'on aurait pu ah, penser. C'est intéressant ce que vous dites, oui. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, Djokovic, oui, il peut euh, aller euh, chercher donc le record à nouveau féminin de Margaret Court, qui est de, de 24 titres du Grand Chelem. Il est tout proche et à 35 ans, il a, on va dire, euh, 10, 12 grands chelems devant lui à peu près, euh, si, on devient, si on est raisonnable. Mais avec, avec ce genre de joueur, est-ce qu'on peut être raisonnable
0: Oui, c'est vrai que c'est, euh, c'est, ça dépasse... Euh... Tous les codes qu'on avait jusque-là, Benoît. Mais,
12: oui, puis enfin même. Ça va
0: au-delà de ce qu'on, de la légende fédéraire de Nadal. Mais ils se sont dans la longévité impressionne aussi parce qu'ils ont ils, ont, ils ont, ils ont tous les trois finalement ça en commun, c'est-à-dire ils qu'ils sont, sont capables de durer longtemps. Je pense qu'ils se sont portés
9: les uns et les autres, enfin euh, tous les trois là, à essayer d'écrire le livre d'histoire, à aller, à aller, à avoir la, la dernière page, le dernier coup de crayon, c'est ah, moi qui vais mettre le mot fin. Quoi. Et fédéraire n'a pas pu, voilà, le corps a lâché, beaucoup plus âgé. Enfin, beaucoup plus, quelques années de plus ouais. que, Federer, que Djokovic et Nadal. Il
0: avait quel âge quand il a arrêté Rappelez-nous euh, 40. Il avait 40, 40 quasi, ouais. Ouais, ouais, Donc euh,
9: voilà, encore ouais. un moment. Euh... Nadal
0: est un peu plus âgé
9: 36. 36 un, un Alors, an, 36, un an, dire. Plus, un an voilà. plus. Mais ouais. en, encore une fois, on ne peut pas les comparer aux autres parce qu'ils t- ont écrit leur légende sur les tournois Grand Chelem avec des matchs qui se gagnent au meilleur des mmh. 5-7. Donc l'effort physique, mental est complètement dingue par rapport aux autres tournois. Et ces gars-là remportent les tournois Grand Chelem quasiment à chaque fois tous les ans. Enfin, il mmh. n'y a jamais eu de discussion. Et c- c'est vrai qu'on se rend compte que oui, Nadal a gagné 14 fois. Roland garros c'est fou. Mais c'est peut-être aussi pour ça que son physique est complètement fracassé. Ouais. On ne peut pas gagner 14 fois Roland-Garros ouais. sans avoir de problème. C'est pas possible. Et il est fracassé. <rire> Et le petit souci qu'on a avec Rafa, c'est que là, encore une fois, ils ont écrit l'histoire, enfin, c'est complètement fou. Rafa, là, on le sait, Quoi qu'il arrive, puisqu'il ne jouera pas ni Indian Wells ni Miami, les deux gros tournois qui vont arriver là la mois de mars, eh bien, va sortir du top 10 des 10 premiers joueurs du monde pour ah, la, dé- c'est pour c'est la première événement. fois depuis le mois d'avril 2005. Ah, ça oui. fait plus de, quasiment 18 ans qu'il était dans le c'est top énorme. 10 sans interruption. Mmh. Ah bah c'est, ouais, c'est un Valo, record.
13: C'est, c'est marrant que ça arrive ça, au Fichené. moment où Djokovic reprend la place de numéro un mondial, comme s'il y avait un, il y a un an d'écart entre les deux, mais comme s'il y avait un gros fossé qui se creusait en ce moment entre, entre Djokovic, qui n'a peut-être jamais été autant en forme qu'en ce moment, et Nadal, qui commence un petit peu à, à, à décliner. Ça peut peut peut-être montrer que, que Djokovic va être finalement des trois, des trois grands, celui qui va avoir la carrière la plus longue,
0: peut-être. Bon, Novak Djokovic, meilleur joueur de, du monde ou de tous les temps. On suivra évidemment ce feuilleton avec le tournoi de Dubaï euh, qui, qui, poursuit, qui va être le prochain, la prochaine échéance. Oh là
9: là, là ça va être, oh, ça va la être de, oh la demi-finale qui se profile <rire> avec Daniil Medvedev.
12: Hein. Oh mon dieu, je veux voir. Cédric Pioïd, vous <rire> la
0: voyez cette demi-finale
12: Oui, oui, je la vois, elle est intéressante parce que euh, donc numéro un mondial, Djokovic, et puis Medvedev qui revient en forme, qui a gagné deux tournois de suite, euh, Rotterdam et, euh, Doha. et Doha, exactement donc euh, voilà, il est sur une très belle série on sent qu'il est à nouveau euh, en pleine confiance, qu'il re- revient un peu vers le niveau qu'il avait eu il y a deux, deux ans, deux ans et demi lorsqu'il avait atteint la, la place de numéro 1 mondial, tout simplement et donc euh, voilà, c'est intéressant de, de voir où est-ce que Djokovic va, enfin euh, se situe par rapport vraiment à, à, ce, à ce genre de test, quelqu'un qui est dans les cinq premiers mondiaux, même si euh, en quart de finale, Urzac, c'est quand même un bon client aussi.
9: Oui mais, enfin, ça... Bon, on ne peut non. pas s'imaginer que Djokovic mette deux petits sets à Medvedev demain en demi-finale alors qu'il n'a plus joué depuis un mois après son titre à l'Open d'Australie et puis après on commence à se dire ah mais oui c'est vrai mais il a pas perdu un match depuis le début de la, la, l'année ah oui il a plus perdu un match en fait depuis le, le Masters l'année dernière ah oui il a perdu qu'un match depuis Wimbledon l'an dernier un truc aberrant finale à Bercy contre oui. Rune on a personne ouais. on a, on a compris mais enfin on a l'impression que il est au dessus de la mêlée de tout le monde alors si vraiment il le fait contre Medvedev demain et qu'en plus il se goinfre le tournoi de Dubaï sans perdre un set ou quasi voilà à un moment on va vraiment se poser des questions quoi.
0: Allez à suivre évidemment le feuilleton Djokovic qui n'a pas fini de nous épater à 21h37 vous êtes sur Europe 1 c'est Europe 1 Sport évidemment jusqu'à 23h on parle sport on se perfuse au sport une bonne dose de tennis là si vous nous rejoignez on est avec Cédric Pioline Benoît Mélin et Julien Pichnet et après avoir parlé de Djokovic tiens on va parler de nos petits français qui montent
1: tous les soirs, 7 jours sur
0: 7, Europe 1 Sport
1: avec Céline Géraud.
0: 7 jours sur 7, 3 heures de sport, c'est le tarif minimum. C'est alors, bon. Ce soir, on fait 20 minutes de tennis, c'est comme ça. Vous avez bien fait de venir si vous nous rejoignez. On a parlé de Joko, alors, alors on parlait de nos petits Français là. Alors quand je dis nos petits Français, ils sont jeunes. Oh, euh, tiens, ils Benjamin. Et sympathique. Benjamin Bonzi, par exemple, 26 ans, finaliste à Marseille dimanche. Il a effectué un bond de 15 places. Julien Picheney, il est désormais 45e.
13: Bah oui, oui, franchement, c'est, ça fait partie de ces joueurs qui... Euh émerge qui arrive dans le top 100 finalement assez tardivement, même si c'est de plus en plus fréquent vers vers l'âge de 24-25 ans. Il y a aussi Arthur Inderknech hein, qui l'a fait euh, récemment, même s'il a un petit peu plus de mal euh, en ce moment que, que que Benjamin. Mais voilà, ça fait partie de ce, ce groupe de, de joueurs qui euh, euh, stagnait entre la centième, la deux centième, la trois centième place pendant pendant des années. Et puis tout d'un coup, il y a un déclic qui se qui se produit et, et ces joueurs arrivent à, à percer dans le dans le top 100. Et, et, et lui, contrairement à, à Arthur Inderknech, à Quentin Alice qui sont aussi de la même génération et qui sont arrivés dans le top 100 à peu près en même temps et, et au même âge et eh bien on a l'impression qu'il arrive à, à franchir l'étape que que les copains n'ont pas réussi à, à franchir deux finales déjà depuis le début de l'année franchement moi je je l'ai pas vu venir cette cette régularité c'est un, un très bon joueur Benjamin mais là vraiment il y a quelque chose de de nouveau qui se qui se dessine dans sa dans sa carrière et franchement bah voilà après on se pose la question de savoir jusqu'où il va pouvoir aller est-ce qu'il est à son maximum en ce moment est-ce que il va pouvoir viser encore plus haut mais je pense qu'il savoure, lui-même ne sait pas, je ne sais pas s'il a vraiment des objectifs très clairs, en tout cas il ne le, le formule pas vraiment ou il les garde pour lui, mais c'est, c'est assez, assez incroyable ce, ce type de carrière, même si c'est de plus en plus fréquent.
0: Benjamin Bonzi qui vise désormais le statut de numéro 1 français, encore détenu, on va le rappeler, par Richard Gasquet, 43 e Mais Cédric Pioline, il a dû déclarer forfait Benjamin Bonzi pour le tournoi ATP justement de Dubaï, ATP 500.
12: Oui, 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 une petite euh, un petit bobo à la cuisse hein, à la suite de de cette semaine riche à à Marseille mais c'est vrai que euh, moi je je suis d'abord ravi pour lui parce que c'est un garçon qui est extrêmement sympathique. Je je pense que c'est un joueur qui a euh, bon, l'a dit, qui arrive un petit peu tardivement, 26 ans euh, euh, au plus haut niveau maintenant. Je pense qu'il a encore du potentiel l'année dernière en fait, quand on regardait sa saison, il avait perdu énormément de matchs extrêmement, d'une manière mmh. extrêmement accrochée contre des très bons joueurs. Et euh, évidemment qu'en euh, en, en gagnant quelques-uns de ces matchs-là, ça aurait fait une différence au classement. Et je crois qu'il prend de l'expérience, il prend de la confiance. Ces deux finales, euh, une en janvier et une en février, sont excellentes pour justement cette confiance et l'amener à, à justement croire un petit peu plus en lui et... Euh, voilà Après, où est-ce, où est-ce qu'il se situe Est-ce que c'est 20e Est-ce que c'est 30e est-ce que, Moi, je pense que 30e, je, je, franchement, je ne serais pas c'est choqué. Jouable. Je ne suis pas choqué.
0: L'autre euh, petit Français dont on va parler ce soir, euh, qui monte lui aussi, c'est Arthur Fils. Euh, deux ah. euh, demi-finales euh, <rire> à Marseille et à Montpellier. Euh, beaucoup plus jeune ce, jeune, ce jeune joueur. 18 ans. Voilà. Un bébé.
9: Un petit, un petit gamin comme ça. Un qui petit débat... bah, si, euh, si on veut parler des deux meilleurs français, en fait, on a deux classements au tennis. On a le classement ATP qui est calculé sur les 52 dernières semaines. Et puis, on a le classement de race, comme à la Formule 1. C'est-à-dire qu'on met tous les compteurs à zéro au début de la saison. Et puis, euh, suivant les résultats que vous faites, bah, on, on additionne. D'accord. Et là, depuis le début de cette année 2023, on a quand même Benjamin Von- Bonzy, qui est 20e à ce classement de race et non pas... Voilà, ATP. 45e au classement ATP, donc 20e. Et on a Arthur fils qui vient de se faire deux petites demi-finales, comme ça, en passant, alors que personne ne s'attendait à ce qu'il soit à ce niveau-là, qui est 22e à ce classement de D'accord, la donc, oui,
0: Juste c'est derrière, une, en embuscade. C'est, quoi.
9: c'est une progression complètement dingue. Je vais même poser la question à Cédric Pioline. Parce que j'avoue que moi, ce gamin qui avait perdu la finale de roland garros chez les juniors contre Lucas Van Hachet, un autre petit prodige français de 18 ans, un peu moins bien classé, mais qui progresse aussi très vite, qui doit être son e mondial maintenant. Euh, après, on, 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 on savait que l'année dernière, il était aux alentours de la 500 e place mondiale. Il essayait de faire ses classes comme ça. Il arrivait sur des challengers pour essayer de gagner un match. Mm-hmm. Il y a un an, il essayait simplement aux challenger de Pau qui se joue en ce moment de gagner son premier match sur le circuit secondaire. Là, on en est arrivé à un gars, un petit gamin, qui fracasse tout le monde, qui a un tennis extraordinaire. On a l'impression qu'il n'a pas de faille, il a un super physique.
0: Son tennis, ça se rapprocherait de quel joueur qu'on connaît sur le circuit si vous deviez le, le classer. Julien Pichenet, je vous pose la question.
13: Euh, gros, gros service, très gros, très grosse puissance. Et il est assez sûr de lui. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il est sur le circuit depuis, euh, depuis deux, trois ans. Il a vraiment une grosse maturité malgré son, son, jeune âge. On peut donner sa date de naissance. Il est du 12 juin 2004. Il va avoir 19 ans, donc dans, dans deux, trois mois. Moi, je, 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 dirais que ça peut ressembler à, à du Joe Wilfried Songa quand il est arrivé, ou un petit peu de Gaël, mon fils aussi. Il y a vraiment cette puissance-là qui est qui est impressionnante, cette espèce de maturité et de confiance en lui. Et, et voilà, donc je, je, je pense qu'il faut pas hésiter à le comparer à, à, à des très très grands joueurs. Euh, français. Mmh. On n'est pas en train de s'emballer ces lignes sur le premier venu. Là, il y a vraiment quelque chose qui, se, qui semble se dessiner avec, euh, mmh. avec Arthur Fils. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau français qui arrive, on a peut-être tendance un petit peu à, à mmh. s'emballer. Mais là, franchement, il y a vraiment de quoi le faire. Benoît le rappelait, 500e il y a un an, il y a deux ans, non classé. C'est une progression un peu à l'Alcaraz la, à la ou à la Rouneux. Hein. On peut ah. carrément euh, le dire. Ça va très très vite. Et moi, je n'avais pas vu venir ça aussi vite et aussi fort en tout cas. Arthur Alors, comment, Fiss, comment qui, il a fait qui, ouais.
12: Cédric. Comment il a fait bah, il comment, travaille. Comme, comme, Déjà, comment tout il... d'un coup bam <rire> Déjà, il travaille euh, sûrement beaucoup et, et bien, visiblement, pour euh, bien entourer un bon, un bon coach, hein, euh, Raymond, euh, qui euh, Laurent Raymond, qui, le, qui s'occupe de lui. Ouais, qui a... Raymond,
0: c'est son prénom. <rire> non,
12: Laurent Raymond, Raymond, <rire> Domenech, euh, <rire> Et donc euh, non, bien entouré. Euh, je crois que euh, il a, il a effectivement le niveau. Maintenant, il a fait deux premiers mois excellents. On va voir comment il digère tout ça. Là, il a décidé de, euh, de couper, euh, de se préparer pour la pour la terre battue. Est-ce qu'il va arriver à garder cette constance, cette régularité, à continuer à gérer euh, comme il le fait? un peu ses attentes parce qu'il y a maintenant les projecteurs, mmh. la pression médiatique, l'attente du résultat, la fameuse, donc la pression qui arrive, ça va être vraiment, euh, vraiment intéressant de voir comment il va se débrouiller au milieu de tout ça, mais bon, voilà, clairement, ouais. euh, il sera, euh, allez, euh, moi je pense que si on le voit à la fin de l'année, euh, top 50, top 60, c'est génial, quoi. au bout de deux ans, euh, à ce, niveau, à, c'est être à ce niveau-là, on... c'est, c'est très bien.
0: Et ces deux joueurs, donc Arthur Fils et euh, Lucas Van Hache, dont vous parliez, préparent la saison de terre battue. Oui. Donc on va les suivre évidemment de plus près euh, euh, lors de cette saison Tous euh, les deux,
9: euh, sur terre battue. Euh, ouais. Arthur Fils et Lucas Van Hache sont les numéros 1 et 2 mondiaux des joueurs de toute la planète, de l'univers entier, des moins de 19 ans. Ça n'a mmh. l'air de rien, ah bah mais si, ces c'est deux un, petits Français stat. sont sur les deux premières places mondiales. Et on a Gabi debru qui n'a que 17 ans, qui doit être pas loin du top 10 de cette catégorie d'âge.
0: Allez, 21h45, on parle tennis, hein, si vous êtes avec nous, bien sûr, avec Cédric Pioline, avec Benoît Mélin et avec Julien Pichnet. Alors, on a parlé de Joko on a parlé des Français. Et si on parlait de, de Caroline Garcia ah. Allez, c'est parti Europe Sport
1: Céline Géraud
0: Parlez-moi de Caroline Garcia. Alors, euh, On va dire qu'elle a eu un début d'année un peu compliqué. Elle a perdu son premier tournoi comme l'année dernière. Elle est tête de série numéro 1 du tournoi de Monterrey euh, cette semaine hein, au Mexique. Elle a numéro 5 mondial. Euh, elle a passé son premier tour mardi une semaine après avoir perdu d'entrée au WTA de Dubaï, face à l'américaine Madison Keys, C'était un gros ouais, tournoi. Hein, c'était Dubaï. un gros, gros, tournoi. Que peut-on dire de, tiens, Julia Picheney, de, de Caroline Garcia euh, On a l'impression qu'il y a une espèce d'ascenseur émotionnel, on a des très hauts et des très bas. À quoi peut-on s'attendre oui, oui, non, en 2023 là
13: c'est, c'est clairement une déception, Céline, parce que, je l'avais dit, je crois, il n'y a pas très longtemps sur, sur Europe 1 Sport, ça lui est déjà arrivé d'avoir des résultats comme elle l'a fait en fin d'année dernière, mais euh, voilà, du coup, euh, après ça avait été très compliqué, hein, c'était il y a quelques années, elle n'avait elle avait pas réussi à, à confirmer, mais je pensais que là, à l'approche de la trentaine, ça allait être différent, Que voilà, elle savait comment gérer ça, comment faire, et puis finalement on se rend compte que, euh, que non. Je, je regarde ses résultats depuis le début de l'année, moi je ne sais pas ce que vous en pensez Cédric Benoît, mais je trouve qu'elle joue quand même... Peut-être un petit peu trop pour une joueuse du du, du, du top 5. Déjà, mm-hmm. euh, six tournois joués depuis le début de l'année. Bon, euh, je vais pas comparer avec euh, une Giantec ou euh, un Djokovic, qui, eux, euh, n'ont joué que, que, que deux trois événements depuis le début de l'année. Mais peut-être qu'elle joue un petit peu trop. Et que, du coup, bah, les résultats ne sont pas toujours là, forcément. Parce que quand tu joues beaucoup, bah, tu peux risquer de perdre euh, tôt au premier tour. Mais il y a effectivement une attente... Je Julien je je je,
9: je n'oublie pas que le circuit WTA malheureusement a des gros soucis de sponsoring et qu'après l'US Open il n'y a quasiment plus de tournois jusqu'à la fin de la saison donc ouais, ouais. Elles, elles ont intérêt à, à jouer euh, voilà, sur les 6-7 premiers ouais. mois oui, parce qu'après c'est compliqué il hein. y a toujours cette histoire avec la Chine donc... Mmh. Euh... Je ne sais pas.
0: Hein. Cédric Pioline, sur je Caroline crois, je crois, je Garcia, Car... numéro 5 mondial. Oui, rappelle, oui non, hein. mais
12: Caroline, c'est, c'est fantastique. Euh, mais je crois qu'il faut remettre un petit peu les choses aussi dans le contexte. Hein. Rappelons-nous qu'au euh, mois de juin de l'année dernière, elle était 70e, elle a fait 6 euh, mois incroyables. Euh, ouais, sait une renaissance, il y a eu que... oui, en... ouais, un,
0: un retour de flamme vraiment euh, super euh, excitant. Et aujourd'hui... Il bah, y
12: a une digestion, forcément. On sait qu'aussi c'est une joueuse qui a un, un jeu à risque. Euh, donc euh, ça ne passera pas tout le temps. Mais je crois que surtout, elle a besoin de s'habituer et de savoir mieux gérer justement ce statut. Elle fait partie des filles à, à battre, voire à abattre. Hein. C'est, la, c'est la guerre hein, sur le circuit euh, féminin, sur le circuit euh, masculin également. Donc, euh, donc oui, il faut qu'elle, qu'elle arrive à gérer cela. Et, euh, et puis qu'elle recrée cette, cette bonne dynamique. Il y a eu l'intersaison, euh, euh, il y a beaucoup d'attentes. Moi, je ne suis, suis pas très fan moi, quand un joueur ou une joueuse comme elle l'a fait avant euh, l'Open d'Australie commence à annoncer « oui, je sais que je peux gagner, je sais que si, je sais que ça oui. ». C'est jamais bon, c'est jamais bon. Et ce, c'est nouveau ça
0: dans, sa, dans, sa, dans sa bouche. Euh... Oui, oui euh... Bah parce
12: que c'est normal qu'elle y croit les têtes de série 4 euh, à Oui, ben puis elle a,
0: elle, a, elle, a, elle a revu complètement son... Euh, ses ambitions à la ses hausse. Ses ambitions à la hausse, elle s'est a, elle a, réorganisée, elle a trouvé une forme d'équilibre, on peut le dire, personnel et, 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 et sportif. Et euh, peut-être qu'il faut qu'elle prenne la mesure, justement, de ce statut, comme vous voilà, dites, de cette oui, nouvelle vie qui se Il
12: y a digestion à, à avoir. J'espère qu'elle va pouvoir euh, retrouver, un, justement, un équilibre hein, entre euh, un, le bien-être, la confiance et puis, euh, et puis, normalement, les résultats qui suivent. Mais il faut qu'elle apprenne. À être encore plus centré, je dirais, que, que sur les tournois, sur ces événements, on est vraiment dans le temps présent à fond, surtout pour une joueuse de ce calibre.
0: À quoi elle peut prétendre Caroline Garcia cette saison, Benoît Mélin, euh, sur la terre battue notamment bah, Ou sur d'autres surfaces, si vous pensez on... que c'est son objectif
9: Alors c'est, c'est vrai qu'on espérait beaucoup de ce début de saison, puisqu'elle n'avait quasiment aucun point à défendre par rapport à ce qu'elle avait fait l'an dernier. Donc logiquement, vu qu'elle était 5e, 4e mondiale, on se disait, bah, si elle nous fait des beaux résultats, à l'Open d'Australie, dans les gros gros tournois, et bah, petit à petit, elle va se rapprocher de la place de 1 mondiale. Et en fait, elle ne progresse pas, elle ne gagne, gagne pas de points en fait. Mais après, elle perd elle perd contre des joueuses, encore une fois, on on, on regarde toujours le verre à moitié vide, euh, oui d'accord elle perd elle n'a pas gagné les tournois on s'attendait à ce qu'elle nous fasse encore des victoires dans tous les sens mais elle perd contre Adoua elle perd contre Sakari, qui est une top 10 qui est 7ème mondiale Qu'il,
0: Qu'elle avait toujours battue
9: Qu'elle avait toujours battue certes mais là elle perd 7-6 au 3 set au bout de 2h45 de match ap- après avoir gagné une joueuse euh, la veille pendant 3 heures donc elle est arrivée elle était un petit, peu, un petit peu entamée physiquement et là à Dubaï elle perd contre Madison Keys encore une fois pour le grand public ça veut rien dire mais Madison Keys c'est une joueuse américaine. Tout d'un coup, elle débarque et nous fait demi-finale dans un tournoi grand chelem. On ne sait pas d'où ça sort. C'est des filles qui sont imprévisibles. Oui, on n'arrive ouais, pas à gérer ouais. un petit peu. Et puis, elles connaissent Caroline Garcia. C'est des joueuses d'expérience ouais. et elles savent exactement comment jouer Caroline Garcia. Oui, bien évidemment, qu'on peut s'attendre à ce que Caroline Garcia nous refasse quelque chose d'extraordinaire. Je ne crois pas sur terre battue. Parce qu'on va se rapprocher ouais. de l'Europe, on va se rapprocher de la France. Il va y avoir une pression de dingue. Je ne vois pas du tout comment on va Mais gérer elle est pas, ça.
0: Ouais, elle n'est pas incapable, justement, euh, en capacité, Julien Picheney, de la gérer maintenant, cette pression avec euh, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé. Elle a quand même l'expérience, l'expertise.
13: Ben je, je, je pensais que si, on pensait que si, mais là les résultats, les derniers résultats prouvent que ça va peut-être être plus compliqué que ça. Euh, je pense là, en parlant de ces résultats de, de, de cette année, moi, je trouve qu'il y a une défaite qui fait quand même mal, c'est cette défaite en finale de de, de Lyon chez elle. Elle perd contre une autre Américaine, Alicia Parks, qui est 79e mondiale. Mmh. A priori, elle doit quand même gagner, même si Parks a été impressionnante sur cette semaine-là. C'est une joueuse qui sert très bien, qui fait parfois service volé, qui joue vers l'avant qui a gêné Caroline Garcia. Mais peut-être qu'elle avait une sacrée pression... Euh, En finale, chez elle, si elle avait gagné ce match, ça aurait peut-être donné une autre couleur à à sa saison. Et et, et on se rend compte que ça va peut-être être être compliqué. Moi, je suis totalement d'accord avec... Avec Benoît, sur terre battue, qui n'est jamais une surface, qui lui a souri, ça va être très très compliqué oui. jusqu'à, jusqu'à Roland-Garros. Bon, Après, c'est ça. sur gazon là que oui. et sur dur que ça va être le moment de vérité.
0: – Allez, merci beaucoup à tous les trois au sprint pour cette escale sur la planète tennis. Cédric Pioline, Julien Pichnet, Benoît Benin vous revenez quand vous voulez, évidemment ah, sur Europe 1. Eh bien, je, je, si vous aimez évidemment les médias sur Europe 1, vous le savez, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Philippe Vandel et ses chroniqueurs décortiquent l'actualité médiatique et culturelle. Et demain, Philippe Vandel reçoit Elsa Wolinski pour son livre « À demain ». Allez, on reste ensemble dans quelques instants. On va prendre de l'altitude direction les Pyrénées à la rencontre d'une grande championne.
1: Europe 1 Sport, tout le sport est sur Europe 1. Céline
8: Géraud.
0: Alors si vous êtes à la montagne et que vous avez un bon niveau de ski, vous allez peut-être vous lancer d'ici la fin de semaine sur cette piste noire impressionnante avec ses grosses bosses. Vous pouvez aussi vous installer au pied de la piste en terrasse avec un chocolat chaud et regarder les cadors la descendre. Alors pour vous donner du courage, ce soir hein, dans le studio d'Europe 1 Sport ou de l'Inspiration, la superstar de la discipline est avec nous dans l'émission. Bonsoir Périne Laffont. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes. Alors pour nos auditeurs, on va le rappeler, hein, le week-end dernier à Bakuriani en Géorgie, vous êtes entrée dans l'histoire en devenant la skieuse de boss la plus titrée grâce à un doublé, deux médailles d'or en simple et en parallèle. Deux titres en deux jours, ça fait cinq au total, avec quelques jours de recul. Périne Lafont, est-ce que vous prenez la mesure de cet exploit
14: euh, Petit à petit, oui, vraiment, parce que je pense que sur le moment, je n'ai pas, j'ai pas vraiment mesuré ce qui se passait. Et, et je n'avais même pas calculé qu'en fait, si je gagnais les deux mondiaux, ce serait moi qui aurais le plus de titres en ski de base féminin. Et c'est vrai que là, bah, en posant les valises en France, en, en reprenant un peu conscience de tout ce qui s'est passé, de voir ce qui s'est passé aussi sur... Euh, sur les réseaux et tout ça je me dis que ouais ça a été ça a été quelque chose en fait ce week-end
0: ça a été un enfin votre parcours est, est assez euh, admirable parce que vous avez donc deux courses et, et vous le dites d'ailleurs enfin racontez-nous ça s'est fait vraiment dans la douleur pour vous la douleur au plus profond de vous-même vous êtes allé la chercher hein, cette médaille, ces deux médailles bah oui, c'est vrai
14: que voilà, c'est c'est une course de championnat du monde, c'est une course d'un jour qui a lieu que tous les deux ans, donc forcément on a envie de performer et et qui dit envie de performer, bah, dit stress, pression, adrénaline et euh, et c'est vrai que bah voilà, ça s'est fait ressentir sur sur ces deux jours de compétition, même sur les jours d'entraînement avant et euh, et du coup il faut réussir à le gérer, il faut 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 mettre le, le bon degré d'intensité au bon moment et et voilà, quand on veut faire de la haute performance, c'est, c'est jamais simple. Et d'avoir réussi à mettre en place tout ça et d'avoir réussi à tenir le coup aussi, ouais, c'est, euh, c'est ça a été génial, quoi.
0: Quel est le titre qui vous a procuré le plus de joie, celui que vous avez décroché en simple ou celui que vous avez décroché? le lendemain en parallèle. Au vu des réactions en bas de la piste, je pense le
14: simple euh, quand même, parce que voilà, c'est un peu la discipline phare euh, de, de notre sport et, euh, et c'est celle que j'ai toujours le plus affectionnée aussi. Et, euh, et de conserver le titre aussi que j'avais eu en 2021, c'était, euh, pff, c'était quelque chose et puis c'était, c'était un soulagement. Voilà, je, me, je me cherchais un petit peu depuis le début de saison et puis voilà, je suis arrivée en, en puissance sur ces mondiaux et... Et, et ouais, ce, ce titre en simple, il a été incroyable. Alors,
0: on est sur Europe 1, Europe 1 Sport, hein, bien sûr, avec Périne Lafont, euh, cinq fois désormais championne du monde de ski de boss. Euh, on va parler de ces titres, justement, cinq titres, hein, 2017, 2019, 2021, et donc se doubler en 2023. Euh, une conquête, on peut le dire, Périne, hein, qui a été quand même parsemée d'embûches, de hauts et de bas... Euh, aussi, il faut en parler. Quels sont les épisodes les plus durs euh, que vous avez pu euh, traverser ces dernières semaines, ces dernières années
14: bah, le, le, L'expérience la plus douloureuse, ça a été, je pense, la, ma quatrième place aux, aux Jeux Olympiques l'année dernière, où, où bah voilà, ça a été, ça a été une, une grande déception pour moi, parce que, parce que je m'étais préparée énormément pour, pour aller chercher une deuxième médaille olympique. Et, euh, et rester voilà aussi au, au bas du podium comme ça 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 fait très mal et puis c'était le plus gros c'était le premier gros échec de ma carrière si on peut dire et, euh, et du coup ouais il a été il a été difficile à digérer à encaisser et, et ça a été dur de repartir même après parce que parce que voilà c'est beaucoup de travail pour ne pas avoir la récompense au bout et, euh, et ouais, il, a été, il a été douloureux à passer ce moment.
0: Parce que on va le dire aussi, vous avez, vous avez un moment même euh, pensé à jeter l'éponge, c'est-à-dire carrément hésiter à, à repartir, j'allais dire au combat, mais à la conquête euh, sur les pistes. Il y a eu un vrai moment de, de doute euh, que traversent souvent les athlètes. Ce n'est pas simple à gérer tout ça.
14: Non, ouais, c'est vrai que c'est des moments qui, qui, qui font très mal aussi parce que, parce que, comme je le disais, il y a énormément d'investissements et... Et quand ça paye pas, c'est 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 un peu comme si tout s'écroulait. Et puis mine de rien, un athlète de haut niveau, il a besoin de la confiance, il a besoin de, de, d'être entouré. Et c'est vrai que bah, à cette quatrième place, elle m'a fait perdre un petit peu tous mes repères et toute la stabilité que j'avais. Et, et du coup, il a fallu ben bah, voilà se reconstruire petit à petit pour pour retrouver ben bah, la motivation,
0: la stabilité mentale, émotionnelle et et la confiance aussi. On est avec Périne Lafont, hein, cinq fois championne du monde de ski de bosse, qui vient de décrocher un doublé inédit, historique, dans sa discipline le week-end dernier en Géorgie. On parlait justement des moments de doute, des moments difficiles que vous avez pu traverser. Qu'est-ce qui vous a fait finalement repartir Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous Parce que vous parliez d'investissement, on a du mal à mesurer ce que ça représente. Vous dites que c'est un engagement énorme. C'est combien d'heures, combien de jours d'entraînement dans une année pour une championne comme vous
14: c'est combien d'heures d'entraînement Bah ça ça va passer par euh, à peu près 8 heures euh, 8 heures d'entraînement par jour euh, sur euh, 5 jours de la semaine, on va dire, à peu près et, et c'est un job euh, allez, je dirais euh, de euh, 330 jours sur euh, 365 parce que parce que voilà, c'est c'est un investissement personnel qui est, qui est tout le temps euh, très intense, très important. Et, euh, et c'est vrai qu'il bah, y a des moments où c'est dur parce que, parce que l'intensité qu'on a besoin pour être toujours à 3, 300%, c'est, c'est dur de l'avoir tout le temps. Et c'est vrai que ça fait, ça fait des moments très, très
0: intensifs et euh, qui demandent beaucoup aussi. Enfin, le volume d'entraînement, c'est absolument euh, colossal. Vous êtes originaire de l'Avlanay en Ariège. On va en parler deux minutes. Euh, j'imagine que, que ce doublé a été célébré comme il se doit là-bas dans les Pyrénées. Euh, ouais, je pense que tout le monde
14: a été a été hyper ravi de, de de ce moment. Tout le monde a dû le suivre. Après là, je suis pas encore rentrée dans les Pyrénées, mais je vais rentrer la semaine prochaine pour justement faire un petit événement avec avec les enfants qui s'appelle le Perrin lafont Winter Camp samedi prochain et où justement bah, on va partager ben bah, je, je pense je pense on va partager un petit peu ce ce moment de de fête avec ces victoires et partager aussi euh, des petits moments cool euh, de
0: ski avec euh, avec les enfants une rue un stade une statue pourquoi pas bientôt dans, dans le village quand même avec tout ce que vous avez <rire> fait déjà <rire> peut-être, à 28 peut-être ans seulement pas 24 ans <rire> on ne sait pas eh ben juste, ouais, ouais, ça pourrait être ça. ça ça pourrait être une idée on pourrait peut-être le souffler au, au maire de, de, de la commune et <rire> eh ben je vous laisse le faire alors <rire> on va les appeler Concernant vos objectifs désormais, c'est, c'est quoi C'est 1000 ans euh, Les JO 2000 ans en 2026
14: euh, Oui, c'est ça. Sur l'objectif à long terme, ça va être euh, les JO 2000 ans. J'en aurai même 27 à peine. Ouais. <rire> donc, euh, donc, ce sera une, euh, un bel âge où je pense que je serai encore à un pic de forme physique et, et mentale euh, très bon. Donc, 3 euh, ans, ça va passer vite. Ouais.
0: Et, et dernière question, la toute dernière, vraiment, la prochaine compétition pour vous, la prochaine échéance euh, ce sera au Kazakhstan dans 15 jours, euh, aux alentours
14: du 11 et 12. Euh, non, pardon, euh, 17-18 mars, pour les finales de la Coupe du Monde, où euh, ce sera les deux dernières étapes euh, pour, pour finir, finaliser le, le circuit mondial. Et vous visez le classement général de la Coupe du Monde Exactement, c'est ça, ça va être les, les deux dernières grosses étapes et euh,
0: échéances de la saison, ouais. Donc, on va évidemment suivre ça avec beaucoup d'attention. Ça serait quand même bien de boucler en beauté cette saison formidable pour vous, Périne lafond Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé quelques minutes ce soir dans Europe 1 Sport. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Europe 1 Sport.
1: Céline Gérand
0: dans le studio d'Europe 1 Sport jusqu'à 23h. Ne bougez pas, on s'occupe de tout. Installez-vous confortablement. Tiens, on va parler évidemment de la Coupe de France. Le football club d'Annecy assomme l'OM et arrache au courage sa place en demi-finale. Jean-Philippe Nallet, le directeur sportif, sera avec nous en direct dans quelques instants. Après la claque face au PSG, la défaite en Coupe de France et le doute qui s'installe, l'OM peut-il tout perdre On se posera la question, on en parlera avec nos experts ce soir. Et puis, à six jours du match retour de la Ligue des Champions face au Bayern, à Munich, Neymar a-t-il encore sa place Eh bien, on en parle tout de suite avec l'équipe d'experts Ballneuve. J'ai envie de vous dire une belle brochette d'experts avec Philippe Doucet. Salut, Philippe.
15: Bonjour, Céline.
0: Ravi de vous retrouver, David Berger pour Canal Plus. Bonsoir,
15: Céline. Bonsoir à tous.
0: Bienvenue, Jackie Bonnevet. Salut, bonsoir Jackie. Céline, vous êtes bonsoir, Céline. Bonsoir à tous. Ouais, très parfait. Et bien sûr, l'incontournable Cédric Chasseur. <rire> bonsoir, Céline. Bonsoir à tous. Allez, l'actualité est très dense ce soir. C'est parti. Sport.
1: Céline Géraud.
0: Alors ça ne vous a pas échappé, énorme sensation au vélodrome hier soir, vous l'avez vécu en direct sur Europe 1. Jean-François Pérez, Stéphane Burgat à bloc, le FC Annecy, dixième de Ligue 2, qui sort le grand favori marseillais à l'issue d'une séance de tirs au but haletante. Une victoire historique pour Léo Savoyard à l'issue d'un match complètement fou. Bonsoir Jean-Philippe Nallet. Bonsoir. Merci vraiment d'être avec nous ce soir en direct dans le studio d'Europe 1 Sport. Vous êtes le directeur sportif des Reds d'Annecy. Allez, 24 heures après votre exploit. Comment est-ce que vous allez ce soir Est-ce que vous êtes encore sur votre petit nuage
16: Oui, on s'est donné la journée pour apprécier à sa juste valeur, euh, cette, euh, cet exploit. Je pense que c'est important de savourer l'instant présent, et à partir de demain, on va être focus sur le, le match de Metz, qui est un match très important pour la course au maintien.
0: Alors, euh, vous avez, vous avez la victoire, euh, voilà très. Euh, vous avez pas, vous avez pas fêté ça jusqu'au bout de la nuit. Vous avez été très <rire> sérieux finalement.
16: La difficulté, c'est quand vous faites un déplacement et vous avez un match qui se joue à 21h avec des pénalties, si vous rentrez très tard, les joueurs sont rentrés à 7h du matin ce matin en quart. Euh, donc voilà, Donc la, la nuit était courte. On a, on a fait en sorte de, que les joueurs aient un entraînement pour ceux qui n'avaient pas beaucoup joué et puis des soins pour les 11 pour mmh. les, les titulaires.
0: Alors le tirage au sort des demi-finales, ça y est, on le connaît. Euh, Annecy-Toulouse et donc Nantes-Lyon. Euh, recevoir Toulouse à Annecy, euh, c'est chouette. Hein
16: oui, bah, c'est, par rapport à notre parcours, c'était une vraie volonté euh, de recevoir. On avait reçu une fois euh, les, le club de Mayotte. Euh, voilà, Jusqu'à présent, on n'a fait que des déplacements. Et c'était très important, notamment pour nos supporters, de, de, de pouvoir recevoir... Euh, un des trois clubs de Ligue 1 euh, au parc des Sports d'Anti.
0: Alors, euh, D'ici le 5 avril, vous allez vous organiser. Ça va être, euh, ça va être quelque chose quand même. Hein. Il va falloir tout préparer. Euh, ça va être un événement euh, colossal pour vous
16: alors, un événement colossal, je vous, je vous cache pas que euh, la montée de National 1 en Ligue 2 euh, oui. le 13 mai dernier, c'était le même type d'événement. Euh, quand on a reçu Saint-Etienne le 26 décembre aussi, euh, avec un, un stade à guichet fermé, c'est, c'est un peu du même acabit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le, le club préparé à, est préparé assez à, à ça. Maintenant, c'est clair que l'en, l'enjeu, c'est une, une qualification pour une finale de Coupe de France. Et pour, pour le club d'Anti, c'est exceptionnel.
0: Alors, on va revenir deux, deux minutes, si vous êtes d'accord, sur le dénouement hein, au tir au but, qui a été vraiment intense. Et votre gardien, euh, Thomas Kalins héroïque, vraiment, on peut le dire. Et, et j'ai, j'ai lu d'ailleurs que l'un des joueurs, il s'appelle Kevin Wanga, hein, a, a même déclaré après le match, de toute façon, on savait que si on allait au pénalty, on gagnerait. Je trouvais ça culotté, mais assumé.
16: C'est, c'est culoté. à partir du moment où il y a une telle confiance entre entre les joueurs et voilà cette cette notion d'unité est, est, est vraiment réelle dans dans, dans ce groupe là et voilà mais je pense je pense que on a, on a un groupe où les, les joueurs se posent euh, moins, moins de questions que les dirigeants, et, et c'est vrai que hier soir, face à, à un public un peu hostile, euh, 63 000 personnes, et quand tu quand tu as des joueurs qui sont capables de mettre sept euh, pénaltys sur sur huit dans une série de penalties au Stade Vélodrome, c'est exceptionnel.
0: Cédric Chasseur, vous avez une question oui, pour euh, justement, notre invité jean sur ces Allez. séances
17: de tir au but, est-ce, que, est-ce qu'Annecy les travaillait ces séances de, de tir au but Parce qu'on n'arrête pas de dire et on n'arrête pas de, de vivre dans une époque où les joueurs nous disent c'est de la loterie, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on ne bosse pas forcément en entraînement. J'ai, quand, quand on voit Annecy passer tour après tour dans ces séances de tir au but, on a quand même la sensation que vous voulez travailler les tirs au but
16: Alors, si la question c'est, est-ce qu'on est spécialiste de tir au but, je vous dirais non. (rire) Par rapport à à l'implication au quotidien sur la séance de tir au but, je vous cache pas que euh, on n'en discutait pas plus tard que tout à l'heure avec Laurent Guyot, le le coach. La dernière séance de pénalty a été catastrophique. On a plus, euh, c'était plus mettre en confiance nos gardiens que que nos tireurs euh, ont été efficaces. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est un petit peu un, un, un mélange. Voilà, mais ce qu'il faut louer, c'est, je dirais, c'est le sang-froid des joueurs. À être capable de, de faire ce qu'ils ont fait, euh, cette séance de pénalty, et d'être aussi efficace euh, dans, dans un stade comme le stade Vélodrome, c'est, c'est vraiment un, un exploit.
0: Jacqueline Bonnevet
18: bah déjà, bravo, félicitations. Et puis, la question que je me pose, c'est qu'avant le tirage, vous deviez rêver de recevoir ce qui arrive et puis peut-être aussi de rencontrer Toulouse en sachant que Lyon et Nantes étaient peut-être les, les gros favoris, sont peut-être les gros favoris. Et après cet exploit, est-ce que vous vous dites pas et pourquoi pas une finale maintenant
16: Alors, de toute façon, comme comme pour Marseille, vous du vous cache pas qu'on a mis tout en œuvre pour aller se qualifier à Marseille voilà, donc la, la qualification, bien sûr, c'est une, c'est une surprise, mais en tout cas, ce qui, ce qui nous ami, ce qui nous anime, nous, c'est d'être euh, à partir du moment où on participe, euh, je dirais, à une compétition, c'est de mettre tout en œuvre pour être, euh, pour être performant et que le match de Toulouse, je veux dire, que ça soit Toulouse, Lyon ou Nantes, euh, on, on aurait pris le match de la même façon et, et on sait très bien que Toulouse est, est une excellente. Euh, Équipe. hein, On l'a suivi toute l'année dernière en Ligue 2 avec un parcours exceptionnel et et ils ont des des joueurs de talent. La preuve, le le résultat 6 à 1 contre Odez qui avait éliminé et Monaco et Auxerre à domicile euh, montre que c'est une équipe redoutable.
0: 22h08, hein, c'est Europe 1, Europe 1 Sport jusqu'à 23h. Ce soir, on est avec Jean-Philippe Nallet, le directeur sportif des Reds d'Annecy, le club, hein, qui a fait tomber hier soir au Vélodrome, dans une ambiance de dingue, l'OM, euh, le FC Annecy, 10e de Ligue 2, on le rappelle, hein, qui sort donc le grand favori marseillais. Vous parliez du, du sang-froid euh, dont on fait preuve euh, vos joueurs, dont a fait preuve vos joueurs. Euh, c'est, c'est quelque chose que vous aviez travaillé, ça, aussi, avec euh, un spécialiste euh, pour, justement, aborder ces matchs en jeu dans une ambiance euh, pour le coup brûlante comme au vélodrome
16: je, je pense qu'on a la chance d'avoir un un, un coach qui a une certaine expérience. Qui a, qui a demandé aux joueurs de servir des sifflets du, du stade Vélodrome comme source de motivation. Et, et je pense que ça, ça, ça a fonctionné. Bon, là, je pense que c'est, c'est important d'avoir euh, d'avoir un coach qui a connu ces ambiances-là, mmh. d'avoir certains membres de l'effectif qui ont connu ces ambiances-là avec euh, avec des joueurs comme euh, comme Vincent Pajot, euh, Ahmed Kashi ou bon, Alex Bozetti, même s'il n'est pas rentré euh, hier. Mais je pense que ça leur donne de, de, de la confiance et, une, et le partage d'expérience euh, a été en fin de compte bénéfique pour l'ensemble du groupe hier.
0: Philippe Doucet vous pose une question, Jean-Philippe Nollet
15: Avec plaisir, oui. Je, je me demandais, quand un, un club comme Annecy, qui n'a pas d'historique à, à ce niveau-là, je ne parle pas de la Ligue 2, je parle de la, de la Coupe de France, qui n'a pas d'historique à ce niveau-là, est-ce que, est-ce que c'est plus difficile pour un club comme vous de, d'arriver à motiver tout le monde ou au contraire, est-ce que c'est tellement, euh, tellement inouï que, que, que finalement ça, ça passe tout seul
16: je pense qu'on ne s'est pas posé plus de questions que ça. C'est vrai que le, l'objectif principal qui est martelé par, par l'ensemble du club et aussi par le, le staff et moi-même, c'est, c'est avant tout le maintien en Ligue 2. On est un club promu. On a pris la Coupe de France, euh, pas forcément euh, avec des ambitions euh, affichées. Voilà, je ne vous cache pas qu'au au fur et à mesure des tours, on, on s'est pris un petit peu au vœu. Le coach a, a, clairement, a clairement dit qu'à partir du moment où on se qualifiait par le, pour, les, pour les, les quarts de finale, là, après, on pouvait, on pouvait, on pouvait rêver et que là, les choses euh, allaient, allaient changer. Donc, c'est clair que jusqu'après, jusqu'au, jusqu'au quart, il y a eu un certain euh, turnover dans, au niveau de, de l'effectif. Euh, et maintenant, c'est clair qu'on concrètement, on joue pour aller le plus loin possible.
0: Forcément, vous prenez au jeu. Vous avez raison. Hein. Quelle, quelle belle épopée pour vous, pour le moment. Le FC Annecy avec nous ce soir sur Europe 1 à 22h10. On est avec Jean-Philippe Nallet le, le directeur sportif des Reds d'Annecy. Euh, une question de David Berger de oui, Canal Plus pour bonsoir, vous.
5: Bonsoir. Euh, on a l'impression, vu de l'extérieur, que vous êtes une équipe de coups de coupe. Mais en fait, l'autre exploit c'est quand même d'être déjà dixième de Ligue 2 parce qu'on vous voyait relégué on se disait qu'est-ce que c'est que cette équipe qui n'a effectivement aucun historique qui devrait normalement être dans les quatre relégués vous avez déjà un matelas assez confortable je ne sais plus, vous avez 8-9 points d'avance donc c'est quoi le secret d'arriver à jouer sur tous les tableaux C'est quoi C'est ce mélange d'anciens et de jeunes joueurs Comment vous expliquez ce, ce parcours incroyable
16: bon, Je pense qu'on a une particularité c'est qu'avant tout c'est une aventure... Euh... De, de joueurs avec un certain état d'esprit. Voilà, on, Nous, on veut exister dans le monde professionnel, mais pas à n'importe quel prix. Et que tous les joueurs qui sont recrutés, ont, il y a un certain partage de valeurs, notamment le don de soi, l'état d'esprit, euh, de solidarité. Et avant tout, voilà, on, on recrute des joueurs avec des, des critères assez simples. C'est avant tout des joueurs qui, qui courent.
0: <rire> Et qui court vite, 8 millions d'euros le budget on le rappelle, hein, Cédric Chasseur oui. c'est l'avant-dernier budget de la Ligue 2 euh, bien loin de celui de l'Olympique de Marseille qui est autour de 220 millions d'euros. Cédric Chasseur.
17: Comme quoi, hein, les soirs de match, euh, sur une, une partie de 90 minutes, euh, le budget parfois n'est euh, mmh. pas très intéressant à regarder. Non mais vraie, vraie question, par contre on parlait beaucoup de la construction du club, de, de, de son évolution. Euh, évidemment, à la fois, vous, vous évoquiez le, le, la montée de, de National à Ligue 2 qui avait fédéré beaucoup de monde au stade le, le soir du, du, du match euh, décisif. Il y a évidemment cette épopée en Coupe de France avec euh, beaucoup de supporters aussi qui sont venus au Vélodrome hier euh, vivre mille, cette, mille ca, cette qualification, 1000 ouais. supporters il y aura évidemment beaucoup de monde euh, à n'en pas douter à, à Annecy pour le, le match de, de Coupe de France mais pour un club comme le, le, le vôtre j'imagine Jean-Philippe Nalek c'est, c'est aussi un moment important pour, euh, pour faire grandir le club aussi euh, avec, euh, au niveau de la structure et au niveau du, du suivi des supporters, essayer d'avoir euh, un maximum de monde qui vient de plus en plus euh, les soirs de match
16: Bien sûr, ce qui est important, surtout pour un club comme le nôtre, c'est, c'est la dynamique. Alors, il y a une dynamique qui s'est inscrite depuis deux ans et demi. On avait vécu il y a deux ans et demi un, un maintien compliqué en, en, en national. La saison d'après, on a fait une saison avec, avec une, une montée, avec des, des ambitions qui n'étaient pas forcément de monter en Ligue 2. Aujourd'hui, c'est ça arrivé... Ça par rapport, c'est la conséquence du, du, de l'excellent travail de Laurent Guyot et, et, et de notre effectif. Et, et je pense que ce qui est, ce qui est important dans, pour nous, c'est qu'on, petit à petit, on se construit, on construit ce club en étant patient, en brûlant pas les étapes, et en gardant un certain état d'esprit et des, et des vraies valeurs humaines, pour que ça nous amène à mmh. traverser des moments qu'on va peut-être traverser des moments difficiles et quand on traverse des moments difficiles avec des gens bien c'est beaucoup plus simple
0: <rire> C'est sûr. Philippe Doucet, une dernière question
15: Oui, bah sur les, ce que ça vous offre, la, la perspective d'être en demi voire en finale c'est-à-dire euh, un peu d'argent moi aussi, qui vont rentrer oui. dans les caisses du club est-ce que le directeur sportif que vous êtes euh, se dit tiens, là je peux m'offrir un joueur de plus de niveau Ligue 2, ou peut-être deux joueurs de plus si on passe encore un tour <rire> bah, Je
16: comprends c'est quand on a des recettes comme ça, ça permet d'équilibrer déjà le budget de cette saison puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un club promu a des gros investissements on n'a pas forcément des droits TV à la hauteur des autres clubs on, a été, on est un des clubs qui a eu le moins de droits TV donc il y a eu des investissements conséquents de la part, de la part du club pour, en termes d'hospitalité en termes de répondre à certains à certains critères demandés par la, la, la LFP, euh, mais c'est clair que c'est c'est, c'est pas forcément négligeable euh, d'avoir une une certaine une certaine dotation financière pour pour nous aider à à grandir.
15: De, près de 600 000 euros déjà en étant en demi-finaliste.
6: Ouais, bah, c'est
15: mais, mais ça montrait à 1,5 million, je crois, en étant finaliste. Donc c'est encore de autre chose. Et après, il y a la Coupe d'Europe. Ah là, c'est 2 millions. <rire> voilà, c'est, c'est 2 millions ça. plus la Coupe d'Europe. Et là, les droits télé s'envolent. Et là, voilà. voilà, les droits
0: télé s'envolent. Vous n'aurez plus de problème. Et il y
18: aura deux promus qui vont se rencontrer en demi-finale. C'est ça. Vous promus en Ligue 2 et Toulouse promu en, en Ligue 1. Mm. Et puis Laurent mm. Guyot, il va retrouver un club qu'il connaît bien parce que je pense, qu'il a, je me souviens bien qu'il a évolué. À, Bonnevet, ouais. à Toulouse dans les années 99-2000, il me semble. Voilà.
0: Bon ben voilà, heureusement que Jacques est là pour nous rappeler quoi, les essentiels. Merci beaucoup Jean-Philippe Nallet, c'était un vrai bonheur de vous avoir ce soir dans le studio d'Europe 1 Sport. Belle soirée à vous et préparez bien ce match du 5 avril face à Toulouse chez vous, on suivra ça évidemment sur Europe 1. Bonsoir Jean-Philippe Nallet.
16: Mm-hmm. Merci à vous, bonne soirée.
0: Et Évidemment, on reste ensemble, Tiens, on a parlé d'Annecy, on va forcément parler de Marseille maintenant. Marseille peut-il tout perdre On se pose la question maintenant.
1: Le sport sur Europe 1, c'est 7 jours sur 7. Céline Géraud.
0: 7 sur 7, 3 heures par jour, c'est pas mal ça, 3 heures de sport par jour. C'est hein, bien c'est ce qu'il faudrait.
1: En mangeant 5 voilà.
0: fruits et légumes. 5 fruits et légumes, voilà. voilà, et en dormant 8 heures. Ça
15: fait euh... combien ça c'est...
1: 72 <rire> On a eu Beaucoup après.
0: Bon, en attendant, euh, là, il y a eu des buts encaissés. Il n'y en a pas eu 5, si, il y en a eu 5. 3, 3 contre le PSG, euh, 2 contre, euh, contre Annecy. Bah, voilà. bon. C'est ouais. pas 5 fruits et légumes, c'est 5 buts. 5 buts. Et 3 jours après la claque, justement, en championnat contre Paris, Marseille a donc vu s'envoler ses rêve de titre euh, euh, en fin de saison en Coupe de France euh, alors qu'il n'y a pas si longtemps finalement tous les voyants étaient au vert, la désillusion est immense, l'OM peut-il tout perdre On se pose la question je vous la pose à vous tiens David oui. Berger en premier puisqu'on vient de parler des cinq fruits et légumes euh... je ne sais pas comment je dois le prendre que... je sais pas est-ce qu'ils peuvent tout perdre Marseille
5: bah, tout perdre c'est quoi tout perdre euh... bah, la, la, la Coupe de France ça c'est fait la, une place le en champi- Ligue des Champions le, voilà, voilà la place
0: en Ligue des Champions parce qu'on va le rappeler ils sont, ils sont poursuivis bon, ils oui sont ils à... ont deux points d'avance deux points d'avance, deux points d'avance sur leurs
5: poursuivant. Euh... alors s'ils perdent tout ça veut dire que psychologiquement ils ont été très atteints et physiquement ils sont très atteints alors psychologiquement oui parce qu'on peut rajouter aussi le fiasco en Ligue des Champions. Euh, et puis physiquement, alors oui aussi parce que ils ont perdu contre l'équipe la plus détestée de Marseille et la meilleure de France, c'est le mmh. PSG. Et ils ont perdu contre la plus mauvaise de toutes celles qu'ils ont rencontrées cette année, c'est-à-dire Annecy. Sans faire jure à Annecy. Hein. Ouais. Donc déjà psychologiquement, ça fout un coup. Ensuite, physiquement, euh, on, on, on voit des joueurs cramés. Moi j'ai souvent fait le parallèle avec euh, Vielsa, avec, euh, Bielsa, Bielsa, ouais. Bielsa, et, et je me rends compte que c'est un système très exigeant, et on se rend compte que les joueurs qui cavalent partout bah, cavalent beaucoup moins. Et, et surtout aussi, je ne bon, suis pas un fan de, de Tudor, mais je reconnais qu'il faisait un sacré boulot. J'ai vu quelques matchs de Marseille où il y avait une sacrée intensité. Mais là, on voit les limites de Tudor aussi. C'est-à-dire qu'il bah, ne change pas de système. Quoi. Donc ça, ça continue et on voit ce club qui peut-être à le dérive. Je dis peut-être parce que la série elle est impressionnante. C'est 12 victoires lors des 15 derniers oui, matchs. c'est vrai. Donc franchement, c'est le plus haut total de points aussi de Marseille, même à l'époque où Marseille mmh. était champion donc il ne faut pas tout mettre en l'air mais euh, voilà psychologiquement ouais. la défaite de Ligue des Champions vous etc. ça avez, ouais, avez ouvert euh, pas mal ça, de, ça pose, de portes ça, effectivement ouais,
0: ouais, ouais. Euh, Jackie Bonnevet la méthode Tudor euh, épuisante, exigeante hein, que vient, que oui, vient d'évoquer David, David Berger un... les joueurs s'en sont pleins d'ailleurs hein, récemment en disant on nous presse c'est... trop.
18: Et puis surtout c'est répétitif donc c'est difficile alors pour revenir à la question, est-ce que Marseille a a tout perdu. On, va, en on term... peut tout perdre. Bah, tout per... En termes de trophées oui. On va dire oui, parce que quelque part, quand on a élimine Rennes et le Paris Saint-Germain, euh, intérieurement, on se dit pourquoi pas. Ils ont rien gagné depuis 2012 sous l'ère euh, Didier Deschamps avec euh, Guy Stéphane, il me Ligue, semble, oui. la Coupe de la Ligue. C'est ça. Donc mmh. là, ils se disent pourquoi pas cette saison Bon, mais à ce niveau-là, oui, c'est vrai que c'est, c'est une énorme déception pour le public. J'avais vu Jean-Pierre Papin qui est revenu au club, qui parlait de la, de la Coupe et il en sait quelque chose au niveau, mmh. au niveau de la Coupe de France. Mais pour le reste, c'est quand même une saison assez extraordinaire quand même. S'ils réussissent l'objectif d'être dans la Champions League, de finir deuxième, voire troisième, ça sera quand même une saison réussie, il Sauf me semble. Sauf si,
0: euh, pour référen- faire référence à ce que vous disiez sur la Bielsa, l'ère Bielsa, oui. ils avaient quand même été champions d'automne. Oui. Avant de finalement finir 4e C'est vrai, ièmes.
18: quand on les voit jouer, c'est un football de demain où ça court partout, où il y a une intensité folle, un pressing tout-terrain, des défenseurs centraux qui dézonent, qui vont faire un pressing très haut. C'est assez Mais ça rare. part dans
0: tous les sens. Est-ce qu'il y a du ça fond de Ça part jeu.
18: dans tous les sens. La difficulté, c'est, si, c'est, c'est, c'est bien organisé, c'est bien ordonné, c'est très agréable. D'ailleurs, 62 000 personnes pratiquement à tous les matchs, c'est quand même que le public est un grand public connaisseur qui a vu d'énormément mm. de matchs se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais la difficulté, comme la, tu le dis, David, c'est la, la répétition des efforts, la continuité. C'est très, très difficile d'avoir un jeu aussi intense et de le faire deux fois par semaine pendant une saison complète. Ça, C'est, c'est, c'est la grosse difficulté.
0: Philippe Doucet, est-ce que l'OM peut tout perdre cette saison Je vous pose la question à vous aussi.
18: Bah, je...
15: Oui, c'est une, évidemment une possibilité. Et, euh, ils peuvent toujours finir quatrième, sachant que Monaco est pas loin, que Lens n'est pas loin. Oui, parce Donc, qu'on le rappelle,
0: serait... nice aussi voilà. comme une bonne attention, Nice revient, rappeler, enfin Nice est encore un
15: loin, mais oui, c'est oui, vraiment
0: oui. la Ligue des Champions, c'est pas la Ligue Europa. Tout à fait. C'est même fait. pas envisageable. Oui,
15: c'est même l'objectif prioritaire sur un plan économique. Euh, sinon Marseille oui. va accumuler un gros déficit encore la saison prochaine s'ils ne sont pas en Ligue des Champions ça... c'est la Ligue des Champions cette année qui leur permet de tenir à peu près leur budget sinon euh, évidemment ça ne tient pas la route donc euh, plus que la coupe euh, l'objectif de base c'est d'être en Ligue des Champions donc d'être deuxième donc en ce sens-là voilà, l'enjeu maintenant Marseille le connaît parfaitement il n'y a plus que ce, cet enjeu là pour eux après j'ai un petit doute sur le enfin, j'ai un petit doute j'ai un doute raisonnable sur le fait qu'il soit cuit physiquement à cette heure là on va attendre quand même, on va attendre le match de Rennes, on va attendre les suivants parce que j'ai vu plusieurs fois Marseille se régénérer assez vite c'est pour ça que ça m'a un peu étonné et déçu qu'ils ratent ce rendez-vous contre Annecy, parce qu'ils ont quand même raté leur match. Il faut vous dire quand même oui, dire les ça choses. on peut le
0: dire, oui.
15: Ouais, ouais, après la Ligue des Champions, il n'y a pas que le résultat. Ils, ils ont tout de suite rebondi. Mmh. À chaque fois qu'ils ont eu des grosses défaites, ils mmh. ont chaque fois très, très bien rebondi, que ce soit après la Ligue des Champions, que ce soit après Nice en championnat, après mmh. Lens, après Ajaccio, quand ils avaient eu des défaites un peu dommageables, où on se disait, oh là, ils commencent descendre. à chuter, etc. Chaque fois, ils réagissaient très vite. Là, évidemment, ça fait deux matchs de suite. Donc, L'inquiétude est un peu plus probante que d'habitude. C'est, Et c'est,
17: c'est pour ça que je pense qu'on a peut-être minimisé, mais en écoutant aussi les joueurs de, de, de Marseille après le match face au PSG, on a minimisé peut-être cette défaite de Marseille face au Paris Saint-Germain le, le, le week-end dernier. Parce que on, dans les, les joueurs de Marseille nous disaient après, après le match, oh, c'est le PSG, ils étaient plus forts. Mbappé, euh, Mbappé qui ouais. fait la différence. C'est Mbappé, voilà, on n'était pas plus fort. Mais je pense que eux, ils ont, ils ont frappé un mur à ce moment-là. Les, les, les joueurs de Marseille se sont peut-être dit, avant le match, non mais on peut faire quelque chose. Chancelier Mbappé, moi, ah bah, je me fais bien sûr, très bien avant bien le match, disait, non mais nous, on joue le titre. Bah, oui, et, oui. et je pense qu'ils ils ont vu tout se fracasser sur ce match-là en se disant, bah, finalement, euh, en jouant notre jeu, on n'est pas capable de rivaliser avec ils... le Paris Saint-Germain. En ont ont une... jeu. Et, et, et c'est là où les principes que eux avaient avant le match, ils ont peut-être perdu aussi et en termes d'intensité c'était beaucoup plus dur de récupérer derrière et on voit que les efforts ils les ont beaucoup moins fait face à Annecy et dès que l'équipe de Marseille n'est plus capable de jouer euh, avec l'intensité qu'elle avait mis par exemple au match de coupe face au Paris Saint-Germain ce qui est impossible à reproduire je pense tout au long d'une saison mmh. bah, comme le fond de jeu il n'est pas si clair que ça, au final, du côté de l'Olympique de Marseille et dans le mmh. système de, d'Igor Tudor. Bah, au final, cette équipe de Marseille redevient une équipe un peu lambda, où dès que le, les, les vents sont un peu contraires, là, il y a eu deux poteaux hier euh, face, à, ouais. face à Annecy, où il y a un gardien qui commence à être un peu bon, Bah ça panique. Mmh. Ça panique et, et, et je trouve que défensivement... Bah, cette équipe de Marseille, finalement, elle n'a pas tout, euh, tout d'une équipe euh, ah bah, sur laquelle on peut Régal, pas, se on reposer. Peut balerdi, à la, on ne euh... peut pas à la
15: fois attaquer à 8 et, non, être, euh, et être très, très solide ouais. défensivement. Il y a des limites quand même.
0: Allez, 22h24, <rire> vous êtes sur Europe 1, Europe 1 Sport. Bien sûr, on continue à parler de cette OM euh, battue <coughs> pardonnez-moi, en Coupe de France hier face à Annecy. Peut-elle tout perdre cette équipe, David Berger Vous avez évoqué évidemment plusieurs, euh, plusieurs causes. Euh, le choc euh, face au PSG perdu, cette défaite... Euh, une forme de peut-être peut-être ils sont vus trop beaux il mmh. euh, y a le cas Balerdi aussi il faut qu'on en parle parce que ce joueur pour le coup euh, ah, est, incarne à lui euh, tout seul la désillusion euh, totale euh, dans ce match c'est lui qui, qui euh, ah bah c'est, il, est, il est pris
17: sur le premier but euh, égalisateur parce que c'est lui qui défend sur le, le buteur qui recule qui recule qui recule qui l'amène même jusque dans la surface alors qu'il a doit faire l'arrêt euh, je pense que les défenseurs euh, sauront me dire oui ou
18: non
17: il doit faire un arrêt ouais, avant la vrai, surface et, il, do- et ouais, il entraîne ouais. l'attaquant avec lui donc là il est pris il est pris sur le deuxième but dans le duel aérien Alors, il n'est peut-être pas tout seul mais il, c'est le premier qui ne saute pas devant et donc c'est lui qui est pris sur ce duel sur le corner et c'est lui qui loupe le penalty. malheureusement pour lui ça arrive au, au huitième tireur donc ça veut dire quand même que tous les autres ont plutôt bien réussi leur tir mais euh, c'est vrai ouais. que Il cristallise Valérie, finalement le, l'échec pas quoi. sa première ce erreur qui, avec l'Olympique de Marseille. Ce qui, qui m'ennuie Berger, un peu, c'est Canapus. qu'à
5: chaque fois qu'on pointe du doigt un joueur de Marseille, c'est parce qu'il a fait une bêtise ou qu'il n'a pas été bon. On pointe rarement du doigt, on, on sort rarement une individualité de l'Olympique de Marseille. Parce que ce qui a été bâti, c'est un groupe, mmh. c'est un collectif. Et ça me dérange un peu par rapport au public qui a besoin, le Vélodrome, l'OM, on a besoin d'une d'une star. star, d'un talent. Et Alors oui, il y aurait peut-être Alexis Sanchez, mais je le trouve quand même pas forcément euh, euh, très, Génial. très, très, ouais, ouais. voilà. Vous c'est êtes très difficile, David. Mais hein. comment Vous êtes difficile quand même. Il a pas non, 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 mais je pense que Marseille... Non, la dernière idole de l'OM, ça a été Payet. Et on ouais. a vu que finalement, bon, il a peut-être bah, joué aussi... Hein. A eu... ouais, bon.
0: Il a joué, hier et hier, mais il a été
5: C'est Mandanda qui a eu aussi... Franchement, un, un régime, un traitement euh, pas digne non, de, de, ouais. de, de ce qu'il a. Donc, ce, cette philosophie qui est nouvelle à Marseille de créer uniquement un groupe euh, qui, qui, voilà, qui cavale partout, je pense que ça c'est limite. Et on parlait du public, 60 000 personnes, moi je crains que ce soit la défaite de trop.
0: Parce qu'ils ont été extrêmement euh, solidaires, quelque part. Et on les a très peu entendus.
5: Bon, ils sont partis quand même avant la fin. Ils sont oui, mais il n'y a, a pas
0: eu de débordement, <rire> y compris dans les virages. Auxquels on aurait, on aurait mais, pu mais s'attendre
5: Mais la presse locale, elle est terrible ce matin.
0: Terrible C'est, c'est à dire...
5: honteux, c'est en gros titre. C'est, on sent que c'est vraiment la défaite de trop et que moi je sens qu'il y a un peu de, un peu de désamour qui pourra parce arriver. qu'il y avait une vraie fusion
0: une espèce ah, oui. de, de sérénité oui, 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 retrouvée oui, oui, si on parlait oui, oui. sérénité oui, oui. à Marseille oui, oui. entre le public oui. et les joueurs il y avait oui. plus de banderoles hostiles on avait on avait plus des fumigènes enfin oui même s'il y a des règles maintenant mais c'était moins hostile moins agressif là oui. on se dit qu'ils peuvent rebasculer dans quelque chose de beaucoup plus dur c'est ça mais je pense c'est...
5: que la Ligue des Champions plus Marseille plus Paris pardon, la défaite contre le PSG et la défaite <rire> contre le 10 dixième de Ligue 2 ça va ouais. être dur à digérer
17: mais pour avoir vécu l'OM du week dernier au stade, moi j'avais été très surpris euh, positivement euh, de la réponse des supporters, en tout cas des ultras de l'Olympique de Marseille après le match. Parce que après le match, il faut quand même se souvenir que les joueurs sont restés sur la pelouse pour aller saluer les, les deux Cops, des deux côtés euh, mmh. des tribunes et que les Cops étaient restés, mmh. eux et ils continuaient après de un, chanter. Après un 3-0. Après un 3-0 contre ouais, le PSG. Ouais, ouais. Je pense que dans l'histoire des PSGOM, ça n'est jamais arrivé que les supporters marseillais acceptent une telle défaite mmh. euh, face, face, face à, au Parc saint qu'avant,
15: Plus qu'avant. Moi, Je me rappelle de l'année de Ronaldinho, donc ça remonte quand même à 20 ans. ouais <rire> le public, le PSG mène 3-0, Ronaldinho fait un show invraisemblable et le public le public, derrière un but, organise un, une rave ah bon c'est-à-dire que tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on ouais. entend de la musique <rire> et où qu- qu- on est où là ouais. et on s'aperçoit qu'en fait ils ont mis les, les baffes à fond la caisse c'est, le floor, une, quoi. Une, c'est un dance floor et ils ont continué, même après le match, ils continuaient. Et ils ne regardaient même plus le match. Ils s'en fichaient complètement, Mais c'était fini, c'était l'équipe. désintéressé. Là, ils ne s'y non, Parce alors. que c'est l'institution, non, parce l'anecdote. Oui, cette anecdote. C'est pour l'anecdote, ouais. pour dire qu'il n'y avait aucune animosité. Mmh, mmh. Nous, on se disait, oh là 3-0, on ne va jamais sortir
18: du stade, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, pas du tout, il y avait une rave.
0: Jackie yves
18: <rire> <rire> Non, ils ont été quand même gâtés. Je pense qu'au début de saison, si on leur avait dit, vous allez avoir un tel spectacle, de telles rencontres de haute intensité... Euh, battre le PSG le grand PSG même s'il n'y avait pas Mbappé ça a été quand même un match assez exceptionnel on n'en voit pas souvent des comme ça alors je pense que ça permet au public de digérer un petit peu mieux la pilule mais c'est vrai qu'il faudra maintenant absolument euh, se qualifier et finir dans les trois premiers surtout à la deuxième place parce que là ça peut se compliquer c'est... Ouais. le public est exceptionnel mais ce n'est pas un public qui est un champion du monde de la patience. Hein. Et, et c'est, c'est la seule victoire
5: référence quasiment de l'année hein. Cette victoire ouais, contre, qu'on fait, ouais, ouais, vous contre le PSG. Je regardais contre le top 5, cette année, c'est une victoire, deux nuls, trois défaites. Et la victoire en championnat, c'était à Monaco. Mm-hmm. Donc, euh, le public, voilà, il se dit dans les grands rendez-vous, en Ligue des Champions, on a vu que c'était quand même un fiasco, euh,
18: en championnat, victoire, et oui, il a besoin et de victoires, il a besoin de titres. Et puis référence. la Coupe mmh. de France était une opportunité ouais. extraordinaire ouais. là, ils y ont cru, vraiment tout le monde y a cru, moi le premier. Donc, la, 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 la déception est d'autant plus grande.
17: Et cette statistique sur le top 5, juste dimanche déplacement à Rennes ouais. mmh. Rennes qui euh, alors certes a un peu baissé de pied euh, sur le, le début de l'année mais avait à peu près les mêmes statistiques que Lens notamment à domicile euh, sur le, la saison championnat avec une équipe quasiment imbattable euh, au Horizon mmh. Park euh, et un, un Genesio qui est très bien à même de battre les très grosses équipes de, de cette Ligue donc ça va vraiment pas être facile de, de retomber sur ses pattes du côté de l'Olympique ouais. de Marseille dimanche
0: Rennes revanchard en plus hein. oui. Donc il euh, y, a, y a un enjeu sur ce match qu'on suivra ce sera dimanche et ce sera évidemment euh, sur Europe 1 allez on continue à parler foot on va parler euh, de Lyon juste vous donner le résultat parce qu'il y a un match de, de la Coupe des Rois match allé euh, donc en Espagne entre le Real et le Barça et pour l'instant c'est le Barça qui mène sur la pelouse du Real. 1-0, un but contre son camp de Militao. Euh, voilà, et euh, avec évidemment, on suit ce B match. Du Barça ouais.
5: contre la très belle équipe du Real. C'est voilà. incompréhensible Décidément. parce que le Real est capable d'en passer 5 en field. Et puis euh, là, de, de passer à côté. Ah.
0: Alors que je vous vois suivre évidemment ce match avec beaucoup d'attention. Mais pour <rire> le moment, on va parler de Lyon. Tiens, Lyon, euh, euh, Lyon en Coupe de France. Est-ce que c'est désormais le favori légitime dans cette Coupe de France On en parle maintenant.
1: Europe 1-Sport avec Céline Giro.
0: Olympique Lyonnais. Allez, allez, Loël Là, vous connaissez moins cette hymne-là, j'ai l'impression. Ah non, non, moi, c'est marrant Effectivement.
17: Pourtant, j'en ai fait quelques-uns des matchs à Lyon, mais je me souviens pas. C'est de... <rire> nos...
18: Qui ne saute pas n'est pas lyonnais, c'est ouais, ça, ça. marche ça, hein. avec ouais. toutes les équipes, ça, j'ai l'impression. <rire> euh,
0: bah tiens, je, je vous rappelle le tirage au sort des demi-finales de la, de la Coupe de France. Ce sera Nantes-Lyon et Annecy-Toulouse. Donc, Lyon en déplacement à Nantes. Est-ce que, euh, est-ce que c'est le favori légitime désormais, selon vous Tiens, Jackie Bonnevège, avec vous dans cette, coupe du, dans cette Coupe de France désormais bah, avec Favoris la avec Nantes,
18: je pense. Hein, favoris, ah, vous les mettez euh... au même niveau, Lyon ouais, et au Nantes même niveau. Et puis surtout, maintenant, je crois que Nantes a un petit côté peut-être plus favori, parce qu'ils vont recevoir. Alors, les Lyonnais, c'est vrai que pour eux, c'est quand même euh, euh, à mon avis, très très important autant financièrement d'aller... Euh, loin voire de gagner parce que au niveau euh, Coupe d'Europe ils sont quand même privés là ça serait la deuxième année s'ils ne oui. passaient pas donc ça serait quand même une catastrophe surtout que le club a été racheté par euh par notre ami américain, mais c'est vrai que c'est important pour eux, de, de, parce qu'en championnat, je pense que ça va être vraiment compliqué, très compliqué pour, pour Laurent Blanc et son staff et cette équipe de, de revenir dans la course à l'Europe. Donc la seule chance pour moi, c'est d'aller en finale et de gagner cette fameuse Coupe de France, parce qu'il euh, y aura une pression importante sur eux par rapport à ce côté financier, à ce côté investissement, à ce côté institution qu'est l'Olympique Lyonnais.
0: Jérôme, euh, Textor, euh, Jérôme, Jérôme Textor, pas Textor, Jérôme. John Textor, le, Jérôme, c'est notre ami dons. américain. Ouais, <rire> c'est ça. Euh, oui, je disais favori de cette Coupe de France avec Nantes. Donc, selon vous, euh, euh, Jackie Bonnevet, mais euh, après la victoire poussive, faut-il le rappeler, euh, face, à, face à Grenoble, il y a quand même une énorme pression sur eux désormais, euh, David Berger
5: Oui, la chance de Lyon, c'est de ne pas avoir des adversaires plus forts. Ça, c'est sûr. On peut discuter, est-ce que Nantes est plus fort En tout cas, c'est quasiment du même niveau. Nantes-Toulouse, et, et, et Lyon, euh, voilà. Après, il y a Annecy, bon, s'ils vont en finale. Euh, mais voilà. Et heureusement qu'il n'y a pas plus fort, parce que cette équipe de Lyon, elle, est, euh, elle, 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 est, elle a les avantages de ses inconvénients c'est ou l'inverse. C'est-à-dire que c'est une équipe un très jeune. C'est une équipe très, très jeune, donc qui est capable de passer à côté d'un match, comme ce fut le cas à Auxerre, où ça a été ridicule, et puis euh, d'arriver à avoir un petit, un petit esprit, de, 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 un petit vent de fraîcheur apporté par les jeunes que c'est, Je crois que c'est la moyenne d'âge, c'est 24 ans hein, mmh. de cette équipe de Lyon. Et, et ça, je pense que Laurent Blanc n'aurait jamais pu euh, imaginer, il n'aurait peut-être pas souhaité même euh, entraîner cette équipe-là s'il l'avait su à l'avance. Mais euh, donc voilà, elle a la qualité de ses défauts, c'est-à-dire jeune, donc imprévisible, et en même temps bah, qui peut passer à côté de certains matchs. Donc oui, d'aller de sauver sa saison, parce que là on pourra parler de sauver sa saison. Oui, parce qu'il ne reste plus que ça finalement, c'est ça, la seule porte de sortie.
0: Enfin, euh,
5: oui, oui, parce le que depuis, depuis 4-5 ans, à part euh, en 2018, 2021 où ils finissent quatrième, mais sinon c'est septième, huitième, neuvième. Et ils ont exactement le même bilan que l'an dernier. C'est-à-dire que c'est une équipe de, 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 de milieu de tableau, Lyon. Aujourd'hui, c'est, c'est terrible, mmh. mais c'est vrai.
15: Donc, euh, voilà. Philippe Doucet on ouais, n'est pas d'accord, Philippe. Bah, 7 8 e c'est mieux que, que milieu de tableau, mais enfin, oui, pas, beau, rapport, pas hein. assez. Pas assez, c'est, pas c'est assez pour l'Olympique lyonnais, voilà.
0: voilà c'est, c'est euh... Mais bon, il faut quand même réussir à, à passer ce cut en, en Coupe de France pour, pour voir un peu plus grand, pour ce changer serait... de dimension, pour retrouver...
15: Ce serait effectivement le... oui, une embellie formidable pour le, pour le club lyonnais, mais un peu comme vous tous, j'ai l'impression, je ne les classe pas pour, comme un favori de la compétition Naturel, pour autant. Ouais. Parce qu'on n'a pas de certitude avec cette équipe lyonnaise. Et du coup, face à Nantes euh, ou face à Toulouse... Euh... Bon, mais même face à Annecy, pourquoi pas en finale euh, Je veux dire bon, euh, j'ai pas de certitude que Lyon va remporter ces, ces deux matchs. Pourquoi vous la
0: trouvez pas séduisante Vous trouvez que ça je, elle, elle, peut,
15: elle David a bien expliqué. Elle peut l'être et puis elle peut être aussi euh, très irritante euh, dans la, la, la sensation qu'elle, qu'elle n'arrive à rien par moment. Quoi,
0: c'est, c'est brouillon, pas... c'est décousu, ça, ça manque. Oui, de...
15: c'est un peu décousu. Il y a des talents, il y, y a des talents et puis il y a une expression collective qui est pas toujours satisfaisante, qui est pas toujours au rendez-vous. On... C'est, c'est une équipe assez insaisissable et je pense que, malheureusement, c'est un discours que pourraient tenir tous les entraîneurs <rire> qui se sont occupés de cette équipe depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Et c'est une constante, quoi. C'est une constante de voir oui. des entraîneurs déçus par leur équipe. Chaque fois, ils se disent « mais c'est pas possible, j'ai tel joueur, j'ai tel autre, je, je travaille ça, j'arrive... » Et à l'arrivée, je fais un match qui, qui, qui ne correspond pas à la qualité a priori de l'effectif.
0: Mmh. Et a...
15: tout Ça fait au moins cinq entraîneurs qui butent là-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas forcément de ce côté-là qu'il faut chercher le,
18: le défaut. Jackie je trouve qu'il y a surtout un manque de continuité qui est évident. Ça veut dire qu'on les voit à certains moments... Je me souviens de leur match à Brest qui est remarquable. On pense que c'est parti. Et le match d'après, il ne se passe rien. Donc c'est, ça alterne, comme tu l'as dit David... Des choses remarquables, des performances euh, en tout point de vue euh, superbes, et on se dit ça y est c'est parti, et puis à chaque fois, la continuité, elle n'est pas là. Alors que ce qu'on attend des joueurs, d'un joueur, d'un bon joueur, ce n'est pas un bon match de temps en temps, c'est un minimum garanti où on ne descend pas au-dessous d'un certain niveau. Et certains joueurs de l'Olympique Lyonnais n'arrivent pas à avoir ce minimum garanti, ce qui fait que... Ben, ils ont un parcours chaotique et ce qui fait qu'ils peuvent éventuellement gagner la finale comme ils peuvent se faire éliminer mmh. contre une équipe comme Nantes à l'extérieur bien entendu.
0: Cédric Chasseur, est-ce que Lyon est le favori légitime de cette ben, Coupe de France désormais
18: je, je
17: pense que si on fait un peu le, le bilan des, des quatre équipes qu'on a euh, face à, à nous pour ces demi-finales, Lyon, individuellement, intrinsèquement, a peut-être l'équipe qui a le plus de talent, individuellement. Mais en termes d'utilisation de ces talents et en termes, juste comme l'a dit très bien Jackie, euh, euh, David et Philippe, c'est, c'est à la fois euh, en, en demi-teinte, c'est n'est pas tous les jours ou à tous les matchs. Et euh, je pense qu'au contraire, une équipe comme Toulouse, par exemple, qui a aussi des, des talents qui se sont révélés, notamment cette saison, euh, bah, finalement, c'est peut-être l'équipe qui en fait la, la meilleure utilisation collectivement sur les, les quatre équipes qu'on a face à nous. Donc, je pense que Lyon, intrinsèquement, sur le papier si on regarde un peu la renommée, oui, c'est l'équipe qu'on voudrait naturellement mettre en avant et euh, placer comme favorite. Mais si Nantes joue comme Nantes a joué en match, au match aller euh, de barrage de Ligue Europa à Turin, mmh. je pense que Lyon se, se fait bouger, mais bien comme il faut. Et je ne suis pas certain que Lyon résiste à ça. Donc, euh, oui, ce sera à
0: la Beaujoire et ce ne sera pas à huis clos. Et ce ne sera Cette pas fois, à huis
17: clos. Non. Donc euh, <rire> là, il y aura du, du monde, il y aura du public. Voilà, je pense que ça va être je pense que ça va être très compliqué pour pour les Lyonnais qui ont évidemment des, des ressources pour pour battre Nantes, heureusement pour pour Lyon aujourd'hui, mais euh, je suis pas sûr qu'on puisse tirer un vrai favori en fait dans, dans cette dans ces demi-finales. Il y a des équipes qui ont un niveau à peu près euh,
0: similaire. Et Ils ont une infirmerie aussi qui est euh, qui est plutôt garnie du côté de Lyon.
5: Du côté de Lyon, oui. Il ah, y avait l'inconstance. On parlait de l'inconstance. En revanche, la constance, c'est des joueurs qui normalement sont confirmés, comme Dembélé, comme Awar, qui eux sont constants dans la médiocrité quand même. Ah, d'accord. Je suis dur dans ce que oui, je dis, mais tous ceux mais qui euh... ont vu les matchs quand même récemment de Lyon, les hommes forts, qui, enfin les hommes forts.
0: Qui devraient incarner. Euh, qui devraient euh, incarner
5: ouais. en l'absence de la Casette. La Casette. Ça, bon, ça, j'allais Dembele, vous le dire. voilà, effectivement. Mais la Casette revient là.
0: Oui. Il va revenir a priori, revenir, a priori
5: peut-être contre déjà contre l'Orient, il peut être de retour dans ah, ouais. mais c'est vrai que des joueurs, des tauliers parce que quand Blanc est arrivé, il a dit moi je veux des tauliers donc ils ont pris l'Ovren et puis il s'est rendu compte que bah, les tauliers on ne pouvait pas forcément compter sur eux donc euh, cette jeunesse, parce qu'on en c'est parle beaucoup C'est un peu beaucoup... par défaut
0: finalement, il est obligé c'est... de composer euh, Alors il une... fait
5: par défaut, mais il va... s'il veut rester à Lyon, il va devoir faire avec parce qu'on a bien compris que la nouvelle politique lyonnaise quand même, c'est de s'appuyer sur les jeunes et moi ce qui me dérange, c'est comment retenir des jeunes talents si on ne fait pas la Ligue des Champions ou si hum. on ne fait pas la Coupe d'Europe on a bien vu déjà Gousteau qui a déjà signé à Chelsea. Donc, il s'en va. Et si Barcola flambe, eh ben, il partira. Et, euh, et, et tous ces jeunes, et, et Cherki, euh, partira peut-être aussi. Voilà. Donc, cette donc, politique c'est de s'appuyer que sur des jeunes, moi, je pense qu'elle a ses c'est limites. C'est à double
0: tranchant, c'est ça, oui. c'est ce que vous oui. dites, David je pense
5: Berger. que ça a ses limites, parce que comment les retenir Voilà. Ouais, oui, pas simple. comme
18: tu le dit. Les, les, les anciens sur, sur qui Laurent Blanc pensait s'appuyer, ils sont soit inconstants, voire faibles, voire à l'infirmerie. Et là, je veux parler d'Awa Boateng, Dembélé, Lovren, le, le ça va encore, il vient d'arriver. La casette est Tolisso, que j'adore comme joueur, mais on ne sait jamais si on peut vraiment compter sur lui mm-hmm. parce qu'il est souvent en reprise, donc il est souvent blessé. Quand il revient à un certain niveau, il est bon, mais il est blessé la fois d'après. Donc c'est vraiment dommage. Comment pour, expliquer
0: pour... justement cette. Bah, cette c'est des humain. joueurs en fin de
18: parcours qui sont plus sensibles à la blessure, c'est tout, et puis qui ont du mal à, à récupérer, qui ont du mal à enchaîner les prestations de qualité et surtout qui ont du mal à enchaîner les matchs parce que le corps, il ne répond pas aussi présent que quand on a 20 ou 25 ans.
0: Alors est-ce que ce pas une erreur de stratégie finalement de de, de recrutement de, 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 ça de faire ces choix-là ça
15: paraissait séduisant pour l'instant effectivement c'est pas, c'est pas la réussite escomptée c'est, pas, c'est jamais facile c'est, sur le principe c'était, c'était, ça paraissait très séduisant et astucieux de faire revenir des joueurs formés au club avec un attachement, avec un, un rôle de leader du fait qu'entre-temps, ils ont quand même joué au Arsenal et au Bayern respectivement. Donc bon, ils reviennent quand même au réolé d'un, d'un certain niveau, même si Tolisso revient de moult blessures. et Ça, ça pèse aussi sur sa saison qui est pour l'instant très irrégulière. Mais après, après c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire le, le, le coût euh, au sens, avec un P
0: ouais. <rire> au
15: départ le coup que, médiatique que représente leur arrivée après il faut que ça se transforme sur le terrain c'est pas pour l'instant euh, pleinement convaincant.
17: Cédric Chasseur après le, la seule petite éclaircie qu'on peut trouver à l'Olympique Lyonnais et c'est vrai que le retour de Lacazette peut faire sort, du bien non. Non, c'est, c'est le duo qu'a réussi à trouver euh, Laurent Blanc entre Cherki et Lacazette mmh. qui est notamment à l'origine de la victoire sans doute la plus probante en 2023 face à Lens euh, oui. de l'Olympique Lyonnais donc en ce tandem pourrait être reconstitué et, et, et c'était un tandem qui commençait à bien fonctionner au moment où la casette s'est, s'est blessée euh, musculairement donc c'était euh, euh, un coup d'arrêt il faut voir comment les deux peuvent se retrouver après une période euh, quasiment d'un mois sans, sans jouer ensemble Il y aura sans doute la trêve internationale pour refaire un petit peu des liens, deux, trois petits matchs de de Ligue 1 aussi avant la la demi-finale de Coupe de France pour essayer de de reformer quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que la seule voie aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais pour jouer une Coupe d'Europe, c'est la Coupe de France. C'est impossible, quasiment impossible. Moi, je ne les vois pas aller chercher, ne serait-ce qu'une cinquième place. Parce que si jamais ils perdent contre, contre Nantes, que Nantes, Toulouse ou Annecy gagnent la, la Coupe de France, ça voudrait dire que la cinquième place deviendrait aussi une place européenne. Oui. Et, et, et du coup, la sixième euh, offrirait la place de, de Ligue Europa Conférence pour euh, le, le qualifier. Mais même la sixième place, je ne suis pas certain que Lyon soit capable de, d'aller la chercher aujourd'hui.
0: Et est-ce que Laurent Blanc... Euh avec le, le, la stature, euh, l'épaisseur, le style qu'on lui connaît, peut euh, encore inverser la tendance hein, Selon vous, David Berger Moi, je,
5: euh, Laurent Blanc, ce n'est pas, pas un bâtisseur. Chaque fois qu'il est arrivé, il a imposé euh, son style, sa son tactique, staff. son staff, et puis euh, il arrivait avec des joueurs déjà. C'est déjà pour bâtir. S'il impose un style... Non, 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 non mais il, là, il arrive à Lyon, il, 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 doit, il doit maintenant faire avec les moyens du bord. Et parce que c'est pas, oui, c'est pas, que le style pas son Laurent Blanc.
0: recrutement il est arrivé voilà. et après il Mais a c'est a... pas
5: son style aussi surtout d'arriver et d'essayer bah, de reconstruire Il arrive
15: en cours de saison déjà
5: Et ensuite moi je bah, je reconnais pas la griffe en fait Laurent Blanc C'est à dire euh, bah, Celle qu'on avait connue au PSG ou à Bordeaux Je reconnais du pas jeu. sa griffe, il change de, de, de tactique aussi. selon les matchs, c'est pas du Laurent Blanc ça
0: mais pourquoi, à votre avis, qu'il est, il est euh, n'a dans... pas les joueurs pour ?– Parce qu'il bah, ouais. n'a pas
5: les joueurs pour, il fait, il fait avec il les jeunes, le co- avec costard, l'inconstance des jeunes. Euh, après, on n'a pas parlé des deux recrues qui sont pour moi des paris, et pour lui aussi sont des paris, Sarr et, et le petit Jeff. Euh, euh, c'est c'est des paris, ce sont des paris, et il fait avec. Donc voilà, il fait avec les moyens du bord. Il n'arrive pas à imposer, il n'a pas encore le levier pour imposer le style Donc, Laurent Blanc.
17: C'est-à-dire que les changements qui, que, que, obligé de faire, que sont obligés de faire le, Laurent Blanc et, et Franck Passy, son, son oui. adjoint, c'est que ce sont des changements presque imposés par la condition physique des joueurs, voilà. hein, par la méforme, par les, les capacités euh, euh, d'être bon sur le terrain, parce que les joueurs, peut-être qu'à l'entraînement, ils sentent aussi que. Ben, ils ne sont pas dans, la, la, dans, dans les bonnes conditions pour mm-hmm. jouer, donc il, le met, il va mettre tel joueur ou tel joueur remplaçant. Et en fait, ce n'est presque pas son équipe qu'il peut aligner à chaque match, c'est il va aller chercher il est obligé de, de bricoler match après match son équipe, et il n'a pas l'équipe ouais. type qu'il voudrait mettre en place à chaque match. le dernier mot, il a
18: qu'il a une équipe, en deux mots, ce n'est pas une volonté délibérée de mettre des jeunes, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est ça. Il n'a pas le choix, donc il est obligé de les lancer. La chance qu'il a, c'est que Lyon forme un très bon centre de formation. Ils arrivent à sortir des bons joueurs, des Gusto, des, des Cherki et compagnie. Il y en a d'autres encore, on en a vu. Et il a cette chance-là. Mais ce n'est pas son choix de base. Son, ba- son choix de base, on l'a dit, c'était de mettre des anciens, des tauliers pour rassurer. Oh. Et ce n'est pas sa philosophie. Voilà. Donc c'est un nouveau mmh. challenge pour lui. Il n'a pas le choix et il est obligé de faire avec.
0: Bon. Et Laurent Blanc et son équipe, le Lyon, vont-elles euh, parvenir à se hisser en finale et à remporter cette Coupe de France, on sera fixé assez vite, le 5 avril. Les demi-finales, on vous le rappelle, à Nantes et l'autre demi-finale opposera Annecy à Toulouse. Allez, on continue à parler après Marseille, après Lyon. On va parler du Paris Saint-Germain. Six jours du match à Munich. Neymar a-t-il encore sa place On se pose la question maintenant. Europe
1: 1 Sport. Céline Géraud.
3: Neymar, cala, cala, neymar, lui,
0: Allez à 22h45 une petite euh, une petite pousser l'adrénaline comme ça à la brésilienne pour, pour nous amener jusqu'à 23h pas pour vous réveiller parce que si vous êtes avec nous on s'ennuie pas une seconde je ah bah suis sûr
17: que si le PSG se qualifie euh, la semaine prochaine marque un but dans les arrêts de jeu je vous fais ça je hein, ah bah suis déjà tant que vous ça moi, de
0: vous entendre partir comme ça dans les aigus à fond euh, c'est avec très budico votre... ouais, <rire> c'est, cas, Tropique, là-bas. Ah ouais, c'est très, 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 très typique. typique tout à fait c'est ouais. très l'ambiance allemande <rire> euh, dans six jours oui donc ce match retour en Ligue des Champions décisif pour, pour le Paris Saint-Germain à Munich euh... Et pendant ce temps-là, ben Neymar qui se démène pour revenir, pour être là, mercredi pour ce match, mais a-t-il encore sa place Pourquoi on se pose la question Parce que voilà, Christophe Galtier a dit qu'il avait trouvé une forme d'équilibre désormais et que ce serait difficile pour lui de changer. Qu'en pensez-vous Jackie Bonnevet
18: ben, Ça dépend de quel Neymar on parle c'est ça la vraie question. Si on parle du Neymar d'avant Coupe du Monde de juillet à fin novembre, début décembre, je dirais que oui, bien sûr qu'il a sa place. Le Neymar euh, dribbleur, le, le Neymar qui, qui est un joueur d'équipe, qui travaille, qui défend, qui marque, qui dribble, qui met des buts, bien entendu que ce Neymar là, euh, on en a besoin. Le Paris Saint-Germain mais, mais, en mais a besoin. Est-ce, est-ce qu'on besoin. en a besoin
0: aujourd'hui alors que Galtier a l'air de trouvé une espèce d'équilibre a avec un, un équilibre et à mon trio, avis, Verratti, il ne pas Ruiz, le Vigilia risque
18: de faire débuter fonctionne. avec une cheville qui n'est pas encore vraiment rétabli. Mais si on parle du Neymar de l'après Coupe du Monde, c'est sûr que euh, oui. je pense qu'il a plus besoin, euh, Christophe a plus besoin, Christophe Galtier a plus besoin de Neymar sur le banc parce que c'est le Neymar qui que l'on retrouve, que l'on, qui retrouve ses travers. Ça veut dire euh, un comportement toujours à oui. la limite. Euh, il est tout de suite euh, énervé, il peut prendre des cartons. C'est le Neymar que l'on n'aime pas. C'est le Neymar qui est désagréable. C'est le Neymar qui défend pas comme on le souhaite. Alors celui-là, c'est vrai que c'est pas celui qui nous plaît. Oui. Alors pour revenir bon. au match du Bayern, je suis pas certain qu'il sera vraiment rétabli et pour aller à Munich, et il va y avoir à mon avis des contacts très, très importants et violents, je ne suis pas sûr que ce sera bien de le faire débuter et je pense qu'il sera plutôt bien au chaud sur le banc.
17: Cédric Chasseur et Ce sera déjà très bien qu'il soit sur le banc Ça sera extraordinaire pas qu'il soit là dans le groupe moi. Ouais. Mais sincèrement, je ne suis pas certain que dans cette Composition d'équipe là euh, trouvée par euh, Christophe Galtier, cette espèce de 3-5-2 avec euh, Messi et, et Mbappé euh, en, en pointe et avec euh, un milieu, là c'était Vitigna, à Marseille c'était Vitigna, euh, Ruiz, Ruiz, Ruiz et Verratti, Je ne vois pas, moi, Neymar une, trouver une place en fait. Parce que ce, ce PG là, si on reprend le match de, de Marseille, euh, ce qui a fait la force de ce PSG-là, c'était la vitesse d'exécution, de, c'était le ballon qui circulait. C'était vraiment une touche de balle, deux touches de balle, grand maximum. C'était, le, le, c'était vraiment le ballon qui vivait et les joueurs qui donnaient, qui, qui se déplaçaient sans le ballon. Et Neymar, depuis le début de l'année, c'est davantage, je prends le ballon, je vais faire un dribble, deux dribbles, je vais essayer de percuter. Et c'est, c'est, Au-delà du système utilisé par Christophe Galtier, qui nécessite aussi d'avoir un, un joueur défensif peut-être en plus au milieu de terrain, que n'est pas Neymar, je pense que mmh. dans le style de jeu de Neymar aussi, ça devient de moins en moins compatible avec ce que veut produire le PSG, avec du jeu davantage en une touche, davantage euh, avec le, le ballon qui circule euh, sans le joueur et euh, mmh. avec euh, vraiment cette capacité de, bah de mettre de la vitesse dans le jeu en fait.
0: David Berger
5: On a tous compris que euh, le match référent, c'est celui gagné à Marseille. Donc ce schéma 3-5-2, c'est celui qui va être euh, qui, qui va ma- mis qui en va place contre le Bayern de Munich avec la même intensité, avec... enfin, c'est le match qu'il faut reproduire. Parce que ce PG-là est injouable quand il est comme ça. Alors un Neymar au top de sa forme moi, je le vois justement dans ce milieu à trois. Peut-être à la place de, de Vitinia ou à la place de Ruiz. Mais je pense qu'il travaille. C'est le seul, d'ailleurs, de la MNM qui travaille défensivement. Oui. Donc là, il a sa place. Mais il n'est pas au top physiquement. Et, et je pense que même s'il il est sur là. le banc oui. mercredi prochain, même s'il est sur le banc... Il ne faut pas s'attendre à voir le sauveur sortir de sa boîte comme Bappé. Ouais. Ça n'aura pas du tout le même impact. Même s'il rentre un quart d'heure, ce n'est pas le Bappé qui, en un quart d'heure, peut faire pencher la balance. Donc
0: pour vous, il n'a plus sa place Pour moi, il va
5: rien apporter contre dans le Bayern. Cette équipe Donc il n'a pas sa place. Et sur le banc, ça ne européen. servira
15: à rien.
0: Philippe Doucet. D'accord Pas d'accord <rire>
1: Ça, c'est clair. Ça, au c'est clair.
0: C'est tranché, je c'est précis, bouille. c'est chirurgical. Ouais,
15: c'est, c'est chirurgical. Bravo, David. Bravo, bravo.
5: Ah, j'en sais rien. Je dis, si vous me dites, il, a, il est rentré 10 minutes et le PSG a gagné 2-0 grâce à lui, bon, ben, bah, je me bah, casse. On, euh, euh, on, à... <rire> voilà. on parle tu de Neymar. On repassera on Tu viendras expliquer. Tu tes
15: propos.
0: Évidemment, 22h50 sur Europe. Le débat,
15: pour Munich, il est relativement simple parce que Neymar est blessé. S'il rentre, c'est... Il sera à peine valide, donc il n'est il est pas question qu'il soit titulaire. Et moi j'entends match référence, attention, le PSG a fait un match très particulier à Marseille. Il y a eu des choix tactiques très particuliers, le PSG a accepté d'avoir 40% de possession, c'est quand même assez rare. Ouais. Quand même, c'est assez rare. Ils ont accepté la domination territoriale de Marseille pour mieux les contrer, avec Vitinha qui était le troisième offensif, mais... Ce, que, ce qu'a fait vitinia très bien d'ailleurs, il était très bon, mais enfin Neymar est capable de le faire aussi, il ne faut pas ouais. me raconter d'histoire non plus, donc il faut arrêter de dire, ah ben Neymar il ne reviendra plus jamais, c'est fini. Il est fini non.
0: Est mais concrètement,
15: school. là pour le match de, de Munich, ils vont jouer exactement très probablement dans le même registre, en acceptant que le Bayern fasse le jeu probablement, si le Bayern veut le faire, enfin en tout cas ce qu'on peut supposer. C'est le cas d'aller ce qui était le cas à l'aller. On peut supposer que ce sera exactement le même type de match et que le PSG cherchera à être perforant de la, de la même manière. Bon, je pense que le Bayern ne défendra pas pareil, mais pour des raisons relativement évidentes.
17: <rire> bah déjà, Pavard est suspendu. Donc, déjà pour ce match-là, ouais. ça va aussi créer non, certains, il, certains problèmes. Ils
15: ne vont pas laisser ou pas Mécano tout seul avec Mbappé, avec non, 30, 30, 30 mètres libres à droite, à gauche, devant et derrière. Je ne pense pas. Ce, serait, ce, serait, ce serait bêta. Ce serait très bêta. <rire> à ce niveau-là, à ce niveau-là, ça serait assez bêta. Mais voilà, après le débat il reviendra après parce que bon on peut pas négliger comme ça d'un revers de main Oh Neymar, non non, il y en a marre Non, Neymar c'est un joueur phénoménal faut faut évidemment pas l'oublier mais quand il est bien évidemment
17: c'est, c'est, c'est là qu'on verra aussi c'est l'impact euh, et les capacités de Christophe Galtier à gérer son vestiaire, à gérer son groupe. Là, euh, Mbappé, quand il est revenu, la question était très simple. On sait que c'est le meilleur joueur de cette équipe du Paris Saint-Germain, oui. c'est le taulier, c'est le capitaine euh, sans le brassard, euh, c'est, c'est le leader de jeu de, de cette équipe. Pour Neymar, là, on va voir comment il va le gérer, comment il va le doser. Est-ce qu'au euh, moment où il va être en capacité, et je ne suis pas certain, encore une fois, que ce soit face au Bayern, comment il va le faire revenir est-ce qu'il va changer son schéma justement pour réinstaller Neymar dans On une Redéséquilibrer une, une
0: équipe qui, qui marche plutôt pas Ce qui pas marchait mal, mais...
17: en première moitié de saison, c'était justement ce déséquilibre créé par les trois de devant parce qu'ils étaient capables de faire mmh. exploser l'équipe adverse en justement monopolisant le ballon. À partir du moment où le PSG a le ballon, ils peuvent jouer avec les ouais. trois de devant ça pose ouais. pas trop de soucis mais comme le Paris Saint-Germain depuis le début de l'année se retrouve face à des équipes c'était Lens c'était Rennes c'était Marseille euh, c'était euh, le Bayern le match aller face à des équipes qui finalement, ont presque plus le ballon que le Paris Saint-Germain, ou en tout cas, jouent de façon tellement, euh, euh, oui, tellement offensive ouais. dans leur défense que finalement, le PSG n'avait pas le temps de se retourner ou pas le temps de contrer. Euh, bah, en fait, ils n'avaient plus le ballon. Et, et quand on n'a plus le ballon, c'est beaucoup plus difficile de jouer avec ces trois offensifs-là. Moi, ouais. je trouve personnellement. Donc, comme
18: l'a dit Philippe pour l'instant, et, et c'est le souci de Neymar et de Galtier c'est que Neymar retrouve un niveau euh, de Champions League dans des gros matchs à haute intensité. Là, il est en train de soigner la cheville, en train de reprendre tranquillement entre s'entraîner avec ses copains et faire un match de Champions League à c'est élimination directe. C'est, c'est ouais. pas la même musique. Donc, à partir de là, il va y avoir un temps d'adaptation et Christophe va le réintégrer quand il sera à 100% de ses possibilités physiques, techniques, on le connaît Neymar. Mais comme je l'ai dit et je le redis, le Neymar du début de saison est indispensable au PSG. Mmh. Par contre, celui actuellement là, qu'on a vu depuis, d'après Coupe du Monde, il a bien sa place sur le banc et je serais le premier à applaudir que, et de laisser l'équipe qui a évolué contre l'Olympique de Marseille. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. David le, Berger, le, 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 le,
5: le, le casse-tête Neymar, il, 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 ce sera un casse-tête si le PSG sur le Bayern parce oui. que si le PSG est éliminé contre le Bayern, alors là, c'est réglé. C'est réglé. Peu importe, parce qu'il restera ouais. plus qu'à terminer le championnat. Donc, introduire Neymar ou pas, ou même revenir avec trois attaquants, il le fera. Mais il y aura plus d'enjeu. Il y aura oui. quasiment plus d'enjeu. Donc là, le casse-tête Neymar, c'est si le PSG sort le Bayern. Alors là, oui. Là, il faudra voir aussi dans quel état on va récupérer Neymar ensuite.
0: Oui, là, on, on rejoint ce que disait Exactement. Cédric sur les problèmes, voilà, plus, euh, Mais si
5: le PSG est sorti, plus personnel,
0: de, de gérer les casse euh, voilà. Donc euh, Christophe Galtier là il et est jusqu'en
5: 2027. Hein. Oui, on ça juste dire, hein, Christophe c'est jusqu'en 2027 en... son contrat. Ouais,
0: c'est, un, c'est, ça, un ça, ça,
17: voilà, c'est un problème de riche. C'est un problème de riche que avoir Christophe Galtier. Ça voudrait dire que ça s'est bien passé la semaine prochaine du côté de, de Munich et, et ce qui est quand même rassurant dans, dans cette équipe, c'est qu'on voit quand même que euh, notamment sur le match de, de Marseille. Je pense sincèrement que sur l'année 2023, c'est un match référence pour le PSG, pas sur la saison, mais sur l'année 2023, je... c'est vrai qu'il y a, il y a quand même des dans, dans la dans, construction dans des...
15: l'état d'esprit, indiscutablement dans l'état bon, d'esprit
17: ouais. et, et dans la... dans les transitions offensives. Moi, j'ai trouvé que le, le Paris Saint-Germain avait nettement mieux utilisé le ballon que sur le, le, mais le début de l'année. Parce que Marseille l'année. est pas mal. Et parce que Marseille était pas parce
5: mal. Parce que Marseille ne rate pas totalement son match. Hein. Mais... Ah ouais,
15: défensivement, il passe bien bien ouais, à côté. Mais là. Mais Franchement, dans y y les y grandes y largeurs, il y a une
5: vraie opposition quand même ce jour-là
15: ah non, mais bon, mais il y a 3-0, le Paris
18: Saint-Germain mais... comme on l'a dit le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille le côté mental le côté volume de course agressivité replacement cohésion d'équipe humilité il y avait à tout à partir mais de là il y avait équipe. tout C'est une équipe une vraie équipe ce qu'on avait on pas vu ça. depuis le début de et l'année. comme je le dis régulièrement c'est la répétition des efforts c'est ce que dit Guardiola il veut que son équipe soit capable de faire deux fois par semaine, que chaque joueur soit pratiquement une machine pour répéter les efforts. Et c'est ce qui est le plus difficile pour un athlète de haut niveau. C'est, une bonne c'est performance, c'est possible de la faire. De la répéter, c'est la grosse difficulté. Moi, j'ai toujours De brunes dans ma tête. Il ne descend jamais au-dessous d'un certain niveau. Mmh. Il joue tous les matchs, il est toujours présent, il marque, il est toujours là. Et on ne le voit jamais mauvais. Quand il est moins bon, il est quand même bon. Donc c'est ce type de joueur pour le Paris Saint-Germain, c'est ce type de joueur, c'est ces joueurs qui doivent ré- être capables de, de répéter cette qualité de, de prestation. Et c'est, c'est ce qui est très difficile pour un joueur de haut niveau.
0: Mmh. À quoi, est-ce qu'on peut s'attendre du coup euh, sur ce match justement du Bayern euh, à Munich euh, avec cette équipe du PSG Dans cette configuration, euh, ils vont partir euh, avec des ambitions forcément euh... Euh,
15: avec des ambitions ouais. et, et effectivement une, une confiance revalorisée parce que le match aller, euh, le, en tout cas la première heure du match aller, les avait sûrement un petit peu atteints dans leur, euh, dans leur morale en se disant on, on, ils, ils se sont donné l'impression de, eux-mêmes de se comporter comme une petite équipe euh, face au Bayern, ce qui était un peu, un peu vexant. Il se trouve qu'il y avait eu l'entrée de Mbappé et que la dernière demi-heure avait fait naître des espoirs et que, et que le débat, finalement, a, a disparu un <rire> petit peu de ce tout petit PSG et il est passé à « Oh, le VAR, après tout, pour quelques centimètres, on devrait laisser les buts <rire> ». Bon, formidable. Médiatiquement, c'est génial. c'est On passe de « Oh, le PSG, on franchement, détourne, ouais. c'est un, un désastre, ils auraient pu prendre 3-0 et on est passé tout d'un coup c'est à « Oh, le VAR, c'est, c'est idiot, ce VAR, pour quelques centimètres, ils auraient dû accorder le but ouais. ». Génial Bon, ok, mais ça veut dire que malgré tout, dans les têtes, il aurait pu y avoir des traces un peu plus durables en se disant Bon, on est devenu un un petit d'Europe, quoi. On on a fait un un tout petit match d'un tout petit d'Europe. Au lieu de quoi, ils vont se présenter avec le match retour, au match retour, suite au match de Marseille, avec une toute autre ambition, évidemment, et d'autres références.
0: Mmh. on suivra ça évidemment euh, ce sera d'ailleurs sur Europe 1 mercredi prochain ce match retour très grosse on soirée voit le euh, <rire> sur Europe 1 en intégralité on, lundis, on va se Cyril. régaler évidemment dans <rire> Europe 1 Sport bah, merci à tous, c'est déjà fini, c'est passé à la vitesse de la lumière merci beaucoup Jackie <rire> Bonnevet, Philippe Doucet Cédric Chasseur, David Berger de... et je vous annonce, j'allais ah, le faire même. vous m'avez devancé <rire> Coupe du Roi, euh, c'est la demi-finale aller entre le Real et et Madrid et le Barça, et bien la victoire du Barça, et oui, sur la pelouse du Real, but contre son camp de Militao. Voilà, ça bouge aussi en Espagne, ça le temps pour les cadors en ce moment. Vous restez évidemment avec nous, je vous rappelle que demain matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche, avec toute la rédaction d'Europe 1, accompagnent, vous accompagnent de 5h à 7h, et c'est pour les leftos, hein, les petits matins. Un premier tour complet de l'actualité des 5 heures sur Europe 1. Allez, euh, merci à tous. Évidemment, demain, Europe 1 Sport avec euh, Lionel Rosso. Et on se retrouve, nous, euh, bah, très vite, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.